0: Attention.
1: Практически в прямом эфире. Из любовного гнездышка Елены Гадживной Исинбаевой и Александра Михайловича Овечкина представляем Биг Шоу от Спорт Радио 360. <плодисменты> Велосипед с Энкорменом. Мечта. Кинокритика с продюсером катастрофа. Поэтому слово предоставляем настоящим героям.
2: Hi, hier Grüße, hier Hallo, hier
1: ist
2: Malika, wir haben.
3: Hallo, hier ist Thomas Müller. Hallo, hier ist Günter
4: Kemper. Hallo, wir hören
1: Christoph Daum. Big Show на немецком сейчас.
5: 2022 Prosit, Auf geht's, bitte. Big Show Sportradio 360. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, kein Sponsor mehr seit ein paar Wochen. Also gerne unterstützen, denn die Kohle wird knapp. Das nur nebenbei. Wer unterstützen möchte, möchte steilpass.sportradio 360de eine Mail, da gibt es dann alle Informationen. Wir legen heute los mit Fußball. Eigentlich war Toni Tomic auch geplant, der war dann kurzfristig verhindert. Die ersten 36 Minuten äh, großartig mit Thomas Wagner über ganz, ganz vieles. Danach zwei Teile mit Michael Körner. Zunächst über die Beatles, dann über die BBL. Back are the German Power Rankings, aber es sind die deutschsprachigen Power Rankings, also auch Österreich mit eingeschlossen und vielleicht auch die Schweiz, das gibt es nach ungefähr einer Stunde und zehn Minuten. Nach 1.27 da kommt dann die NFL mit Andreas Renner, mit Nicola Matte. Und mit Franz Büchner. Nach 1.50 sind wir dabei beim Motorsport mit Stefan Obers-Heinrich. Dann das große Comeback des Rollenspiels mit dem Enkerman Markus Gaub. Nach 2.16 es zum Skifahren. Lukas Zahra und Roman Stelzl nehmen sich eine Viertelstunde Zeit. 2.33 dann Volker Kreisel von der Vier tournee und zwar buchstäblich von der Vierschanzen-Tournee. Nach 2.53 in etwa die NBA mit André Vogt. Dirk Nowitzki wurde ja geehrt gestern Abend. Und nach 3.14 dann noch der abschließende Tennisteil. Mit Sebastian Kaiser von der Bildzeitung. Ein neues Jahr beginnt und es beginnt äh, mit einem Mann, der uns auch ins, aus dem Alten rausbegleitet hat, mit dem fantastischen Thomas Wagner, der in Köln wahrscheinlich ist. Guten Morgen, lieber Thomas.
4: Schönen guten Morgen, lieber Jens. Ist das wirklich, ich, war, ich war in der letzten und in der ersten. Das ja, ist ja, das ist ja fast der Ritterschlag. Es ist sagen. fast der
5: Ritterschlag. Auch in der letzten dabei war Toni Tomic, der uns eigentlich auch für heute sein Okay gegeben hat. Wahrscheinlich kommt der Toni noch dazu. Wir hoffen es zumindest. Aber Thomas, wir beide haben auch ganz, ganz viele Themen. Das erste Thema, das ich dir gerne aufs Brot schmieren möchte, ist folgendes. Du bist einer von diesen Leuten, die sagen, eigentlich schaue ich ja gar kein Darts, aber dann hast du es doch wieder getan. Ich habe. Nee, ein... das
4: klingt so nicht ganz jetzt. Ich war ja schon 2013 im Elipelli hm. ähm, und habe mir das mal angeschaut. Und ich finde das ähm, eine fantastische äh, Leistung, was die, da, was die da bringen. Zwei Wochen lang und vor allem, wenn du so ein Finale spielst, über zwei, drei Stunden immer wieder diese Konzentration aufrechtzuerhalten. zu Man ja. kennt das ja selber, wenn man, na, wenn man mal Minigolf spielt oder Bowling oder Golf, wie schwierig es ist, wenn man ein, zwei, dreimal was getroffen hat, dann weiter weiterzutreffen, diese Konzentration hochzuhalten. Das ist für mich eine ganz tolle Leistung. Und wenn ich sowas sehe wie dieses Halbfinale Ride gegen Anderson, das finde ich brillant, das reißt mich richtig mit. Ich sage nur, es ist für mich kein richtiger Sport, weil, für mich, weil die körperliche Komponente, also ich sage mal so, wie der ein oder andere Spitzenathlet körperlich daherkommt, dann ist es, also das ist für mich fällt so eher in den Bereich Schach fast für mich, ja. aber dennoch ganz, ganz großen Respekt vor dem, was die da leisten. Und ich muss auch sagen, hier gerade beim Finale, wenn du siehst, wie bitter das für Bully war, wenn er jetzt bis sein siebtes großes Finale verliert oder sowas. Also das geht mir schon auch, das nimmt mich schon mit, muss ich sagen.
5: Also der Unterhaltungswert, also wir können uns, glaube ich, un ungelogen darauf einigen, dass es große Unterhaltung ist. Das auf jeden Fall. Und dann Sport oder nicht, ich bin auch eher auf, ich sage eher, es ist ein Spiel einfach, was ja nicht grundsätzlich ausschließt, dass es Sport ist. Aber ja, man genau. schaut, man schaut gerne zu. Das
4: Definitiv. Und, und ich finde vor allen Dingen auch äh, auch so diese Charaktere, ne also auch so ein, so ein Price, der natürlich eine unglaublich große Fresse hat, mhm. aber der von A bis Z nur ausgebucht wird ja. und dann trotzdem eigentlich gute Nerven hat. Also ich finde auch die Charaktere da oder diese Lebensgeschichten von vielen, ne weil viele eint ja, aus eigentlich relativ einfachen Verhältnissen hochgekommen zu sein. und Wie, wie fleißig du dafür sein musst. Also ich habe da allergrößten Respekt davor und ich ich bin also, da weiß ich jetzt nicht, wie du darauf kommst. Ich bin bekennender Dart-Schauer. Also vor allen Dingen, weil ich ich habe eine gewisse Attitüde oder ein Fable für für Sportarten, für für Zehnkämpfe und für Minigolf und immer Contests. Aber ich bin ein so schlechter Dartspieler, dass man Respekt davor noch viel größer ist, muss ich ganz ehrlich
5: sagen. Äh, mein Sohn hat jetzt erst die Scheibe wieder aufgehängt nach, nach langer Zeit. Man muss ein bisschen mehr üben, und das sieht man auch bei der Wespe. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, diese Serie auf Sky, Sky Original, eh nur ganz nee, gut. Ich nicht gesehen. Die Wespe. Also Ulrich Nöten hat mir der hat der hat mich komplett überrascht, weil den kannte ich bis jetzt nur aus, aus Machwerken wie das Sams. Er, also ich hatte ihn eher langweilig eingeschätzt, aber in die Wespe ist er, ist er groß. Und und auch der Hauptdarsteller, dessen Namen ich jetzt nicht parat habe, auch, also man kann sich's anschauen. Und Elmar spielt ja auch eine Rolle in der Wespe. Also, äh, für, für alle Dartsfreunde kann man sich anschauen. Thomas, ich war. Elmar
4: Paulke, Paulke, du weißt, ne, mein erster, mein erster Praktikums- oder freier Platz bei Radio RPR in Köln und Koblenz war mein Mitpraktikant oder Mitfreier Mitarbeiter Elmar Paulke.
5: Ich dachte, Elmar ist, also Elmar ist gebürtig auch nicht aus, aus dem Süden oder wie?
4: Nee, aber der, nee, 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 ja sag ich doch, Köln und Koblenz, also der war in Köln im Studio und ich war in Koblenz und da haben wir uns getroffen, der hat in Köln studiert.
5: Großartig, hast du Elmer übrigens schon mal Tennis spielen gesehen, ich glaube er kann das sehr gut.
4: Äh, ich weiß es gar nicht, ob ich ihn gesehen habe, aber alles was man hört, ähm, muss er sehr begabt am Racket sein. Ja,
5: das ist wahr. Ähm, ich habe viel Zeit im Auto verbracht äh, die letzten Tage und hat man nochmal sehr ausführlich reingehört in die Elf Leben von... Max Jakob Ost vom Rasenfunk, also in die Lebensgeschichte von Uli Hoeneß. Und fangen wir vielleicht mal so an. Uli Hoeneß ist 75 Jahre alt geworden. Das ist, glaube ich, unbestritten.
4: 70.
5: Ah, 70. 70. 70, oh mein Gott, 70, ja. Habe ich 75 gesagt?
3: Ja, du hast 75 Oh nein, das, das meinte ja. ich
5: natürlich nicht. Nein, er ist natürlich 70 Jahre alt geworden, wie ich eigentlich sagen wollte. Und über seine Verdienste für den deutschen Fußball, ich glaube, die, die, die stehen unzweifelhaft fest. Du kannst gerne mir widersprechen, aber ich möchte vielleicht so anfangen. Es ist natürlich ähm, in Folge vier oder fünf von diesen elf Leben von Max ist diese große Rivalität mit dem HSV und auch die große Rivalität mit Günther Netzer als, als, als Manager auf der anderen Seite ein Thema. Thomas, wenn du auch zurückschaust auf die Zeit und ich glaube, es muss ja die Zeit gewesen sein, als du zum HSV geworden bist, aber ist man da traurig? Ist man immer noch happy? Weil ich, ich war damals ja auch, Ernst Happel war der Coach und ich weiß noch, wie Magda dieses Torschied schießt gegen Juventus. Ich habe mich gefreut, als ob es ich geschossen hätte. Also, äh, aber wie, wie ist ja, da deine Gemütslage? Also,
4: also ich bin 76 HSV-Fan geworden, im ähm, Alter von fünf Jahren. Und ähm, sagen wir mal so, also ich bin es schon geworden vor der großen Zeit, weil mein Vater halt HSV-Fan war, er hat in Saarbrücken von Uwe Seeler ähm, einen, äh, einen Ball signiert bekommen, bei einem Freundschaftsspiel, wo er bei seiner Tante in Saarbrücken war und von da an war die ganze Familie infiziert. Ich bin natürlich dann reich belohnt worden in, in meiner Anfangszeit, also <lacht> alleine, was ja die wenigsten wissen, also wenn ich das in Köln einem erzähle, die glauben mir ja immer, dass der FC der größte Verein der Welt ist, also ganz knapp hinter den Bayern zwischen 77 und 83 in sechs Jahren in vier Europapokalfinals. Das muss man sich hm. mal vorstellen. Und es ist auch nicht zu so viel gesagt, wenn man sagt, dass diese Mannschaft 83 tatsächlich die beste in Europa gewesen ist. Ähm, was man ähm, festhalten kann, ähm, das sage ich durchaus Also selbstkritisch. Ich kann mich ja nicht selbst kritisieren, ich habe ja damit nichts zu tun. Aber als HSV-Fan, der HSV hatte schon... Relativ gute Voraussetzungen damals und hat relativ wenig daraus gemacht. Ein großes Problem waren immer die Finanzen in Hamburg. Du hattest zwar dieses Riesenstadion, das Volkswagenstadion, das ja auch sehr unwirtlich war, wenn du da im, im Regen oder im Wind gestanden hast. Aber der HSV hatte selbst zu seinen großen Zeiten, wie das ja in ganz Deutschland auch war, 30.000, 40.000 im Schnitt. Und das hat gerade gereicht, um so die ganzen Kosten abzudecken. Und die Mannschaft war natürlich schon auch dann irgendwann für die damalige Zeit relativ teuer. Und wenn du siehst, wie die Mannschaft dann aussah, die 1987 den Pokal und damit den letzten Titel gewonnen hat und das mit der Mannschaft von vier Jahren vorher vergleicht, dann musst du sagen, ist das schon ein extremer Qualitätsunterschied. Äh, Günter Netzer hat sich ja auch dann relativ ähm, schnell verabschiedet, weil ihm war das einfach alles zu stressig. Er war ein genialer Manager. Er hat Savage geholt, er hat Happel geholt. Er konnte mit den Spielern, die haben ihn alle respektiert. Hm. Es gibt ja diese lustigen Geschichten, er wollte immer mittrainieren. Und irgendwann hat Horst Rubeck alle darauf <lacht> angesetzt dass Günter Netzer keinen Ball angespielt bekommt. Der ist <lacht> dann eine Stunde mitgelaufen und sie haben ihn geschnitten und er ist fast ausgerastet. Also das war auch einer, der die Spieler verstanden hat. Und ich weiß, dass man damals Bastrup und Rubeck abgegeben hat. Man wollte verjüngen und hat Schatzschneider und Wutke geholt, hm. würde man aus heutiger Sicht sagen. Richtige Entscheidung, weil aufstrebende Spieler, Torschützenkönig, jungen Nationalspieler und sowas. Es hat aber nicht funktioniert. Warum auch immer, ob das an Wut der sicher eine große Fresse hatte oder auch Schatzschneider, der heute noch sagt, ich habe mich nicht gut verhalten. Und so ist dann auf der anderen Seite, weil dann irgendwann noch die Kontinuität weg war, auf der anderen Seite ist der Rivale aus dem Süden, der zu der damaligen Zeit dem HSV klar unterlegen war, äh, vor allen Dingen, also das bleibt unbestritten, alles was Bayern München heute ist, ist sicherlich ein Verdienst, von Gerd Müller und, und Sepp Mayer und Franz Beckenbauer, die den Grundstein sportlich gelegt haben. Auch Uli Hoeneß, der natürlich ein Weltklasse-Spieler war. Aber was danach kam, mit dem Verkauf angefangen von Karl-Heinz Rummenigge, der die, der die Schulden getilgt hat hm. zu Inter Mailand, ist alles erstmal Uli Hoeneß-Werk. Das bleibt unbenommen, auch wenn, und das darf man auf jeden Fall nicht vergessen, da viele Dinge dabei waren, wo man, wenn man heute drauf guckt, sagen muss, boah, da haben aber ganz schön viele unterstützt und oh ja, erhöhen das selber auch. Auch,
5: auch aus der Politik heraus, ja, also, also hört genau, euch das, hört das von Max nochmal an, ja, also in den 70er-Jahren. Ja, ja,
4: das fing ja in den 70er-Jahren schon an, also klar, dass sie das Olympiastadion da hatten, das ist ein Stück Glück der Geschichte auch. Dazu kommt natürlich dann die ureigenste Uli Höhnes diktion der ja mal gefragt wurde, ähm, warum haben denn die verschiedenen Konkurrenten über all die Dekaden den Bayern nicht Schritt halten können? Und da wurde er echt gefragt, warum denn nicht Borussia Mönchengladbach? Und dann sagt er doch glatt, naja, wenn die so dumm sind und sind nicht nach Düsseldorf gegangen, um damals immer ein volles Haus zu haben. Und das, finde ich, ist dann schon auch ein Stück weit ähm, ja, eine Arroganz, die er eigentlich nicht nötig hat, weil was Gladbach geschafft hat mit dieser kleinen Stadt und diesem kleinen Stadion, das sollte man erstmal nur anerkennen. Und dass die irgendwann mit den Bayern nicht mehr mithalten können, ist auch klar. Vor allen Dingen haben die Bayern ja... Wenn sie früher im Ausland in den 70er Jahren Freundschaftsspiele bestritten haben, da gab es ja eine Lex Bayern auch vom Finanzministerium in Bayern, dass sie das Geld ausländisch parken durften bzw. gar nicht versteuern mussten, wo sie damals schon einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz hatten
5: wunderbar, nacherzählt und äh, also hört euch nochmal die Elf Leben von Max an. Es ist, ist ganz, ganz grandios, gerade auch in dieser Anfangszeit und weil du das sagst, also die Bayern sind dann, glaube ich, einmal auch vor einem Spiel zu Hause was gegen die offenbach Kickers also ich weiß es nicht, aber sind sie, glaube ich, für einen Tag nach Afrika geflogen, haben dort gekickt, sind wieder zurückgeflogen und haben am nächsten Tag in der Bundesliga gewonnen, eben nur um Kohle zu generieren. Und natürlich so wie jetzt, dass die Bayern aus dem Vollen schöpfen, so, so war das ja, Lange nicht. Und Uli Hoeneß ist also jetzt 70 Jahre alt geworden. In der AZ gab es ein großes Interview hier in München. Aber du, Thomas, hast mit ihm, hast du mir gerade vorhin gesagt, vor ein paar Jahren einen Abend nicht nur verbracht, sondern auch beruflich verbracht. Elaboriere doch bitte ein klein wenig.
4: Ja, es, also es ist ja sicherlich, wenn man hier regelmäßiger ähm, reinhört, äh, kein, keine neue Erkenntnis, dass ich alles andere als Bayern-Fan bin und sehr, sehr viele Sachen kritisch sehe. Ähm, aber da habe ich für einen Auftraggeber hier im Bergischen Land ähm, eine, eine Bank, die mich immer mal wieder verpflichtet hatten, solche Festakte zu moderieren, habe ich einen dreistündigen Abend ähm, verbr verbracht mit Uli Hoeneß. Das war am... Das war, glaube ich, zwei Tage nachdem die Bayern äh, in Madrid damals äh, die, das Ticket für das Finale de Horm gelöst haben. Mhm. Und das kam natürlich ein sehr jovialer und gut gelaunter ähm, Uli Hoeneß damals ins Bergische. Und äh, als kleinen Sidekick gab es einmal nur Bernd Kullmann, der kam dazu, der mit ihm Weltmeister geworden ist, 74, aber ansonsten saßen wir halt den ganzen Abend da und äh, das muss man natürlich auch sagen, er ist eine so facettenreiche Persönlichkeit, äh, der so auch die Klaviatur spielen kann, wie er auch mit Menschen umgeht und sowas, dass das natürlich schon ein, äh, sicherlich ein herausstechender Abend in meiner beruflichen Karriere war, ähm, die äh, mir auch viele dieser Sachen gezeigt hat, die man nachher ja auch immer wieder bei ihm gesehen hat. Also was ich bei Uli Hoeneß mal als positive Dinge vermerken würde, ist diese unfassbare Gier, nicht aufzuhören nach einer Ära mit zehn Meistertiteln, sondern immer, ich will immer weiter, ich will immer weiter, hier zählt nur der Erfolg. Das hat er ja auch wahnsinnig implementiert in alle, die da arbeiten und die da spielen ähm, in München. Ähm, zudem hat er natürlich ähm, auch eine, eine Art und Weise, dass äh, trotz der ganzen Polemiken er schon auch schaut, wenn es jemandem, einem, einem Mitmenschen oder wem auch immer nicht gut geht, dann versucht er, oder er nicht nur versucht, er, er hilft auch. da. Ja, das ist auch, ja. Da, da ziehe ich alle Hüte vor, muss ich sagen. Aber auf der anderen Seite auch schon fast dieses so ein Stück weit Gottgleiche, ich entscheide aber, wem es gut zu gehen hat oder wer in meiner Gunst oben steht. Also wenn du einmal bei den Bayern warst und hast dir da nichts zur Schulde kommen lassen, der würde dich der würde alles für dich tun. Wenn du aber mal sein Feind, zumindest warst, er soll ja angeblich ein bisschen ruhiger geworden sein, dann äh, hat das auch ganz, ganz lange nachgewirkt. Und äh, wenn man an den einen oder anderen Taschenspielertrick auch erinnern darf, Leo Kirsch, ich sage es immer wieder, weil viele sagen dann, ja, das sind doch so Sachen, sind die aufgedeckt? Ja, die sind aufgedeckt. Er hat für dieses... Ich bin für die zentrale Vermarktung der Bundesliga in den Fernsehrechten bei Leo Kirch dafür, dass er da stimmt mit der Aussage, Bochum muss genauso viel bekommen wie die Bayern. und Die Dortmunder Verlagergemeinschaft, die waren für die dezentrale Vermarktung, hat er 40 Millionen D-Mark für die Bayern hintenrum von Leo Kirch bekommen und hat dafür zwei Millionen Strafe bezahlt. Das ist halt auch dann Uli Höhne. Da, da sagen mir immer viele Bayern-Fans, oh, das war doch nur geschickt. Und das, das hätten doch die anderen auch alle gemacht. Ich weiß nicht, ob das die anderen auch alle gemacht hätten. Also der Erfolg hat da, viele, ähm, äh, hat da vieles geheiligt. Und dieses Ding immer, ich muss gar nicht wieder mit Götze anfangen, den sie gekauft haben, um Dortmund zu schaden, sondern auch dieses, ähm, kannst du dich erinnern, Werder Bremen, Miroslav Klose, der Ärger in Bremen hatte zwei Tage vor einem Europapokal-Halbfinale von doch Werder gegen Espanyol, hat er sich Station. Mit ihm in Hannover in einem Ach, Hotel ein Hotel Genau. Kannst du dir das vorstellen, wenn ein Verein zwei Tage von einem Europapokalspiel einen Bayern-Spieler ansprechen würde? Oder dass dieser Götze-Transfer, den Guardiola gar nicht wollte, am Tag des Halbfinals von Dortmund gegen Real Madrid in der Zeitung stand, um gezielt da auch Unruhe zu verbreiten? Das gehört halt schon auch zum, zum Lebenswerk dann dazu. Aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt Uli Hoeneß wäre und würde am Tegernsee sitzen und würde Diskussionen hören, wie wir sie führen, also jetzt gar nicht mehr, die gibt es ja auch in anderen Kreisen, dann würde ich wahrscheinlich auch denken, ja,
5: was wollen, die eigentlich?
4: Doch alle, was wollen die eigentlich von mir? <lacht> ja, genau. Ich habe hier einen der fünf größten Clubs der Welt erschaffen.
5: Ja, ne, äh, absolut. Und äh, Willy Lemke kommt ja da bei Max auch äh, zu, zu Wort und ich glaube ich weiß nicht, ob die beiden miteinander überhaupt reden jetzt, Lemke und Hönes, aber
4: ja, sie, sie haben ja Sie haben ja damals ähm, ich glaube das erste Mal war Sie haben sich irgendwann mal versöhnt. Dann, ich glaube, das war auch im Zuge, als Hönes im, im, äh, im Gefängnis saß wegen der Steuersache ähm, und da haben ja viele darauf gewartet, dass Lemke jetzt vielleicht draufhaut. Das hat er nicht gemacht. Das hat Hoeneß, glaube ich, sehr imponiert. Dann haben sie sich angenähert. Dann war mal wieder totale Funkstille. Ich weiß gar nicht mehr warum. Und jetzt habe ich unlängst ein Interview mit Uli Hoeneß gelesen, wo er gesagt hat, er hat sich mit Willi Lemke, äh, also sie beide sind regelmäßig im Kontakt und sie haben sich, ähm, sie haben sich versöhnt. Das finde ich aber auch okay, wenn du dann, wenn du jahrelang praktisch dich auf verschiedenen Schauplätzen so ein Stück weit sportlich bekämpft hast, dass du dann irgendwann sagst, machen wir mal den Deckel drauf. Und ich glaube, dass ich glaube, Hönes kann A, sehr nachtragend sein. Aber ich glaube, wenn er das Gefühl hat, da will jemand wirklich mit ihm ähm, so ein Stück weit Frieden schließen, dann kann er auch sehr herzlich sein. Also ein, eine unfassbar ambivalente Persönlichkeit muss man sagen.
5: Ja, also ich finde mich in der komischen Lage wieder hier in München. Also als es als Hönes noch sagen wir mal, wirklich die Abteilung Ab Attacke war dann und täglich irgendwas gekommen ist in den Zeitungen und habe mir gedacht, ist das anstrengend und ein bisschen mühsam und ich bin ja auch kein, kein Fan der Bayern äh, und habe dann aber herausgefunden, A, meistens, was er sagt, stimmt. Also äh, es ist immer zumindest ein Körnchen Wahrheit in dem, was er sagt. Es ist zumeist unangenehm, was er sagt, aber wahrscheinlich eben genau, weil, weil da nicht ein bisschen mehr als ein Körnchen Wahrheit drin ist. Und wenn ich dann nach Österreich fahre, und äh, gerade auch äh, mit, mit österreichischen Fußballfans rede oder mit meinen Kumpels rede. Da, da bin ich dann in der, F in der Position plötzlich, wo ich Uli Höhnis verteidige, weil ich irgendwie denke, ich wohne hier in München. Äh, ich kenne ihn persönlich überhaupt nicht, äh, aber ich, ich respektiere das, was er gemacht hat. Das ist ganz, ganz komisch, also ganz generell. Also wenn ich in Österreich bin, dann werde ich plötzlich zum München-Verteidiger, zum Bayern-Verteidiger München Bayern und zum hönes verteidiger ich weiß auch nicht Also warum. ich
4: sehe dich aber jetzt mittlerweile auch in einem anderen Licht, muss man ganz ehrlich ja sagen. <lacht> aber ähm, ja, äh, was sicherlich irgendwie, was sicherlich auch alles dazugehört, ist so, ähm, dass er natürlich unfassbar clever war zu Beginn direkt schon, was was Merchandising und sowas angeht, was es ja alles gar nicht gab. Da war er wohl 78, hat ja, er wohl ja wohl eine Reise mit seiner Frau nach San Francisco gemacht genau. und hat dann das jetzt Mal gesehen, was es da bei der NFL zum Beispiel alles gibt. Er hat immer gewusst, dass wirtschaftliche Stärke die Grundlage für alles andere ist. Ähm, Transferwesen der Bayern habe ich mich ja auch schon oft zu so geäußert. Ich finde es relativ ideenlos, das ganze Ding immer darauf zu fußen, den stärksten Konkurrenten A zu schwächen und wenn er noch ein guter Spieler ist für die eigene Mannschaft, dann ist es auch, äh, ist es auch gut. Auch dieses, äh, was ja immer von Bayern-Fans angestimmt wird, diese diese Heulerei, oh, wir haben ja so viel weniger Geld als die Engländer. Ja, aber wenn in England ein Greeley auf den Markt kommt, dann gibt es halt vier oder fünf Vereine, die sich da gegenseitig überbieten. Also da kriegt nicht ein Verein jeden, jedes Jungtalent und bei uns kann selbst Dortmund als, als Zweiter kann einfach nichts machen. Als Dortmund über den Bayern war, 2012, äh, da haben sie einfach mal Lewandowski, Hummels und Götze, haben sie einfach mal Tabula Rasa gemacht. Und dann irgendwann, nach ein paar Jahren, wieder zu sagen, ah, unser Verhältnis zu Aki Watzke ist ja so gut und zu Dortmund, wir sind ja die Leuchttürme. Also das ist auch immer so ein bisschen die Bayern, äh, sie bekämpfen dich, wenn du auf Augenhöhe bist, weißt du noch wie Hopp damals... Halbzeitmeister mit Hoffenheim war, wo Rummeliger mal ein bisschen gepoltert hat und dann hat der Haupt gedacht, oh Gott, ich verliere meine Freundin München und plötzlich sind die Siebter geworden in der Rückrunde, da waren noch alle Ambitionen, das Geld ist rausgezogen worden. Also die Bayern können immer, ich gebe dir was und dann, und dann, und dann attackiere ich dich mal wieder. Also die beherrschen dieses Spiel schon wahnsinnig gut. Mir kommt es immer vor, als wenn sie Risiko spielen, dieses Gesellschaftsspiel. Und ähm, ja, sie sagen dann, ich greife Kamtschatka vom aufs an und habe 50 Armeen und der Gegner hat neun Armeen und wehrt sich beim Würfeln. Aber nachher ist, ist es dann doch verloren. So kommt es mir manchmal ein bisschen vor.
5: Pause mit Thomas Wagner. Vielleicht sprechen wir auch über den aktuellen Fußball.
6: Hallo,
1: hier ist Hagenstamm und ihr hört Sportradio 360.
5: Ja, Thomas, wir warten immer noch auf Toni Tomic, aber ich ähm, habe die Hoffnung ein kleines bisschen aufgegeben für heute. Das macht nichts, Toni wird sicher in den nächsten Sendungen dabei sein. Jetzt geht am Wochenende die Bundesliga weiter, mein Lieber. Äh, eins wollte
4: ich ja, bitte, noch sagen. bitte, bitte, bitte. Ähm, also, Toni, auf den kann man sich normalerweise zu ja. 1000% verlassen. Dann muss jetzt irgendwas ähm, vorgefallen sein. und weil es jetzt doch relativ abrupt war, das Ende, ähm, dann sage ich jetzt auch nochmal, herzlichen Glückwunsch an ja, den höchsten natürlich, Geburtstag. Natürlich. Ähm, für, ähm, ganz großen Respekt vor seiner Lebensleistung. Ein, eine, eine unfassbare deutsche Karriere, muss man sagen, was ja oft auch vergessen wird. Als Spieler, Europameister, Weltmeister, Europapokalsieger, war ein feilschneller, richtig guter äh, Kicker. Und was ich schon sagen muss, was ich bei all meiner Kritik auch immer an Menschen schätze, ist, man kann sich natürlich absolut an ihm reiben. Und das ist ja keiner, der irgendwie hintenrum arbeitet, sondern das ist ja immer volle Attacke nach vorne. Und äh, sowas ist grundsätzlich eine Sache, die ich schätze. Und ich habe ihn dann glaube ich drei oder vier Jahre später beim Pokalfinale nochmal gesehen, bezugnehmend auf diesen Abend. Hm. Und dann kam er von sich aus sogar, weil ich ihn gar nicht gesehen hatte und äh, kannte mich sogar noch mit dem Namen, wo ich gedacht habe, äh, alle, alle Achtung, ähm, also der trifft glaube ich noch ein paar Leute mehr als ich selber. Ähm, deshalb äh, können wir, glaube ich, so schließen. 70 Jahre, ein pralles, äh, faszinierendes Leben, sicherlich auch mit ein paar Brüchen.
5: Keine Frage. Und äh, jetzt muss ich doch noch was sagen, aber ich habe in meiner Frühphase in München, ich bin ja schon sehr lange hier, mit einem Journalisten mal gesprochen, von der Süddeutschen Zeitung, der mir damals vor 20, 25 Jahren eines gesagt hat, äh, nämlich, also Uli Hoeneß äh, ist unfassbar ehrlich. Also was... Er ist zwar gerade heraus und äh, er, er hält nicht zurück, aber was er sagt, das ist einfach ehrlich. Da, das, da kann man sich drauf verlassen. Und das ist ja schon mal, neben ja, all den das anderen das, Dingen, eine überragende...
7: Ein
4: das hört man von vielen, das stimmt.
5: Ja, eine überragende Qualität. Alles Gute äh, von dieser Stelle nochmal der Hinweis. Hört euch die Elf Leben von Max an. Wenn es nicht schon gemacht hat? ist wirklich ganz, ganz fantastisch geworden. Und ich weine ein kleines Tränchen mit dem Thomas, weil der HSV 1983, naja, wir sprachen drüber. Jetzt Thomas.
4: Ja, Ernst, Ernst Happel, ich werde ihn immer verehren.
5: Naja, Ernst, <lacht> da, ich meine allein über Ernst Happel. Die Geschichte du ja, mir jetzt Über
4: Ernst Happel könnten wir eine eigene Folge hier machen, das sollten wir mal tun. Das sollten
5: wir tun, aber dann laden wir bitte ähm, den Holger Gerz mit ja. ein von der SZ, weil ich glaube, der Holger, äh, der hat Ernst Happel fast gleich Geschichte. Der Holger ist ja ähm, doch dem SV Werder Bremen zugetan, aber Ernst Happel ist in seiner Säulenheiligen Liste, glaube ich, auch einer der Top 3. Müssen wir so machen. Ja, ja. Es geht am Wochenende wieder los. Die Bayern würden das Spiel gegen Gladbach gerne verschieben. Das wird höchstwahrscheinlich nicht stattfinden. Thomas, wenn man uns jetzt mal das, das Big Picture anschauen, abgesehen davon, dass wir natürlich befürchten müssen, dass es Spielabsagen geben wird. Aber worauf? Ja, was ist die große Story in diesem Frühjahr? Weil die Bayern ja auch, wenn wir mal ganz ehrlich sind, mit der zweiten Besetzung wahrscheinlich trotzdem zu stark sind für den Rest der Liga. Aber was ist die, was ist die große Story, die dich ein bisschen packt?
4: Also erstens mal ist es für mich ganz klar, es gibt ja diese Bestimmungen der DFL. Wenn so und so viele Spieler einsatzbereit sind, dann muss gespielt werden. Und das sollte für alle Mannschaften und damit natürlich auch für die Bayern gelten. Also wenn ich mir angucke, wer da immer noch da ist, glaube ich, können die auch mit der Mannschaft glattbar schlagen. Und wie gesagt, das ist noch gar nicht das Thema. Es geht einfach darum, hast du genauso viele Spieler, wie da sind oder nicht? Ich glaube, es wäre auch ein ganz gutes Zeichen der Bayern zu sagen, wir spielen trotzdem, damit es nicht wieder nach einer Sonderbehandlung äh, aussieht. Ich bin gespannt, wie, wie es ausfällt. Es ist ja noch, also Die Bayern wollen ja wohl äh, verlegen, ähm, Gladbach will es nicht. Jetzt bin ich gespannt, wie die DFL ähm, ähm, entscheidet. Und das große Thema ist für mich ganz einfach, dass ich in diesem Falle, und da äh, äh, möchte ich nicht nur die Bayern ansprechen, sondern alle, dass man da einfach ganz klar sehen kann, was wir immer sagen, wie weit sich der Fußball von allen anderen Dingen entfernt hat. Warum müssen diese ganzen Spieler über Neujahr und Weihnachten nach Dubai auf die Malediven, wohin, was soll das? Die können seit zwei Jahren als eine der ganz wenigen Berufsgruppen alles weiter durchziehen. Ähm, und wenn ich dann höre, ich muss mal den Kopf freikriegen, ich muss in die, auf die Malediven, da kriege ich wirklich einen Krampf. In, in Zeiten, wo man weiß, in England fallen die Spiele aus, eine neue Variante ist da. Reise ich über verschiedene Destinationen, Erdteile, um irgendwo die Birne freizukriegen, gehe in den Bayerischen Wald und lauf, die Fichten, lauf den Fichten nach, da kriegst du auch die Birne frei und dann kommen sie zurück und dann sollen die Spiele ausfallen, weil sie ja alle sich äh, angesteckt haben. Ich höre auch schon alle, die das äh, meine Meinung nicht gut finden. Man kann sich auch woanders anstecken. Ja, das kann man. Aber das einfach zu machen, zeigt, dass dies alle überhaupt nicht verstanden haben. Und da muss ich auch sagen, verstehe ich jeden, der sagt, ihr habt sie nicht mehr alles, kotzt mich an.
5: Hm. Ja, okay. Das war's mit Thomas Wagner zu heute. Ne, das war noch nicht ganz. Äh, Sport, sportlich, ich
4: bin... Wie, bist du anderer andere Meinung oder was?
5: Ja, nö, 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 überhaupt nicht. Also, was heißt überhaupt nicht? Äh, die hatten jetzt zwei Wochen... Zwei Wochen hatten sie frei, glaube ich. Oder sie hatten überhaupt nur eine Woche frei. Also das, äh, ich, ich bin, ich weiß, hat sich, wort sich neu angesteckt? Waren es die Malediven oder war das jemand anderer, der auf den Malediven war? Nein, war war doch was, glaube ich.
4: Neuer.
7: Es geht einfach,
4: du, du siehst ja überall, wo sie alle posten, wo sie sind. Was soll das? Warum bleiben die nicht zu Hause in einer Zeit, wo alle sagen, Reisen ist total schwierig und der Terminplan ist zu eng? Ich verstehe es einfach nicht. Ja. Ich geb dir ja, recht. Also, äh, Der Winter der Jens Huber versucht entweder Tony Tomix zu erreichen oder ist komplett anderer Meinung als ich. Nein, also, ich bin jetzt hey, nicht Angst.
5: komplett anderer Meinung, aber ich, äh, ich ich bin einfach jetzt im Moment auch in einer Stimmung, wo ich sage, ich weiß auch nicht mehr, was was richtig und was falsch ist. Ja, wer, äh, die man, man kann dieser Variante wahrscheinlich nicht entkommen. Ich teste mich dreimal wöchentlich, dann auch in der Schule. Und irgendwann werde ich wahrscheinlich auch einen positiven Test haben und werde nicht wissen, warum. Weil ich ja,
4: da, aber darum, aber darum geht es doch gar nicht. Dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Es geht doch einfach darum, dass äh, wahrscheinlich alle, selbst wenn du wenn du dich versuchst zu schützen und zu testen, irgendwann werden das wahrscheinlich alle mal bekommen. Aber jetzt irgendwo hinzufliegen, wo du Reisewarnungen hast, wo du sagst, äh, versuch möglichst wenig Menschen zu treffen, wo du in zwei Wochen eigentlich wieder spielen kannst. Ich verstehe das einfach nicht. Geht mir nicht in meine Birne rein. Punkt.
5: Okay, äh, ist, ist notiert und äh, ist verstanden, ja finde ich jetzt auch gerade in der Kürze der Zeit im Nachhinein betrachtet, nicht notwendig. Die großen Stories im Frühjahr sind welche? Ist es für dich Freiburg? Ist es für dich Gladbach? Was muss passieren, dass Adi Hütte? also ich glaube das Spiel gegen Bayern, das wird ja, ja wird über sein Wohl oder Weh als Coach keinen keinen Ausschlag geben, aber was fangen wir mal vielleicht mit Gladbach ganz kurz an. Ist das für dich eine große Story oder werden die einfach den die Saison als Zehnter schmucklos, aber doch sicher abschließen.
4: Also ähm, für mich ist äh, tatsächlich in der Mangelung der Spannung an der Spitze ähm, und äh, der Strahlkraft von Borussia Mönchengladbach. Ich, äh, ich sehe das immer in unserem eigenen Podcast Eier, wir brauchen Eier, der am Montag mhm. auch wieder startet. Also wenn wir Gladbach in der Headline haben, dann haben wir immer sensationelle Zahlen. Das muss okay. man halt sagen. Na, nach, also Bayern, Dortmund, ähm, die stehen natürlich ganz oben, aber dann ist Gladbach sicherlich eine Mannschaft, die deutschlandweit mit am meisten zieht, ähm, mit Schalke und auch immer noch, das sieht man ja auch bei den Sky-Zahlen. Ich glaube, fünf meiste Nutzungszahlen hat immer noch der HSV. Also das sind schon Mannschaften oder, oder Fußballvereine, äh, die, 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 Menschen da bewegen. Und in äh, Gladbach muss man sagen, das Bayern-Spiel wird nicht der Maßstab sein. Ich glaube auch, dass Max Eberl tatsächlich ähm, lange versuchen wird, an Adi Hütter festzuhalten. Wenn Irgendwann nicht mehr geht, dann geht es halt nicht mehr. Er hat danach die beiden Spiele, glaube ich, gegen Leverkusen und gegen Union Berlin, wenn ich es richtig habe. Ähm, also auch nicht ganz so einfach dieser Start. Ähm, was gut aus Gladbacher Sicht ist, ist, dass, ähm, dass äh, Klarheit um Zacharia und äh, Ginter herrscht. Ähm, Zakaria hätten sie sehr gerne gehalten. Ähm, ja. Das ist bitter. Äh, Ginter wollte Gladbach gar nicht mehr halten. Das ist mit Recht übrigens. Mit Recht, übrigens. Mit, mit, also,
5: mit also, Recht übrigens. also entschuldige, aber ist Matthias Ginter ja, bei aller für mich Liebe ist, für absolut mich ist Ginter überschätzt?
4: Völlig, Ginter völlig überschätzt und hat auch einen völlig falschen Weg irgendwie eingeschlagen. Ich fand den okay. Ähm, der glaubt mittlerweile, er wäre ein Superstar. Muss auch ein, was man so hört. Äh, ich, ich möchte es mal diplomatisch ausdrücken: In der Kabine alles andere als ein positiver Faktor sein. Hm. Dann gibt es auch kurioserweise immer ein paar Sachen, da möchte ich ihn jetzt gar nicht explizit ansprechen, aber es gibt auch immer wieder interne aus der Kabine, die in den Zeitungen stehen. Und interessant fand ich hier in dem Falle, dass Eberl ihm oder seine Managementdienst das mitgeteilt hat, dass Gladbach ähm, nicht kein Angebot mehr machen wird. Und er hat dann geschrieben, er hätte sich entschieden, eine neue Herausforderung anzunehmen. Da kannst du dann auch schon tief blicken. Außerdem hat er die ganze Hinrunde einfach nur Rotz gespielt, muss man auch mal sagen. Ich hoffe, dass er sich jetzt entweder besinnt oder dass äh, Gladbach dann noch sagt, okay, wenn du dann eh gehst, dann lassen wir auch einen anderen äh, spielen. Ähm, man munkelt ja, dass sie versuchen, Mentalitätsspieler zu verpflichten äh, in, in Gladbach. Ähm, man munkelt auch, dass es den einen oder anderen geben sollte, der vielleicht schon mal da war, der zurückkehrt. Sie haben ein bisschen zu wenig Spieler, denen Gladbach als Verein, glaube ich, so im Moment auch an, am Herzen liegt. Äh, zu viele, die einfach nur äh, ihre eigene Karriere im Blick haben. Und ich finde, was Gladbach in den letzten Jahren geleistet hat, sensationell. Und wenn du auf dem Plateau bist und dann hast du nur Spieler, die weg wollen, weil sie den nächsten Schritt machen sollen, dann sollen sie ihn machen. ist finanziell natürlich bitter für Gladbach, aber ich hoffe, dass sie schnell von unten wegkommen.
5: Moment, Mentalitätsspieler äh, Granit Schaka, sage ich einfach mal so.
4: Ich würde sagen, ich also ich, ich kann den Namen nicht nennen, weil ich tatsächlich, das ist eine sehr vertrauliche Quelle, aber... Also Chaka ist es meiner Meinung nach nicht. Ich glaube, den können Sie auch nicht bezahlen.
5: Okay, dachte ich mir. aber okay. Das wäre wär ein bisschen teuer gewesen, wenn, wenn Sie den aus England zurückholen hätten wollen. Okay, na gut. Dann äh, haben wir also die Gladbacher. Ist Freiburg für dich Ist das ein großes Thema oder ist das nicht so, wie es die letzten Jahre auch war? Wir haben ja eh in der letzten Sendung vor Weihnachten darüber gesprochen, von wegen Brasilianer. Aber ich habe immer den, den Eindruck, die Freiburger die schaffen sich im Herbst dann ein Polster äh, und im Frühjahr brechen sie dann ein bisschen ein. Was aber wurscht ist, weil äh, sie steigen nicht ab. Jeder ist froh, dass sie in der Liga sind, auch wegen des Trainers, wie ich finde. Aber ganz, ganz mehr Ambitionen gibt es nicht.
4: Ja, weil äh, Christian Streich jetzt spätestens zu Beginn der Rückrunde anfangen wird zu jammern, dass er Angst über die Dreifachbelastung hat in der nächsten, äh, im nächsten Jahr. Äh, denn das habe ich hier auch schon mal, glaube ich, an ähnlicher Stelle gesagt. Was was der geleistet hat, muss an, jeden, an jeder Ecke des Stadions ein Denkmal bekommen, das ist sensationell, aber äh, international muss man sagen, hat Freiburg, wenn sie dann dabei waren, leider oft auch enttäuscht, ich erinnere nur an das letzte Mal, also glaube ich gegen den slowenischen Pokalsieger in der Qualifikation ausgeschieden sind und man hatte das Gefühl, Christian Streich war sogar froh darüber. Hm. Also das verstehe ich einfach nicht. Wenn man so eine gute Saison spielt, jetzt Platz drei tauschen, äh, täuschen natürlich ein bisschen, weil die Punktabstände so gering sind, dann darf man auch sagen, wir möchten am Ende unter den ersten sieben sein, um in, in Europa zu spielen. Und das wäre dann auch schön, wenn man einfach nicht sagt, ah, oh, dann fehlt uns der Trainingsrhythmus und die reisen und das weiß ich, nicht alles. Äh, ist übrigens, Wir wissen ja, die Mannschaft kann auch mal absteigen. Das haben wir in der Vergangenheit bei all den äh, sogenannten großen Traditionsvereinen gesehen. Aber Freiburg ist lange schon keine Mannschaft mehr, die jedes Jahr um den Klassenerhalt kämpfen muss. Das ist eine Mannschaft mit einem Budget, das liegt mittlerweile auch im Mittelfeld der Liga. Das haben sie sich alles erarbeitet. Guck dir mal an, wer da teilweise nicht in den Kader reinkommt. Das ist Wahnsinn. Sie haben dieses Jahr echt auch ihre Spiele, die sie nicht gewonnen haben, haben sie echt mit, mit äh, teilweise echt mit Pech verloren. Also das ist richtig, richtig stark, was Freiburg spielt. Ein ähm, bisschen gestolpert bin ich über das Interview von, ähm, von Heinz, der jetzt äh, zu Union Berlin gegangen ist, mhm. der ja sagen wir mal, zweieinhalb Jahre Stammspieler war, dann ein Jahr immer mal wieder raus und rein, jetzt im letzten halben Jahr gar keine Rolle gespielt hat. Man hat gefragt, was ist denn in Freiburg schief gelaufen? Er meinte, er hat ein ganz schlimmes halbes Jahr da gehabt, aber wir möchten nicht mehr darüber reden. Ähm, gut, man weiß jetzt nicht, ist da was intern vorgefallen, gab es da andere Absprachen oder sowas. Aber selbst da schaffen sie es ja dann, wenn jemand weg will, dann geht er halt weg, ohne jetzt böse Wäsche zu waschen. Also ich lege mich fest, Freiburg ist am Ende in Europa dabei.
5: Abschließende Frage noch, Thomas. Schafft es Bielefeld oder wer, wer außer Fürth wird direkt absteigen? Weil Bielefeld durch diesen Sieg dann in Leipzig am Ende der, der Hinrunde sind ja nur noch einen Punkt hinter Augsburg. Wer außer Fürth wird in die zweite Liga absteigen? Was sagt dir dein Gefühl?
4: Das ist, eine, ja, das ist eine, eine sehr, sehr gute Frage. Ich muss mir jetzt gerade nochmal, wenn ich ganz ehrlich bin, die Tabelle aufrufen. Habe ich auch, auch einen gemacht. Habe, unten also Stutt gerade, auch auch gemacht?
5: Pass auf, Stuttgart okay. hat 17 Punkte, also, Augsburg 18 Punkte, Gladbach 19 Punkte und Bielefeld eben 16.
4: Okay, also ähm, ich äh, fange mal so an. Ich glaube, dass Hertha am Ende dann doch ein bisschen zu, zu viel Qualität hat und auch durch die jetzt die Jahre im Abstiegskampf auch weiß, worauf es ankommt. Ähm, Gladbach wird sich von unten absetzen. Augsburg ist, ist jetzt doch wieder Augsburg. Ganz schlimm, die anzugucken, ganz ekelhaft äh, auf die zu bespielen. Aber die wissen halt, wie es geht. Es wird am Ende äh, zwischen Bielefeld, Stuttgart und Bochum ähm, ausgemacht. Wobei äh, Wolfsburg ist für mich noch ein heißer Außenseitertipp. Ähm, weil auch da sind so Sachen, so ein Weghaus, der nur weg will, der, der äh, irgendwie äh, mit, mit hängendem Kopf darum läuft. Äh, Kofeld, der wahrscheinlich einer der schlechtesten Bundesliga-Trainer aller Zeiten. Aber Danke. sympathisch kann er erklären, ja, ja. Nee, nee, ist er, ja. warum sie einspielen nach dem anderen verlieren. Ja, und dann, wenn ich immer höre, das ist alles von Bommelschuld, also, muss ich langsam sagen, finde ich auch lächerlich. Was sollten die alles kaputt gemacht haben im Sommer? Ähm, aber klar, die haben natürlich eigentlich auch eine Mannschaft, ich weiß, das Argument zählt nicht immer. Ähm, für mich ist Bochum sehr heiß gefährdet, weil Bochum äh, eine sehr euphorische Hinrunde gespielt hat, teilweise auch noch echt Matchglück hat, aber die letzten drei Spiele, ähm, glaube ich, nur noch einen Punkt äh, geholt hat. Und ähm, jetzt am Ende sind sie nicht weit weg von der Abstiegszone und Bielefeld kennt das. Also ich würde fast im Moment vermuten, der direkte Absteiger wird zwischen Stuttgart und Bochum ausge, äh, ausgespielt. Aber was habe ich schon für Ahnung von Bundesliga? Ich bin ja Fan eines Zweitligisten schon im vierten Jahr.
5: Das ist korrekt. Nächstes Jahr wieder Erstligist. Thomas, wo werden wir dich am Wochenende hören?
4: Gar nicht, ich bin am Wochenende eingeladen zum... Ja, stimmt, stimmt, Adelboden. stimmt, du bist den Adelboden,
5: großartig. da war ich noch nie, da war ich noch nie, am konisberg Da war ich
4: mit meiner Tochter hin, habe ich richtig Bock drauf und Dienstag dann ähm, bei Sky England, Southampton, gegen Bradford kommentieren. Großartig. Bradford. Bradford.
5: Toni Tomic hat sich jetzt gerade gemeldet, hat sich entschuldigt für heute, es ist tatsächlich was dazwischen gekommen. Bei uns kommt die Pause dazwischen. Thomas, vielen Dank.
3: Hallo, hier ist Fabian Amwischen und wir hören Sportradio 360.
5: Sehr schön, wenn man zu seinen Wurzeln zurück möchte. Und wenn ich es richtig verstanden habe, lieber Michael, erstmal guten Morgen, lieber Michael Körn. Ich freue mich, dass du auch 2022, so früh im Jahr schon, noch zu einem Feiertag in Bayern, Zeit für mich hast
2: obwohl ich erst um 2:30 Uhr im Bett war. Warum? Weil du also,
5: Dirk äh, Dirk bei der nein, weil du gedirkt hast.
2: Ja, ich äh, schäme mich, dass ich Dirk da nicht mehr geschaut habe. Nee, meine Rückfahrt aus Bayreuth gestern zu einer späten Uhrzeit konnte nur noch mit einem ja, ja, wir haben früher Bummelzug gesagt, also einem Regionalexpress <lacht> stattfinden, der erst um 1:43 Uhr in den Münchner Hauptbahnhof eingefahren ist.
5: Ist es nicht äh, ein Oxymoron, wie wir Engländer sagen, ein Regionalexpress? Ist doch eigentlich ein Widerspruch ja. in sich, oder? Eigentlich.
2: Das, was ich vor allen Dingen festgestellt habe, ist, ich war ja doch relativ viel Zug, dass es doch einen massiven Unterschied gibt zwischen ICE-Fahren und Regionalexpress im Bereich der, des Fahrkomforts. Also diese Regionalexpresse, die, die ruckeln so sehr Aha. und die Strecke zwischen Nürnberg und Bayreuth ist äh, sehr kurvenreich und dort werden normalerweise Neigezüge eingesetzt, die diese Kurven besser ausgleichen der nicht. Und ich bin da leider ein bisschen <lacht> empfindlich, sodass ich also erstmal speiübel war mir, als ich in Bayreuth angekommen bin und speiübel weil mir, als ich wieder zurückgefahren <lacht> bin. Äh, deswegen war das alles so ein bisschen, ähm, ja, aber natürlich bin ich froh, dass diese Strecke dorthin überhaupt äh, erschlossen ist, denn Bayreuth liegt ja nun doch etwas weiter weg, als man vermuten möchte. Ich
5: sag mal so, wir sind aber sehr, sehr froh, dass, dass deine Ökobilanz wenigstens stimmt, weil ich bin den ganzen Dienstag auf Straßen unterwegs gewesen, in, äh, in Belgien, in Deutschland, in Frankreich und ich muss dir sagen, die Franzosen, modernes hm. Raubrittertum. Ich habe äh, mir über Google Maps hab ich mir ein, äh, eine Route zusammenstellen lassen, die über Belgien ging. Und aus welchen Gründen auch immer, ich bin sehr, sehr früh weggefahren, hat Google Maps das dann geändert und ich bin über Frankreich gefahren. Alle 10 Kilometer Mautstelle, die nehmen es von den Lebenden und die Autobahnen sind absolut scheiße. Da frage ich mich in Deutschland, also Scheuer ist natürlich komplett unfähig gewesen für sein Amt, ähm, warum in Deutschland die Autobahnen so gut sind und es dennoch keine Maut gibt für Pkw. Es ist mir ein ganz, ganz großes Rätsel.
2: Zum Thema Raubrittertum auf internationalen Strecken noch hier. <lacht> ja. Mein Beispiel aktuell aus Österreich, Jens, und da könntest Na, du ja, mir auch helfen. Wir haben die Vignette. auch ganz ja, pass auf, ich bin dort geblitzt worden vor einigen Wochen ja. und mit äh, 12 kmh zu viel, also 80 erlaubt, 92, buff. Dann bekomme ich den Bescheid, also erstmal muss ich mich äußern, habe ich auch ganz brav gemacht, online, ich bin gefahren, blablabla. Bla bla. Und dann kommt der Bescheid, 50 Euro hm. oder ersatzweise 6 Stunden Arrest. <lacht> ja, das steht da, ich kann, es steht wirklich da, ich kann also 6 Stunden also äh, alternativ sechs Stunden, ich weiß nicht, ob da Arrest stand, aber hab, auch nicht Haft, aber sechs Stunden mich da in, in ein Gefängnis setzen.
5: Ich meine, also, es wär, du,
2: du bist Österreicher, kennst, kennst du diese Richtlinie? Nein, also, nein, ich, ich
5: höre es zum nicht. ersten Mal. Höre ich zum ersten Mal. Und, ich habe wirklich überlegt, weil ich finde
2: 50 Euro, ich habe also erstmal Einspruch eingelegt gegen die Höhe. 50 Euro für plus 12 kmh, das ist Raubrittertum. Hm. Und zum anderen habe ich mir überlegt, und meine Frau auch gefragt, ich meine irgendwie, das ist in Salzburg oder sowas. Da setze ich mich halt sechs Stunden beim nächsten Mal, wenn ich da bin, in irgendeinem Raum oder was. Ich meine, ich weiß, ist ja interessant auch mal, oder? Ich, oder soll man das besser nicht machen, weil man da nur
5: ja, ich weiß nicht, ob es in deinen Stunden Vorstraßen... Ja, pass ja. auf, aber geht das dann in deinen... Wenn du dann eine, ein ja. polizeiliches Führungszeugnis benötigst, würde das dann eingehen? Bin mal sechs Stunden in Österreich wegen einer Überschreitung von 12 km h im Häfen <lacht> gesessen. Ich weiß nicht, würde das drinstehen? <lacht> ich weiß
2: es nicht. Also, ich habe auch ein bisschen Manschetten davor, zu sagen, okay, ich mache das mit den sechs Stunden, weil man will das ja eigentlich nicht. Also ich will auch nicht für eine Stunde ins Gefängnis. Naja. Ähm, aber ich fand das interessant, dass mir das angeboten wurde.
7: Naja.
2: Aber gut, jetzt habe ich erstmal Einspruch eingelegt und schau mal. Aber zum Thema Autobahn in Frankreich, da habe ich allerdings andere Erfahrungen gemacht. Also ich bin schon wirklich viele Autobahn in Frankreich gefahren und muss sagen, ich war da eigentlich, Es ist es teuer? Das ist so ja, keine genau. Es ja. ist, ist wirklich teuer, aber der Zustand der Straßen war doch weitestgehend so wie jetzt hier auch, würde ich mal sagen.
5: Ja, aber ich, ich bin mir da, es war mir zu oft zweispurig. Es war natürlich auch ja, dem, dem, dem Wetter geschuldet, es hat geschifft die ganze Zeit, es war noch dunkel, weil ich so früh weggefahren bin. Vielleicht hat es auch mm. vielleicht hat es auch daran gelegen.
2: Du warst einfach schlecht gelaunt. Das halt kommt
5: noch so. dazu. Das kommt noch dazu. Aber aber das nur weil ich ja. darüber nachgedacht habe, welche Rolle ich in deinem großen Dokumentarfilm spielen werde, wenn überhaupt äh, den du über einen Polizisten drehen möchtest, mein lieber Michael, den ich noch gar nicht gesehen habe, diesen Polizisten. Wir sprechen natürlich über Get Back.
2: Genau, ja, also ähm, in Teil 3, in Teil 3 ähm, im Mittelpunkt steht das Konzert auf dem Dach der, der Apple Studios. Also die Apple Studios sind nicht das, was die junge Bevölkerung heute glaubt, was die Apple Studios sind, sondern die hießen damals so die Musikstudios der Beatles. Und ähm, da gibt es zwei Polizisten, die, naja, die Beatles haben halt einfach unangemeldet oben auf dem Dach angefangen, ein Konzert zu spielen. Unten versammeln sich ein paar Menschen und hören irgendwie, sehen konnte man sie nicht, aber man hört die Beatles irgendwie da oben spielen. Und dann kommt natürlich so, als wäre es auch im, äh, ja, wir reden jetzt hier Ende der 60er Jahre, da kommen die Polizisten und wollen natürlich für Recht und Ordnung sorgen und wollen dieses Konzert, weil es ja Beschwerden gab von irgendwelchen Menschen, äh, beenden. Und äh, diese Dokumentaraufnahmen sind halt so nah dran und so authentisch, weil die mit diesen beiden Polizisten quasi mitgehen. Also die gehen dann unten in, in den Laden rein, wo man dann oben aufs Dach gehen kann und die sagen einfach, ihr müsst dieses Konzert beenden mhm. oder ihr müsst zumindest die Verstärker ausstellen oder irgendwie sowas. Und mich würde halt unheimlich interessieren, also das wird dann am Ende auch durchgesetzt, äh, am Ende, die spielen ja auch nur quasi nicht 20 Minuten und dann werden die Verstärker ausgedreht. Ähm, beenden die das Konzert und mich würde halt unheimlich interessieren, was die da heute drüber denken.
7: Mm -hmm. Also die waren
2: bei einem der legendärsten Musikkonzerte oh ja. der Menschheitsgeschichte, diejenigen, die es abgestellt haben. <lacht> <lacht> also ich meine, das ist der Typ, der Bambi erschossen hat. Ich meine, wie geht's dem? Also, und das ist einfach es gibt so in der Menschheitsgeschichte, die willst du nicht mehr haben. Und äh, die sind doch ganz junge Burschen noch. Also die sind äh, maximal, weiß ich nicht, 25 oder sowas. Und dann natürlich mit diesem äh, mit diesen Mützen und dem Riemen, die sie knapp über den Kinn vorbeiführen und darauf rumkauen. Also allein das schon alles, diese diese zwei, drei Sachen, die man diese beiden Jungs unbedingt mal fragen möchte. Und die werden jetzt Mitte 70, Ende 70 sein vielleicht und hoffentlich noch ein gutes Leben führen. Das würde mich schon wahnsinnig interessieren.
5: Ich habe mir extra wegen dieser Dokumentation, so wie du auch Disney Plus gehört. ich habe allerdings noch nicht Steamboat Valley angeschaut, also das steht noch, steht noch aus. Aber was mich natürlich fasziniert bei dieser, es sind mehrere Dinge. Erstens, Natürlich, die, die Frisuren und die Bärte hat man dort einfach so getragen und auch die Kleidung, aber ich habe es ja eh geschrieben, es gibt ja nach diesem, bei diesem Umzug, wo man zuerst in Twickenham ist, Spoiler Alert und dann geht man in diese Apple Studios, aber da gibt es einen, der immer dabei ist, mit ganz argen Koteletten und der trägt dann auch Gerätschaft raus und tut dies aber mhm. mit Anzug und Krawatte. Finde ich absolut faszinierend. Also ganz, ganz Ja, Der groß. Road
2: Manager, ja. ja. Großartig. Ja, also Zwei Dinge sind mir dabei auch aufgefallen. Erstens tatsächlich, dass irgendwie alle recht gut angezogen sind. Also diese Mode der 60er Jahre hatte irgendwie auch einen guten Stil. Also heute siehst du ja so alles. ne? Du gehst ja auf die Straße und guckst dich um und die meisten haben irgendeinen Casual-Kram an. Und äh, da kannst du jetzt nicht großartig von der Mode, ah, das ist aus dem Jahr 2022 oder was reden. Ähm, aber da siehst du halt genau diese diesen Sixties sowohl bei den Beatles selber als auch bei den Menschen, die drumherum sind. Und zum anderen, und das macht diese Dokumentation so faszinierend, dadurch, dass sie ja technisch so hochwertig ist und dieses Material auf 4K hochgepimpt wurde, sieht es wirklich so aus, als wären die, wäre das ja gerade aufgezeichnet ja. worden. Und das macht es einem zugänglicher. Also wenn du sobald du immer diese Schwarz-Weiß-Aufnahmen siehst von früher und alles verschwimmt so ein bisschen und ist so ein bisschen blurry, da denkst du dir, okay, das war eine alte Zeit und ach, das ist ja ewig her. Nur da habe ich das Gefühl, das ist das ist so nah dran. Also das Letzte Woche. Menschen einfach ja. wie du und ich. Ne? Das okay. ist nicht weit weg in irgendeiner Zeit, sondern das ist, als wäre es gestern aufgenommen worden. Und das macht es so faszinierend, dass alle dann so rumlaufen und alle diesen Style haben. Und es, ist, es kommt einem nicht vor, als wäre es 52, 53 Jahre alt, und das finde ich das Faszinierendste. Ich gucke da hin und denke mir, das kann nicht wahr sein, dass das ein halbes Jahrhundert her ist, weil man immer ja damit hm. konfrontiert wird. Wenn etwas alt ist, dann sieht's griselig aus oder schwarz-weiß oder. Deswegen mag ich auch unheimlich gerne, kann man sich bei YouTube anschauen. Ähm, so, Filme von 1904, irgendwelche, wo die Anfänge des bewegten Films, da haben dann die Filmemacher einfach die Kamera, weiß ich nicht, auf den Champs-Élysées gestellt oder irgendwo hin und haben einfach laufen lassen. Mhm. Und äh, das war damals ja einfach nur faszinierend für die Technik. Wir probieren das jetzt mal aus und halten mal zehn Minuten drauf. Und das gibt es auch, dass das nachkoloriert wurde und auch auf äh, HD hochgepimpt wurde. Und das sieht dann sofort so authentisch aus. Also so, ja. als wie, ne, wenn du die Originalaufnahmen siehst, denkst du dir, okay, gut, das war echt lange her. Schaust du dir aber dieses hochgepimpte Zeug an, denkst du dir, boah, das waren Menschen wie du und ich, nur halt ja. eben, ne, und, aber in Farbe und in HD und die gucken in die Kamera, weil sie gar nicht wissen, was das ist und die sind doch alle schon tot. <lacht> also irgendwie. <lacht> ja, man das muss hat, das man hat, hat sein, was ganz äh, was ganz Mystisches und ah, irgendwie sowas. Also ich guck da unheimlich gerne hin und denke mir, wie nah sie mir dann in dem Moment sind, obwohl es schon so lange her ist. Und wie die Menschen drüber denken werden, die in 100 Jahren äh, YouTube haben oder wie immer das dann heißen wird. Und über das ganze Zeug nachdenken, was, was da ganz aktuell zu sehen ist. Also es hat schon was, wenn man diese super Qualität an, an Bildern sieht, auch wenn das Material uralt ist.
5: Das zweite, was mir aufgefallen ist, diese Metamorphose, die mit John Lennon passiert. Also schaut es euch selbst an, aber das, das kann ich ja Yoko sagen. Joko
2: Ono ist schuld. Yoko ja, 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 sie ist schuld, sie schuld. ist schuld.
5: Aber da finde ich auch, dass Paul auch in, in, im ersten Teil dann eigentlich zumindest nach außen hin sagt, dass er okay damit ist, dass sie da ist. Die wollen halt zusammen sein. Aber in Twickenham ist John ja nur anwesend und, hm. äh, und, und sagt im Grunde genommen nichts. Aber dann in den Apple Studios da, da wird er plötzlich dann schon äh, zum ähm, zum ja, zum Player und was ich auch nicht wusste der eine der dunkelhäutige Klavierspieler der dann reinkommt Billy Preston Billy Preston äh, ich, ich hatte ja keine Ahnung der spielt eine, eine tragende tragende Rolle bei dem, bei der ganzen Geschichte Es ist großartig also ich, äh, ich ich bin leider was heißt leider ich freue mich ja dass ich jemanden habe mit dem ich gemeinsam schaue aber ich darf den dritten Teil noch nicht beginnen ich bin erst mit zwei fertig aber es ist es ist <lacht> fantastisch das ist ganz fantastisch. Ja. Und, ja, und, und Billy auch
2: Preston die, spielt äh, also, du hörst musikalisch auch wahnsinnig viel raus, also speziell auch bei dem Rooftop-Konzert, der spielt wirklich, der wird ja auch der fünfte Beatle genannt, hat eine ganz tragische Lebensgeschichte. Also allein über Billy Preston nochmal was zu drehen, ich weiß nicht, vielleicht gibt's sogar was, Habe ich noch gar nicht ja. geschaut, aber der ist richtig im Drogen- und Alkoholsumpf über Nein. Jahrzehnte okay. stecken geblieben. Naja, der ist irgendwie in den Nullerjahren ehle nicht zugrunde gegangen also das ist äh, ah. aber man merkt wie viel Spaß der da hat und dass der das auch irgendwie ja das wenn du so ein so so Piano hast, bei den Beatles noch dazu, da müssen wir uns nichts vormachen, das ist natürlich musikalisch nochmal ein Mini-Upgrade. Ne? Also, das hat natürlich schon was. Also ja, ganz im äh, Ernst, das ist super, was er macht.
5: Und ich finde es einfach, Genius is at work. Das ist sicherlich bei anderen Gruppen auch so, aber das zu sehen mal, dass sich da jemand hinsetzt und wir eine Melodie findet, oder auch wie eben dann dieser Billy Preston, das eigentlich von Blatt spielt und dann auch ein gleich ein kleines bisschen besser macht, das ist grandios. Das ist grandios.
2: Das ist sowieso das Faszinierendste überhaupt, dass die ja eigentlich da alle. Ich meine, Paul McCartney, ich habe mir danach natürlich alle Interviews angeschaut, die es hm. mit Paul McCartney gibt, weil ich, wie gesagt, ihn in meinen Gottstatus status ja,
5: erhoben Bestätigen, habe. Du also hast ihn bestätigt Ge dort. Er war schon dort, du neben, hast ihn wieder bestätigt. Neben Dirk Nowitzki steht jetzt <lacht> auch noch
2: Sir Paul McCartney, dass wir das alles ohne Noten lesen können. Also, <lacht> und, 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 Der spielt halt da rum und jammt da rum und kann aber trotzdem sagen, okay, jetzt machen wir hier also ich weiß, ich kenne die Noten überhaupt nicht aus, aber hier eine F- und äh, D-Dur und hast du nicht gesehen, das wissen die schon, wie sie es anhört, aber sie, sie können es nicht vom Blatt lesen. Hm. <lacht> und spielt einfach so nach musikalischem Gefühl. Und das ist natürlich, also, und dann kommt dann John Lennon dazu und klampft da auch rum und der Harrison macht natürlich immer seine drei, vier Akkorde und wie auch immer und im Hintergrund Ringo Starr, der einfach das Tempo vorgibt. Da. Egal was die da spielen, <lacht> egal was die da spielen, du Duft, du, duft, du duft, passt schon. Also, ja, ich, das ist ja, man lernt ja so viel übers Musik machen, wenn man sich diese Doku anschaut. Das ist ja, das ist ja faszinierend.
5: Ja, großartig. Und wie viele Lieder es auch gibt, glaube ich, von Lennon McCartney, die, die, wo dann drin steht, das ist dieses Lied, das man noch nie gehört hat, aber das muss wohl so sein aufgrund der, ja. der Gamer und was weiß ich. Ja.
2: ja, man muss dazu sagen, dass sie sich 19... 62 oder 63 schon geeinigt haben, dass jedes Lied, was entsteht, was
5: ja, da Lennon McCartney.
2: McCartney hintersteckt, obwohl ich glaube, dass 85 von McCartney sind. Und aber ich will ihm John Lennon nicht Unrecht tun, weil äh, aber McCartney ist das größere Genie.
5: Glaube ich nämlich auch. Aber das ist, tut ja nichts So zu es. Also schaut es euch an. Michael, wir haben Post bekommen, ein kleines bisschen, aufgrund unserer letztmaligen Grand Budapest Hotel Diskussion, wo wir fragten, <lacht> ähm, äh, Filme in Hotels. Wo sind die Hotelfilme? Wo sind die Hotelfilme, ja. Und wir haben übersehen, also einen der, ja. der größten Klassiker, selbstverständlich The Shining.
2: Ja, ja, ah, ja. Gut, das ist ein leerstehendes Hotel gewesen. <lacht> also, ja. Aber da war halt niemand. Da war niemand. Aber stimmt, ist eigentlich, ist es ja, es ist so eine Art Hotelfilm, würde ich sagen. Haben Aber, wir Jack
5: Nicholson überschätzt übrigens insgesamt sein ganzes Wirken? Oder ist Jack Nicholson <lacht> wirklich einer der ganz großen, und nicht nur der ganz großen Lakers-Fans? Lakers-Fans wohlgemerkt.
2: Ähm, sagen wir mal so. Äh, ich habe irgendwann Leonardo DiCaprio gesehen in seinem allerersten Film irgendwo in Idaho.
5: Ja, nein, war das nicht ja, da der Gilbert Grape? Wo hieß das Gilbert hier?
2: Grape, genau. Ja, ja, ja. Also im, im Deutschen diesen Zusatz ja, 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 irgendwo ja, in ja, genau. Idaho. Ja, genau. Den habe ich gesehen als erster Mensch in Deutschland, also bei der Ur-Uraufführung -Ur bei der Berlinale morgens mhm. um 9.30 Uhr in irgendeinem Berliner Kino. <lacht>
5: Du warst ich der einzige um, deutschsprachige dort. <lacht> ich
2: gehe um 11.25 Uhr aus diesem Kino raus und sage zu meiner Frau, das ist der beste Schauspieler aller Zeiten, für immer und ewig. Hm. Dagegen können die, können die alle abstinken, diese Jack Nicholsons, dieser Welt. Ich finde nämlich, dass DiCaprio eine gewisse Ähnlichkeit hat mit Jack Nicholson, von dieser Aura, von den Typen, die er spielen kann. Hm. Deswegen, seit diesem Tag ein Verschneiter, kalter Februartag im Jahr 1984 war es, ich habe keine Ahnung, ist DiCaprio der bessere Jack Nicholson? Und damit sind alle Fragen, glaube ich, beantwortet. Also ich, er ist nicht überschätzt, aber es, es gibt halt DiCaprio und der ist halt besser. In den gleichen Rollen, die Jack Nicholson spielt. Wenn, also DiCaprio mit einem Shining 2.0, das würde ich gerne sehen. Der auf so einem auf dem Dreirad durch das Hotel Adlon in Berlin.
7: <lacht> <lacht>
2: da, Verschon da mich ich mit dem Adlon, bezahlt. was für eine
5: Enttäuschung. <lacht> ähm, und ein, ein Hotelfilm, der auch einer ist, aber es ist ein Episodenfilm, den ich mir öfter mal und gerne angeschaut habe. Ich weiß nicht, ob du gesehen hast, das ist so Four Rooms. Da haben vier Regisseure äh, in vier verschiedenen mm. ähm, Räumen eben und Quentin Tarantino war einer davon. Und da geht es eben darum, dass äh, Tim Roth, als das ist so das verbindende Glied als Page, dann jemanden einen Finger abhacken soll. Äh, es ist schon sehr, sehr alt, der Film, aber gerade diese Episode mit, ähm, die von Tarantino, wo Tarantino auch mitspielt, die ist ganz, ganz groß. Das kann ich nur empfehlen als Hotelfilm. Also,
2: okay, das kenne ich leider nicht. Ne? Ja. Ich habe davon gehört, also das sagt mir auch irgendwie was, aber... Noch nicht gesehen.
5: Ja, schön. Ja, ja. Michael, aber also, Tarantino
2: ist ja meistens irgendwo mit irgendeiner Spinnerei
5: Ja, äh, Tarantino, gut aufgehoben. Mir hat mal ein Produzent in den USA gesagt, äh, ein, ein Filmproduzent, weil ich so geschwärmt habe von Tarantino und er meinte, naja, Tarantino, muss man schon unterscheiden, eigentlich ganz wenig gute Filme, aber sehr viele gute Szenen. Und, äh, und er
2: durfte. Er durfte in einem Film mal an den Füßen von Selma Hayek lutschen. Damit hat er sein Lebensziel ja schon erreicht, würde ich sagen. Ich meine, das ist das, was jeder Mensch will.
5: From Dusk Till Dawn war das, glaube ich. Und mit diesem wunderschönen Visual, dass Quentin Tarantino den zauberhaften Fuß von Selma Hayek sich zu, nicht nur zu Gemüte, sondern ins Gesicht führt, machen wir eine kurze Pause.
1: Hallo, hier ist Nick Heidfeld und ich höre
8: Sportradio 360.
5: Zwei Teile heute mit Michael Körner, das ist ganz, ganz großartig. Und Michael, aber die entscheidende Frage ist jetzt auch, äh, was haben wir gestern in Bayreuth eigentlich versäumt? Oder ich zumindest, ich habe nichts gesehen.
2: Naja gut, also oh, jetzt musst du die Sendelänge nach hinten verschieben. Ähm, das große Thema, also es gibt einen sportlichen Wettkampf zwischen zwei Mannschaften, Bayreuth hat gegen Göttingen gewonnen und das, was momentan natürlich in der BBL hinter den Kulissen passiert ist, der Umgang mit Corona und der aufkommenden Omikron-Variante, weil dort ja, momentan passieren natürlich wahnsinnig viele Dinge. Wir erleben ja gerade die Transferzeit zu Omikron hin und zu der Tatsache hin, dass wir im Laufe der nächsten Monate vermutlich, wenn man den Studien glauben darf, von einer Pandemie in die Endemie kommen.
5: Wir hoffen, dass wir das, das tun. Heißt, wir hoffen, dass wir das tun, oder?
2: Das, das wird also ähm, ich werde gleich in 20 Minuten einen Sonderpodcast aufnehmen mit einem Vertrauten von ähm, vom Drosten. Was? Der ja, mit dem Dr. Florian Keinzinger, der mhm. äh, sozusagen die den deutschen Profisport begleitet mit Hygienekonzepten und ähm, der da auch ein großes Labor hat. Und ja, also Dr. Keinzinger ist sozusagen der Drosten im Sport. Und ähm, mit dem habe ich natürlich schon zahlreiche Vorgespräche jetzt geführt. Es ist, was was gerade, was, was momentan passiert und was die nächsten drei, vier Wochen passiert, das ist ähm, der Übergang in ja, in eine neue, einen neuen Umgang mit dem Coronavirus, weil Fakt ist, dass wir mit dieser neuen Variante, mit Omikron, leben werden auf absehbare Zeit. Also das ist erst einmal die vorherrschende Variante für die nächsten Monate, vielleicht sogar Jahre, weil sie sich einfach exponentiell stark vermehrt. Also die, da Delta ist dagegen wirklich ein, Fiat 500 ging. Das ist hier der Turbo, die, die ist hundertmal ansteckender, aber sie ist natürlich im Verlauf her, das zeigen die Studien von den Symptomen her, nicht so dramatisch. Es gibt nicht so viele Krankenhauseinweisungen, es gibt weniger schwere Verläufe und jetzt kommt die Krux der ganzen Geschichte und deswegen haben wir in der BBL oder jetzt auch beim Fußball oder auch immer, wo immer halt getestet wird, dieses Problem, dass viele Spieler positiv sind, obwohl sie doppelt Geimpft oder geboostert sind. Das alles ist nicht ganz einfach, jetzt mit dem Umgang, der jetzt sich verändern wird in den kommenden Wochen und Monaten mit diesem Virus zu leben, in dieser Übergangsphase zu leben. Denn es ist Folgendes passiert am letzten Wochenende: Wir haben in Würzburg am Samstag dem 1. Januar vier Spieler gehabt, die sich beim Trainer gemeldet haben und gesagt: Wir haben Corona-Symptome.
7: Mhm.
2: Alle alle doppelt oder dreifach geimpft. So und da sagt der Trainer, das ist natürlich nicht gut, wir machen jetzt mal einen Test, also einen Schnelltest. So, der Schnelltest verläuft bei zwei Spielern positiv und bei den anderen negativ. Dann muss ein PCR-Test gemacht werden, wenn du da feststellst, dass irgendwas positiv sein ja, könnte. Dann. Der PCR-Test am Sonntagmorgen war bei allen negativ. Die Spieler haben aber sich Corona-Krank gefühlt. Sie hatten eben diese Symptome, die man hat bei Corona. Also, ne? wir wissen ja alle. So, und fahren in die Halle und wollen mittags, müssen spielen ja quasi, weil Bayreuth ist der Gegner. Und ähm, dann sagen die Würzburger aber, das können wir doch eigentlich nicht machen. Also, wir haben jetzt hier negativer PCR-Test hin oder her, aber den Spielern geht es ja nicht gut. Die haben halt Corona-Symptome. Vier mhm. Leute. Und, der, ähm, und die Liga sagt aber, naja, aber ihr habt leider nur negative PCR-Tests, also ihr müsst schon spielen. Der Gegner, die bei Reuter, haben das natürlich mitbekommen, es wurde ja alles kommuniziert und haben gesagt, seid ihr des Wahnsinns? Die sind ja, Corona, die haben ja hier Symptome ja, die, die, und die sitzen die nicht spielen, auf der ne? Bank, die sind in der Halle. Es wurde hin und her überlegt, der Schiedsrichter hatte Probleme, das Spiel anzupfeifen. Und er sagte, das, das mache ich nicht, aber, lange Rede, kurzer Sinn, das Spiel wurde ausgetragen. So, die Symptome, Spieler haben nicht mitgespielt, saßen aber auf der Bank. Ja. Jetzt hat die Liga natürlich gesagt, was sollen wir denn machen? In unseren Statuten steht, wenn der PCR-Test negativ ist, dann muss gespielt werden. Was sollen wir denn machen? Sonst, hast, sonst, sonst gibst du ja den Vereinen, auch in absehbarer Zeit, eine riesen Ausrede ständig zu sagen, wenn sie nicht spielen wollen, weil ihre zwei besten Spieler verletzt sind, äh, Symptome, ja. sorry, ja. sorry. Also, wir können nicht spielen. Und die Würzburger sagen, naja, aber es ist ja auch so, dass ich beim PCR-Test mal so, mal so, oder einen Tag später, oder wie auch immer, aber es steht nun mal einfach, plus noch, dass noch zwei, drei andere Sachen schiefgelaufen sind, auf die ich jetzt gar nicht eingehen kann, weil es den Zeitrahmen sprengen würde. Ein Tag später, ne, genauer gesagt zwei Tage später, sind 13, gibt es 13 positive PCR-Tests bei Würzburg. <lacht> so. Dadurch war natürlich das große Thema gestern und vorgestern schon in Bayreuth, ja, um Himmels Willen. Wir haben im Grunde gegen einen Haufen Positiver gespielt. Ja. Und wir müssen uns testen lassen. Und wir können wahrscheinlich gestern, also Donnerstag war es, nicht spielen. Ja, die Diskussion ist ganz einfach zu führen. Plus der Tatsache, dass bei Göttingen auch am Dienstag bei der Anreise ein Positiver aus dem Bus gezogen wurde und in Quarantäne <lacht> geschickt wurde. Wer kann überhaupt spielen? Wie sind die PCR-Tests vom gleichen Tag? für dieses Spiel. Wir reden von einem Spiel, das am Donnerstag ausgetragen wurde?
5: Mittwoch, Mittwoch bitte. Und, wir haben heute Donnerstag. Ähm, Gestern war Mittwoch.
2: Ah, Entschuldigung, am ja? Mittwoch, genau, ja. Mittwoch dem 5. Januar. Und wir fahren alle nach Bayreuth als Team und müssen ja die Sendung da machen, aber für mich war unterwegs eigentlich klar und auch nach Rücksprache mit Bayreuth und mit dem Labor, sobald da ein positiver Fall ist, wird das Bayreuther Gesundheitsamt sagen Ende der Vorstellung, weil das ist das ist ein knüppelhartes Gesundheitsamt, mhm. alle in Quarantäne. Und ich dachte mir, okay, ich fahre jetzt hin, weil ich ja muss ja hinfahren. Also, aber für mich war klar, ich fahre hin und zurück. Fakt ist, alle PCR-Tests negativ. Wahnsinn. Das Spiel wurde also ausgetragen. Ja. Jetzt ist heute Donnerstag und natürlich wird es nochmal Tests geben. Und wir, es gab halt gestern dieses Gefühl der Unsicherheit, ob das nicht einfach zu früh war, jetzt zu spielen. Und jetzt kommen wir zum Krux der Geschichte. Das blüht uns ja überall und mit jedem. Weil Omikron es egal ist, ob du doppelt geimpft bist oder ungeimpft bist. Das ist dem Virus egal. Bist du dreifach geimpft, hast du einen relativen Schutz von ja 50-60%. Prozent. Auch nicht doll, aber der ist da. Und nun haben wir zwei Probleme. Zum einen, wenn wir jetzt testen, 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 auch ohne Symptome testen, dann werden wir in den nächsten Wochen so viel Positive haben, dass, das ist ja gerade die Geschichte, nicht nur der Profisport lahmgelegt wird, sondern auch das die Ölabfuhr, ja. das Gesundheitswesen, uh, you name it. Überall, alle Menschen werden irgendwie auch ohne Symptome eventuell einen positiven Schnelltest haben und werden dann in Quarantäne müssen. Deswegen wird es ja ab morgen die verkürzten Quarantänezeiten geben, weil Lauterbach weiß natürlich, was da kommt. Plus, das zweite große Thema ist, dass das ja irgendwo Wasser auf die Mühlen der Menschen ist, die gesagt haben, ja, die Impferei hätten wir uns ja auch sparen können. Hm. Aber das ist natürlich falsch. Es ist inhaltlich falsch, weil die Impferei hat viele, viele hat Menschen davor ja. bewahrt, dass es schwere Verläufe gab oder dass sie gestorben sind. Aber nun haben wir eben diese Problematik. Wie gehen wir damit um? Testen wir viel? Wird wahnsinnig viel lahmgelegt und wir haben ständig positive Fälle. Testen wir nur dann, wenn es Symptome gibt. Das ist ja momentan im Bereich der DFL der Fall. Manuel Neuer hat sich ja nicht getestet, weil er sich testen, weil er, weil er Symptome hatte, sondern der hat sich ja getestet, weil er in den Malediven ins Flugzeug steigen wollte. Aber die werden ja hier im normalen Betrieb, im Training nicht mehr getestet. Hm. Das ist einer der wenigen, wo überhaupt immer noch wieder mal getestet wird, weil ab und zu mal getestet wird. So, Das liegt obliegt den Vereinen sozusagen. Da gibt es auch keine Vorschrift, aber das wird dann halt gemacht. Jetzt haben wir zwei, noch mal zwei Probleme. Wir testen also, wenn wir ständig testen, können wir sagen, müssen wir dicht machen. Alber Berlin wird heute mehrere positive Fälle noch melden. Es sind bekannt, dass es zwei waren. Ich kann dir sagen, es sind deutlich mehr. Das heißt, wenn wir jetzt nicht testen oder nur bei Symptomen testen, so machen es ähm, viele im amerikanischen Sport. Genau, die haben die Tests nur noch, wenn du Symptome hast. Das heißt also, der Ablauf ist Symptome, Test, ab ins Bett. Puff. Ins Krankenhaus geht man in den meisten Fällen nicht. Als Geimpfter, Geboosterter noch weniger als die Ungeimpften. Jetzt sagt aber der Leistungssportler, gerade die, die mit mit Kollegen zu tun haben, die Long-Covid haben, <lacht> Und wir haben in der BBL Long-Covid-Spieler, die spielen momentan und denen es nicht gut geht, weil sie merken, dass ihnen nach drei Minuten die Luft ausgeht, obwohl sie vor einem Jahr Corona hatten. Hm. Die sagen, naja, wenn wir jetzt das Testen aufhören, dann merken wir gar nicht mehr, ob wir Corona-positiv sind und treiben dabei weiter den Sport. Und können uns gar nicht darauf vorbereiten, eventuell Maßnahmen zu ergreifen, um Long-Covid zu bekämpfen, um behandeln oder auch überprüfen zu lassen, was mit der Lungenfunktion ist. Das ist ja mein Beruf. Ich muss ja eine hundertprozentige Lunge haben und einen hundertprozentigen äh, gesunden Körper haben. Das heißt also, die wollen zum Teil auch wissen, ob sie wirklich Omikron haben oder nicht, auch wenn sie keine Symptome haben, weil neueste Studien ja auch aus Hamburg belegen, dass Organe geschädigt werden können durch Omikron. Hm. Das heißt, wir sind da ja in dieser Zwickmühle, testen wir uns wund, legen wir alles lahm. Und zwar, und jetzt kommt die ganz, ganz, ganz große Krux, auch nach drei, vier, wenn du Omikron hast und es ist vorbei, kannst du nach vier, fünf Monaten wieder Omikron-positiv sein. Da kannst du dich boostern lassen, wie du willst. Du hast dann keine Symptome, Wahrscheinlich nicht oder sehr, 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 sehr geringe. Aber du gibst wieder einen positiven Tester. Du musst wieder in Quarantäne. Du, irgendwas machst du wieder mit deinem Körper. Das heißt, wir müssen diese Dauerschleife in irgendeiner Form beenden. Es geht jetzt darum, tatsächlich so eine Art Grundimmunisierung herbeizuführen. Idealerweise durch Impfen und eben durch zusätzliche Infektionen mit Omikron. Um dann nach und nach den Körper daran zu gewöhnen, dass es diesen bescheuerten Virus einfach gibt. Nur verbinden wir das mit Testen, dann kommen wir natürlich in den Zustand, dass ständig Dinge unterbrochen, verschoben und gedönst werden müssen. Testen wir nicht, sagt der Leistungssportler, das ist mir zu gefährlich. Ich muss wissen, ob ich Corona habe oder nicht, weil sonst kann ich gefährde ich meinen Körper. Und in diesem Twitter-Status befinden wir uns gerade.
5: Es ist alles nicht so einfach, mein lieber Michael.
2: <lacht> nein, nein, einfach ist es nicht. Und das Schlimme ist aber, dass diejenigen, die so gegen Corona wettern und gegen die Maßnahmen wettern, immer glauben, dass es äh, doch so einfach wäre. Man müsste einfach nichts tun. Aber das ist es eben auch nicht. Also, ne, wenn wir als es Omikron noch nicht gab, nichts getan hätten, äh, wäre halt, wären halt viele schlimme Dinge passiert. Und jetzt Gehen wir in diesen endemischen Bereich, wo es harmloser wird, befeuern dadurch zwangsläufig die Argumente der Impfgegner oder derjenigen, die sagen, es ist doch nur eine Grippe, weil es immer ähnlicher einem Grippeverlauf wird, ohne dass es eine ist, weil es ganz andere Viren sind. Aber Und dann ja, wird diese Spaltung, die wir ja eh schon haben, nicht aufgehoben, sondern ich glaube eher, dass sie noch verstärkt wird, weil diejenigen, die sich haben impfen lassen und die auch verstehen, wie Viren sich entwickeln und wie es von der Pandemie zur Endemie kommt, einfach Dauerkopf schütteln, durch die Gegend laufen und sagen, mein Gott, ja, aber im Grunde ist alles das passiert, was die Wissenschaftler vorhergesagt haben. Und jetzt einfach mal Fresse halten. Aber ne, also wir werden aus diesem Dilemma nicht herauskommen, dass die eine Gruppe Verständnis für die andere hat. Und wir werden in der Bekämpfung und in der Umsetzung Deswegen auf dem Weg in die endemische Lage, die genau gleichen Diskussionen haben. Die einen werden sagen, Lauterbach, gib alles frei, lass die Maske endlich runter, damit wir innerhalb von dreieinhalb Tagen alle durchseucht sind. Und die anderen werden sagen, Vernunft, gucken, Krankheiten, schwere Verläufe vermeiden, gefährdete Personen schützen, Müllabfuhr aufrechterhalten. Und das kommt jetzt auf uns zu. Also diese Transferleistung beginnt gerade im Profisport weil dort natürlich die Spieler alle auf einen Haufen hocken und auch als doppelt und dreifach Geimpfte 100% Corona-positiv sind, zum Teil. Wie in Würzburg jetzt geschehen, 13 Leute von 15, das ist äh, oder, ja, ich weiß nicht, wie viele da mit waren jetzt da in der Halle, natürlich schon ein hoher Wert. Also deswegen darf man von diesen Impfdurchbrüchen auch nicht mehr sprechen, weil das ist in dem Sinne rein medizinisch gesehen jetzt was anderes. Das ist halt einfach positiv, weil Omikron sich um hm, doppelt geimpfte jetzt nicht mehr. Es gibt tatsächlich keinen Unterschied mehr medizinisch gesehen. Wurde ich aufgeklärt, ob du jetzt ungeimpft bist oder doppelt geimpft bist. Ist ist nur gut, wenn du geboostert bist. Aber das kannst du ja keinem Ungeimpften erklären. Das, der würde ja sagen, du bist ja bescheuert und gehst in drei Monate wieder hin zum vierten Mal und gehst in fünf Monaten zum sechsten Mal hin. und Dann sage ich, naja, ich gehe auch alle zwei Jahre zur Zeckenschutzimpfung. Ich gehe einmal im Jahr zur Grippeschutzimpfung. Ich gehe alle zehn Jahre zur Tetanusimpfung. Das ist fucking live beim Thema Impfen. Also ist nicht gut, aber wenn es den maximalen Schutz gibt, der medizinisch momentan möglich ist, dann wird das wohl der Weg sein, bis unser Immunsystem vielleicht äh, das wirklich nur noch als lästigen kleinen Schnupfen wahrnimmt. Let's hope so. Gegen den ich mich aber auch impfen lassen ja, würde. Wenn natürlich. es gegen Heuschnupfen gäbe, wäre ich der Erste, der da den Arm Ärmel hochkrempelt übrigens. Lästig. Weil das ist extrem nervig. Das ist so. So, ja.
5: Pause.
3: Hier ist in Holzer und ihr hört
1: Sportradio 360.
9: Und jetzt ist es Zeit für die German Power Rankings. Die wöchentliche, völlig subjektive Rangliste aller deutschen Sportler, Teams, Trainer, Spielerfrauen. Exklusiv produziert, verantwortet und dem gesamten Internet zur kritischen Würdigung hingeworfen. Von sportradio360.de
5: Immer was Neues in der Big Show und die Power Rankings sind zurück und was ist neu? Zum einen, es sind nicht nur mehr die deutschen Power Rankings, sondern wir machen die deutschsprachigen Power Rankings, Österreich, Deutschland und die Schweiz, wenn denn was passiert, heute, ich weiß gar nicht, ob wir heute ein Schweizer dabei haben, aber wer das weiß, das ist der Producer Junior, das ist Robin, Robin, wie, wie machen wir
6: erstmal sehr große Ehre, hier dabei zu sein. Richtig, richtig. Auf dem Platz vom Anchorman. Ja, also das ist <lacht> da muss ich jetzt erstmal alle, alle Ehre machen. Ja,
5: einem gibt's gibt es keinen.
6: Wir haben heute acht Spieler im Angebot und außerdem noch drei Teams und eine Wildcard, hätte ich in der Hinterhand.
5: Ja, okay, also die drei Teams, das muss man natürlich so sagen, von diesen drei Teams werden wir nur eines nehmen und äh, ich werde dann entscheiden, ich werde den Daumen oder heben oder senken, ob er oder sie wohlgemerkt reinkommt. Bitte me, let's do it!
6: Boah, ich gebe dir erstmal ein paar Vorschläge und du kannst mir erstmal sagen, ob die überhaupt in der Top 5 sind oder nicht. Wir fangen mal an, Boah, weil heute Zagreb abgesagt wurde bei den Herren mit der Liensberger. Katharina
5: Liensberger, was, was hat sie getrieben? Also wir schauen so ein bisschen zurück bis, sagen wir mal, bis Weihnachten. Was hat sie getrieben?
6: Immerhin einen dritten Platz in Zagreb und einen zweiten Platz in Liens. Das ist natürlich schon mal für die Power Rankings gar nicht so schlecht.
5: Das ist ordentlich. Die Frage ist, ist es gut genug für die Top 5? Wahrscheinlich nicht. Also ich mag ja die Liensberger und niemand mag die Linsberger lieber als Thomas Wagner. Aber wenn man mal schaut, der Rückstand auf die Allerbesten, in Lienz war ja die Schiffeln nicht dabei. Und jetzt in Sake waren es 2 11, glaube ich, auf die Willowra. Das ist es ist schon mächtig, Da ist sie ganz weit weg vom Sieg. Okay, die hat Corona gehabt. Würdest du sie Top 5 sehen bei der Auswahl, die wir die Woche haben?
6: Ich, ich hätte sie gerade so in der Top 5 drin, aber wir werden ja sehen. Also jetzt auf jeden Fall einen für die Top 5, meiner Meinung nach Franz Wagner.
5: Der wagner Franz.
6: ja. immerhin wirklich mittlerweile im Rookie of the, äh, the Year-Ranking angekommen. Wenn man den Buchmachern glaubt, Platz 3 bis 4 mittlerweile und die Stats sprechen auch klar für ihn. Sein Career-High mit 38 Punkten gegen Milwaukee vor vier Spielen. Und die letzten Stats alle gut. 22 Punkte, 14 Punkte, 20, 38, 20, 25. Also wirklich immer zweistellig und auch oft über 20. Hm. das ist wirklich ein Kandidat für die Top 5.
5: Ja, schon, schon, schon. Aber haben, haben wir ein Problem mit seinem Team? Kann jemand, der in einem schwachen Team so gut ist, in die Power Rankings kommen?
6: das Aber da war auch sehr sehr viel Corona und... Ja, dann, wenn du jetzt schwache Teams gehst, dann... Wird na, Moment, man Moment,
5: Moment, aber Wagner Wagner nimmt auf jeden Fall Top 5, oder?
6: Ja, auf jeden Fall, also bei mir auf jeden Fall. Okay, okay, na bitte. Und apropos schlechte Teams, dann habe ich noch, wir bleiben in Amerika, Amon Ray St. Brown von den Detroit Lions, hm. NFL, man, also letztes Spiel gegen Seattle überragend, 111 Yards, ein Touchdown, die zwei Spiele davor auch ein Touchdown, jeweils 90 Yards, also... Ich meine, wenn der es nicht verdient in unsere Power-Rankings... Ja, in
5: die Power-Rankings schon, die Frage ist Top 5.
6: Top 5 ist die Frage und halb Deutsch halt auch nur, das ist, muss man auch... <lacht> okay, nein,
5: nein, ja. wir, nehmen, wir nehmen alles, deutsche Großmutter passt, aber wer sich erinnern kann, Martin Hanek hat für Österreich gespielt, weil er irgendwann mal eine deutsche Großmutter vierten Grades gehabt hat, also das ist schon okay. Also Eman Ray, St. Brown, okay, ist er gut genug für die Top... Weil der spielt natürlich für die Lions, das hast ja gesagt, eigentlich ein trauriges Team. Ist er uns ist denn dennoch gut
6: genug? Ich glaube nicht, obwohl die Einzelleistung ist eigentlich, also der, was jetzt noch kommt, wird ihn wahrscheinlich verdrängen, aber die Einzelleistung ist schon sehr stark. Aber ich meine, die Seattle Seahawks sind natürlich jetzt auch nicht ja, das beste schon. Team im Moment. Ja. So, try me. next one, please. Jetzt auf jeden Fall Top 5, der Zwerriff.
5: Ja, das, das schmerzt uns natürlich. Das, das schmerzt, schmerzt mich das auch. <lacht> das schmerzt uns dann nicht so sehr. Mittlerweile also ich mag ihn ja mittlerweile als Sportler, was, was, was er neben dem Platz tut, ist meistens auch gut, aber oft halt auch nicht. Aber das muss man schon sagen, äh, warum hast du, ihn, äh, hast du ihn da drinnen? Also wir wissen noch nicht, wir nehmen das am Mittwochabend auf, wir wissen noch nicht, wie er sich gegen Oshir Aliassim geschlagen hat. Am Donnerstag, ich, ich gehe mal davon aus, dass er gewonnen hat, weil er gegen den immer gewinnt, außer letztes Jahr in Wimbledon.
6: Ich habe ihn dabei, also letztes Jahr muss man ja alles vergessen, obwohl die, die, das Ende der Saison natürlich überragend war, aber ich habe ihn dabei wegen seinem souveränen Sieg gegen Cameron Norrie ja, sag bitte, was
5: du mir vorher gesagt hast.
6: Taylor Fritz.
5: Was hast du, was hast du zum Sieg gegen Cameron Norrie gesagt?
6: Also in der derzeitigen Verfassung von Cameron Norrie, den schlage ich auch mit meiner, mit meiner schwachen Hand im Moment.
5: <lacht> nein, ich bin aber bei dir, Alexander Zverev. Äh, aber kleine Einschränkung, wenn ich es richtig gesehen habe und das haben glaube ich hier alle gesehen, aber Zverev hat sich rein reklamiert in das Doppel äh, im ersten Spiel. Ich habe es schon verdrängt, wenn es war, nein, ich habe es nicht verdrängt in Großbritannien. Und dann hat er eigentlich gut gespielt in dem Doppel. Wir sprechen ja später im tennis da noch drüber. Und Kevin Kravitz war jetzt aber nicht so fresh dabei. Und dieser Punkt, ich hoffe mal, wie gesagt, zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung, weiß man es dann schon, ob es für die Deutschen gereicht hat, fürs Halbfinale im ATP Cup. Aber ich hoffe sehr, dass dieser fehlende Punkt, den sie eben nicht gemacht haben im Doppel, dass der dann nicht fehlen wird. Dieser fehlende Punkt, der dann hoffentlich nicht fehlen wird. Naja gut, ich hoffe man weiß, was, was ich meine. Aber es wäre auf jeden Fall Top 5, ich würde sogar sagen Top 3. Wen haben wir noch?
6: Ah, zu einer Sportart, die mittlerweile voll an mir vorbeigegangen ist, Bitte? Skispringen. Ah, Markus warum? Eisenbichler.
5: Ja, okay, das ist schwierig, ja. Eisenbichler, warum? Warum?
6: Zweiter, zweiter in Garmisch. Ja, ein und Neuer das Jahr war Jahr. ja wirklich, also das habe sogar ich mitbekommen, dass das haarscharf war.
5: Er war 0,2 Punkte hinter Kobayashi und weil er eben gekachelt hat. Also er weiß schon 143,5 Meter, ein Telemark. Ich kann es nicht bei 4,3 Metern in Telemark setzen, aber das hat es ihm irgendwie versaut. Martin Koch hat das ja dann auch im ORF gesagt, dass der Kobayashi da einen Telemark macht. Kobayashi hat mittlerweile auch das dritte Springen gewonnen in Bischofshofen anstelle von Innsbruck. Und das ist ein bisschen schade, aber der zweite Platz neuer Springen, Eisenbichler hat sich wahnsinnig gefreut. Der Geiger Karl äh, war sauer. Wir werden dann ja mit Volker Kreisel auch über das Skispringen noch sprechen und eigentlich könnten wir jetzt nach dem dritten Springen, sind sie ja fast gleich auf in der Gesamtwertung, könnten wir den Geiger auch nehmen. Aber der Eisenbichler, haben wir ihn Top 5 oder haben wir nicht Top 5?
6: Ich hätte ihn nicht in meiner Top 5, aber es das hängt auch mit dem Sport zusammen.
5: Knallhart, knallhart. Seit wann schaust du nicht mehr springen?
6: Seitdem der Gregor Schlierenzauer nicht mehr ah, dabei ist.
5: Das ist natürlich, Schlierenzauer glaube ich sogar Experte für fürs ZDF, bin mir nicht ganz sicher. Okay, wem, sagt der Wiener, wem haben wir noch?
6: Mm, Matthias Walkner. Ah, ja, das ist stark. Immerhin nach der vierten Etappe Platz 2 bei der DAKA.
5: Ja, bei der Rallye Dakar, die in Saudi-Arabien... Also wir werden dann mit Stefan der Voice, Heinrich drüber plaudern und äh, der Walkner hat ja die Dakar schon einmal gewonnen. Nach vier Etappen ganz, ganz knapp dran am Führenden. Er ist auch ein guter Kumpel vom Hirscher. Die beiden gehen öfter miteinander Motocross fahren. Erstaunlicherweise, was heißt nicht erstaunlicherweise, aber der Hirscher tut sich weh, wenn er Rennen fährt. Der Walkner zum Glück bis jetzt noch nicht. Äh, Finde ich gut. Äh, haben wir ihn in den Top 5?
6: Ich hätte noch eine Wildcard, die ich in meine Top 5 tun würde. Moment,
5: zuerst, zuerst mal die, die es wirklich verdient haben. Zuerst ja, mal die, die es wirklich verdient ich haben.
6: Ich glaube, selbst da wird es im Moment für ihn schwer, aber boah, er, er knabbert dran. Okay. Vielleicht Platz 6, Platz 5 vielleicht.
5: Für Wagner, okay, gut. Wen, wen hast du noch auf deiner Liste?
6: Wieder zurück in die NBA, ja. diesmal ein Österreicher, ja. Jakob Köttl. Schon die ganze Saison eigentlich stark und die letzten Spiele... Immer über 10 Punkte und oft auch ein Double-Double mit 12 Rebounds, 13 Rebounds. Wirklich stark für die Spurs.
5: Genau, und das ist das Schöne, die Spurs im Vergleich zu den Magic und auch zu den Lions, die sind, sie, sie im Moment sind sie nicht auf Platz 10 in der Western Division, sondern auf Platz 11, aber die kämpfen wenigstens um einen Playoff-Platz mit und der Pölzel, der macht das sehr ordentlich, sehr gut war vor zwei, drei Jahren, wer sich erinnern kann, auch mal eine Diskussion, ob er Österreich Sportler des Jahres werden soll. Da muss man ehrlicherweise sagen, beruhigt sich erst einmal, weil wenn es damals ein Team gegeben hat in Hochform und äh, den Hirscher sowieso, dann hat er da keine Meter gehabt, aber stark. Also Pölzl sehe ich nicht ganz so stark wie Franz Wagner, aber aber gut, oder?
6: Pölzl natürlich sehr stark. Wenn ich mich richtig erinnere, war auch mal im Gespräch mit einem Trade, mit Wiseman zu den Golden State Warriors. Aber das reicht trotzdem nicht für die Top 5, weil da haben wir jetzt ein Pärchen, nämlich Moch und Hennig. Hennig leider knapp am Podium vorbei, aber Moch mit seinem Podiumsplatz hat sich's eigentlich verdient, dieses Langlaufpärchen in die Top 5 reinzukatapultieren.
5: Ja, tatsächlich, Friedrich Moch, dritter Platz in Val di Das ist ja dieses unfassbar geile Rennen am Ende der Tour de Ski, wo sie den Berg, die Serpentinen, raufrödeln äh, in der Skating-Technik, bergauf deutlich, deutlich schneller als ich im Flachen. Ähm, Wenn es wem interessiert, interessiert natürlich niemand. Ja, und noch erster Podestplatz seit 2015 für das deutsche Team und Katharina Heinig ganz, ganz stark unterwegs gewesen. Also wir Pärchen-Teams, das machen wir dann vielleicht äh, anderweitig gemeinsam, aber in dem Fall, kommt die schmeißen wir auf ein Packel zusammen und das ist auf jeden Fall stark. Sind wir alle validen Kandidaten durchgegangen?
6: Ich glaube, einen haben wir noch. Bitte. Florian Wellebrock.
5: Ja, Florian Wellebrock funktioniert nicht. Also Florian Wellebrock wäre, wenn wir die Power Rankings in der letzten Sendung in der Big Show 540 gehabt hätten, dann wäre Florian Wellebrock wahrscheinlich die, die eins gewesen. Aber es ist einfach zu lang her. Die Schwimmweltmeisterschaft, wo er so fantastisch, so fantastisch geschwommen ist, die. Ähm, war vor Weihnachten. Und das tut mir leid, für die Power-Rankings reicht das nicht. Und nur, weil er Sandra Köhler geheiratet hat, also bei aller Liebe, das schaffts nicht in die Power-Rankings. Jetzt hast du, ja, ähm,
6: Reihenfolge. Ohne meine Wildcard, oder darf ich die noch mit okay, reinschmeißen erstmal? bitte,
5: schmeiß deine Wildcard rein. Bitte.
6: Marc-André-Testegen. Oh Gott, ich habe befürchtet. Der muss sich so viel anhören.
5: Das wird sich der man nie trauen auf diesem Platz, dass er marc andré ja. Testigen bringt. Wahnsinn. Ja, aber
6: der, der muss sich so viel anhören und jetzt hat er wirklich einem stark, stark geschwächten Barcelona-Team. Da hätte ich auflaufen können vorne, das wäre nicht aufgefallen. Du das
5: keine Zeit gehabt, weil du gerade Cameron Norrie abgezogen hast. Ja, das, das wäre
6: nicht aufgefallen. Und der hat dem Barca-Team in der Nachspielzeit, ich glaube 92. Minute, mit einer Weltklasse-Parade, wenn es der Neuer gemacht hätte, hätte ich gesagt, er wurde angeschossen, aber deswegen Weltklasse pariert. <lacht> Und hat den Sieg festgehalten.
5: Ah, ich glaube, da haben ja zehn Leute oder mehr gefehlt bei Barcelona. Und dein Lieblingsstürmer, Luc de Jong, hat das Tor geschossen. Ja. Ist das richtig? Ja. Gegen wen war bei, bei Mallorca, oder?
6: Ja. Okay.
5: Gut, und dann haben wir noch die neue Regel, das du vorhin schon gesagt. hast. Wir haben ein Team dabei. Wir haben drei zur Auswahl.
6: Wir haben drei zur Auswahl. Und das sind auch, wie es gehört, drei verschiedene Sportarten. Ja. Erstmal die Eisbären Berlin. Ja. 3-1 okay. gegen, Augs äh, gegen Augsburg. Und das also ich, ist zumindest ein Anwärter auf die power Ranking. Ja,
5: das, das ja, also die Eisbären, weil äh, der Punkteschnitt in der DEL ist ja so, durch diese ganzen Ausfälle wird ja der Punkteschnitt hergenommen und der ist jetzt bei den Eisbären Berlin schon 0,2 Punkte besser als der der Wolfsburger. Also das dominante Team im Moment in der DEL. Können wir in, in Erwägung ziehen, wer noch?
6: Wir bleiben in Deutschland, diesmal Basketball, Telekom Basketball. Ja. Tabellenführer.
5: Tabellenführer. Also ein Spiel mehr ausgetragen als die Bayern, aber nur drei Niederlagen. Bis jetzt, äh, ja, also mit Körny haben wir eh darüber gesprochen, schon vor Weihnachten, das ist einfach schön. Sie werden die Meisterschaft nicht gewinnen, aber diese herrliche Momentaufnahme gefällt mir gut, weil Bonn äh, die letzten Jahre jetzt auch nicht ganz so prall war. Also würde ich, würd ich vielleicht doch in die engere Wahl mit aufnehmen. Noch noch ein Team.
6: Letztes Team. Ah, jetzt kommt's. Hauser Leitner.
5: Ah, ja, die Lisa Maria Hauser, die, und Felix Leitner. Die Lisa Maria aus Reit bei Kitzbühel, das wir beide ja sehr gut kennen, hat ja vor, als sie Weltmeisterin geworden ist, ich glaube sogar im Massenstart, jetzt bin ich eine der ganz Großen, jetzt haben die beiden in Ruhpolding diesen, diesen Schaukampf-Biathlon gewonnen, am 28. war es glaube ich, oder, nee, das war schon im neuen Jahr. Das ist ganz nett, ich habe jetzt äh, das am Mittwoch nochmal in der Wiederholung gesehen, aber es war, wenn ich es richtig verstanden habe, A, kein Weltcup-Wettbewerb, wie auch, da ja, gibt es ja keine eigene Wertung für diese äh, für diese Sprintstafel, es war eigentlich nur gemacht für fürs TV und natürlich muss man sagen, die Norweger, die Schweden, die Franzosen waren nicht dabei, wahrscheinlich aus Corona-Gründen oder weil sie sich da sparen wollten, um nicht Corona zu bekommen, also doch aus Corona-Gründen. Ja, deshalb kann man die beiden nicht nehmen. Wir nehmen wir Berlin oder Bonn.
6: Ich persönlich tendiere zu Bonn.
5: Gut, wenn immer Bonn. Okay, also Bonn ist drinnen, damit haben wir äh, mit deiner Wildcard, da kommen wir glaube ich auf 9, oder?
6: Mit der Wildcard auf 9, wenn Welbrock rausfällt.
5: Ja, Wellbrock fällt leider raus. Also, tut mir leid, Florian, äh, wir lieben dich sehr, äh, aber das war einfach zu früh.
6: Ah, dann gut. doch nur 8. Mit, also, außer wir zielen naja, Henig und Moch einzeln, aber sonst sind es 8.
5: Ja, okay, also wen haben wir auf 1?
6: Ähm die deutsche ja, Der Sportler lass, des Jahres. Ich lasse mich überreden zum Zwerf auf die eins. Gut, wen haben wir auf zwei? Dafür die zwei muss ich mich für einen Franz Wagner stark machen.
5: Franz Wagner auf zwei, drei.
6: Das ist Langlaufpärchen.
5: Ja, Moch und Hennig vier. Das waren ja eigentlich fünf, aber okay vier.
6: Ja vier. Jetzt können wir eigentlich, weil es so knapp war, einen Eisenbichler ja. auf die vier schmeißen.
5: Nehmen wir den Eisenbichler vier. Hauen wir jetzt schon Bonn rein oder nehmen wir Bonn später?
6: Nehmen wir jetzt schon Bonn.
5: Jetzt schon Bonn. Bonn auf 5, er kommt auf 6.
6: Jetzt die Linsberger. Ah, die Karte, ja. Auf 7? Auf 7 den Waldner.
5: Matthias Waldner, das war Österreicher. Also, es kommt ja noch einer auf 8.
6: Ja, den machen wir gleich hinterher, Jakob Pölzel. Auf, auf die acht, acht. Ja.
5: Und wenn ihr euch fragt, da fehlt doch einer, der sonst immer dabei ist. Nicht gut genug, weil die sind auch
6: noch auf 9. Ah, ja, wir Aha. haben doch noch. Ja, halb deutsch, aber zählt. Amory ja. Ray, St. Brown. Auch nur auf der Neuen wegen dem Schlechten. Es ist wie beim MVP. Es ist halt, es zählt halt leider mit. Was man kann nichts machen.
5: Ja, das ist natürlich schwierig, ja, weil äh, der hat ja glaube ich die letzten drei Spiele hat einen Touchdown gehabt.
6: Ja, das. Aber es ist wie beim MVP und da wir machen ja nicht die Regeln, das ist ja.
5: Das, 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 der Sport macht die Regeln. Ja, so und ein Mann fehlt uns da drinnen, der eigentlich immer dabei sein muss im Winter. Aber so knallhart sind wir, Robin. Das äh, funktioniert einfach nicht.
6: Das funktioniert nicht. Leon Dreiseitel. Ja trotz natürlich alles in allem großartiger Statistik mit 33 Spielen, 25 Toren, 27 Assists. Aber? Ja, in diesem Jahr bisher in zwei Spielen nur ein Tor. Nur ein Tor. Tut
5: uns also leid, also, äh, Leon, bitte, bei aller Liebe, also da muss mehr kommen. Nein, also Leon Dreisettl wird sicherlich äh, ein Stammgast in diesem Power-Ranking sein. Und ähm, äh, der Robin sagt es ja, die Statistiken sind überragend, aber bei ihm ist halt auch, die Eulers treffen halt auch nicht so gern. Das ist Übrigens wie auch nicht die ähm, Detroit Red Wings mit Moritz Seider, der sicherlich auch ein Kandidat sein wird in den kommenden Wochen, aber ja, Heiko muss uns dann erklären, warum warum es bei Detroit nicht läuft. Sollten wir jemand vergessen haben äh, in unserer wochenlangen Recherchearbeit, schreibt uns entweder auf Twitter at Sportrate360... Oder äh, einfach direkt Steilpass at Sportradio 360. Wir werden das jetzt öfter so machen. Producer Junior und ich. Pause.
10: Ja, hallo, hier ist äh, Lennart Kemmer und
0: äh, ihr hört gerade äh, Sportradio 360.
5: Herrschaften, es geht weiter in der Big Show 541 im neuen Jahr, spitzt sich die Situation in der NFL zu und eine sehr, sehr schöne Dreierrunde, die wir hier aufmachen, zum einen natürlich vom NFL Game Pass und von GFL TV und Radio Nicola Martin. Guten Morgen lieber Nicola.
11: Ich werde jetzt nicht mein Shirt ausziehen und protestieren, in die Kabine verschwindet.
5: Hallo jetzt. Schade, schade. Dabei haben dir doch deine Anwälte oder was der Doktor attestiert, dass dein Knöchel nicht gut genug ist für irgendwas. Ebenfalls mit dabei ist der Franz Büchner von der Sohn und von Magenta Sport. Servus Franz.
1: Ja hallo, grüß euch.
5: Und Andreas Renner, der Sohn und äh, Musikradio 360. Da kommen wir später auch noch zu. Servus Andreas. Ja, hallo. Nikola, ich gebe sofort ab an dich und ich gebe ab an dich mit folgender Feststellung. Wenn ich es richtig verstanden habe, in dieser Woche Sunday Night ist ein must see Wenn ja, warum?
11: Ähm, weil wir das, also, interessanterweise, wenn, wenn, die, wenn, die, wenn die Colts gegen die Jaguars verlieren, würde beide Teams unentschieden reichen zum Weiterkommen in die Playoffs. Ich glaube nicht, dass das dann passiert wird. Aber nee, wie immer hat sich die NFL äh, rausgesucht, ein Spiel äh, auf Sunday Night, wo es Win In, -in gibt und äh, diese Konstellation gibt es auch dieses Jahr mit den Chargers und den Raiders. Der Sieger ist auf jeden Fall drin und wie gesagt, es gibt diese spezielle Konstellation mit dem Unentschieden. Ähm, ja, die, die AFC West, äh, die, die Chargers hatten wir früher auf dem Schirm, da, da wundert es vielleicht den einen oder anderen, dass sie, dass sie jetzt äh, so spät zittern müssen. Und, und die Raiders hatten wir vielleicht äh, nach der guten geschichte und nach all dem, was bei den Raiders im Herbst passiert ist, ein bisschen vorläufig abgeschrieben. Die haben sich jetzt quasi wieder rangekämpft durch diesen Sieg in Indianapolis und äh, jetzt haben bei dem Finale um die, Play um, um die Playoff-Teilnahme und äh, das wird ein packendes Spiel, glaube ich. Vor allen Dingen, äh, es sind ja durch, es besteht ja durchaus die Möglichkeit, dass es auf beiden Seiten eine zu explosiver Offense kommt. Von daher Glaube ich glaube auch nicht, dass es eine langweilige Nummer wird. Also sollte man auf jeden Fall einschalten, ähm, Raiders gegen Chargers äh, Sonntagnacht um halb drei.
5: Jawohl, und irgendjemand von euch hat damit auch beruflich zu tun, wenn ich es richtig am Zettel habe.
11: Ich weiß es noch nicht.
5: okay. Take it away, Nikola.
11: Take it away. Ähm, ja, keine Ahnung, hat es irgendwer von euch beiden? Nein. Nee. nee. Gut. Dann. Also ich vielleicht, aber wir erfahren das neuerdings eher Donnerstagsabends. Und selbst, was wir am Donnerstagabend erfahren, habe ich letzte Woche gelernt, gilt auch manchmal nur bis zum Sonntagabend. Also man muss aber spontan sein beim Game Pass. Äh, und dann kommentiert man halt mal ein anderes Spiel, was gerade um die Uhrzeit läuft. Das äh, ist auch äh, sehr schön. Nun, äh, Franz, wir hatten vor ein paar Wochen ja irgendwie so dieses, was sagt das, Bauchgefühl zu irgendwelchen Stärken und Schwächen dieser Teams. Jetzt stehen wir Woche kurz vor Woche 18. Und ist, ist es nicht wunderschön, dass äh, Woche 17... Tennessee, Miami schlägt oh, äh, die Raiders, Indianapolis schlagen die Bengals, die Chiefs schlagen und im Grunde genommen äh, dann haben wir noch die Cardinals, die die die, die Cowboys schlagen und im Grunde genommen alle Teams, die wir so wirklich ja so in den Power Rankings nach vorne geschoben haben, die letzten Wochen sich erstmal alle jetzt ihre Niederlage abgeholt haben.
1: Genau, es ist wirklich schön. Nicht wahr? Damit wir das nochmal bestätigt bekommen, was wir die gesamte Saison über schon erlebt haben. Nämlich, dass äh, man einfach äh, nicht wirklich vorhersagen kann, was passiert. Und ich finde das gar nicht so dramatisch, weil das äh, lässt dann auf eine sehr schöne Zeit äh, ab in zwei Wochen ungefähr, oder in zehn Tagen ja eigentlich schon schließen. Also ähm, ich finde es super. Also wirklich. Unvorhersehbare NFL diese Saison noch mehr als äh, zuletzt. Und äh, genauso soll es sein. Also ich habe da überhaupt kein Problem damit. Wir sind Ja, das,
12: das ist, Nikola, die, die Sache ist doch, das zwingt uns zu akzeptieren, dass wir, dass wir nichts wissen. Aber das ist halt etwas, was uns total gegen Strich geht. Also uns Menschen insgesamt meine ich jetzt, nicht nur uns dreien hier in dieser Gruppe. Menschen <lacht> Wir wollen uns allen nicht eingestehen, dass wir einfach viele Dinge nicht wissen. Wir wollen, dass das erste Spiel vorbei ist und dann wissen wir, die sind gut, die sind schlecht und die
11: kann man abhaken. Ist nicht so. Man muss ich das auf sich zukommen lassen ist nicht so wir haben tatsächlich also es gibt noch ein paar Playoff Plätze zu vergeben äh, also wirklich Eintrittstickets in diese Playoffs quasi es gibt noch viele Positionen zu vergeben weil es weiß nur ein Team wo es steht nämlich die Packers die haben definitiv den Einsatz hier in der NFC sicher und können dann äh, sowohl die spielfreie Woche übernächstes Wochenende planen, als auch überlegen, wie spielfrei sie es dieses Wochenende äh, angehen. Das ist ja dann immer die große Frage, die sich einem Coaching-Staff stellt. Aber ja, wir, wir haben noch quasi äh, letzte, letzte Entscheidungen, die fallen müssen. Wie zum Beispiel Andreas, das Fernduell zwischen 49ers und Saints. Äh, die Saints müssen die Falken schlagen und müssen hoffen, dass die 49ers gegen die Rams verlieren. Ähm, ja, das äh, also die, die gerupften Saints die letzten Wochen müssen wir auch dazu sagen, äh, da ist ja Corona auch ordentlich durchgeflügt und und bei Rams gegen 49ers ja äh, ich, die letzten die letzten Jahre hatten die 49ers die Nummer der Rams irgendwie.
12: Weißt du was die gute Nachricht für dich ist Nicola? Ja. Du hast genau die zwei Leute hier jetzt bei dir, die sich um diese beiden Spiele am kommenden Wochenende ah, in der Konferenz kümmern. Gut. Insofern würde ich jetzt mal den Thema, das Thema Saints und Falcons übernehmen, weil äh, Franz das andere Spiel macht. Ähm, aber äh, ja, also die, die Situation der Saints ist natürlich, äh, sie haben nicht alles äh, in der eigenen Hand, sondern sie müssen halt erstmal ihr Spiel gewinnen und dann hoffen, dass die 49ers verlieren. Ähm, wie wahrscheinlich das ist, da kann äh, Franz was dazu sagen. Jetzt ähm, ist natürlich schon die Realität auch... Dann, ja, es geht für die Saints um äh, den Einzug in die Playoffs und viele Leute sagen, die sind da klar favorisiert. Naja, jetzt guckst du dir mal die Bilanz an, die Falcons sind 7 zu 9 und die Saints sind 8 zu 8. Der Unterschied ist nicht so riesengroß und ähm, jetzt muss man auch mal dazu sagen, die Saints haben echt Probleme in der Offense. Ja? Also Taysom Hill ist jetzt äh, letzte Woche wieder zurückgekommen, nachdem er vorher wegen ähm, Corona gefehlt hat, dann mussten wir zwischenzeitlich mal mit Ian Book spielen. Ähm, aber auch mit Taysom Hill ist das ja noch eine Offense, die auf der Suche ist nach sich selbst. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, die haben einen Playmaker und der heißt Alvin Cameron. Das wissen halt alle anderen auch. Und ähm, deswegen sind die Saints halt darauf angewiesen, dass ihre Defense funktioniert und dass sie naja, sagen wir mal so 15 zu 10 Spiele bekommen, die sie dann gewinnen können mit gerade genug Offense ähm, aus ein paar Läufen von Taysom Hill und ein paar Pässen auf Alvin Kamara und dann ab und zu macht mal einer von den Receivern, zuletzt war es Marquess Callaway mal ein ähm, Play. Ja, ähm, auf der anderen Seite treffen die jetzt halt auf ein Falcons-Team. Die haben ja selber ein Riesenproblem, weil die Offense hat sich halt schon auch darauf verlassen, dass man mit Calvin Ridley einen richtig tollen Receiver hat und äh, dann insgesamt wäre der Mix im Passspiel eigentlich ganz gut gewesen für Matt Ryan, aber Calvin Ridley hat äh, persönliche Probleme, ist deswegen äh, also steht der Mannschaft derzeit äh, deswegen nicht zur Verfügung. Ja, und dann ist das halt auch bei denen harte Arbeit und äh, ich glaube, das wird das wird ein sehr punktearmes Spiel, wo beide um jeden Zentimeter Rasen oder Kunstrasen kämpfen werden. Und dann muss man halt mal gucken, wer da am Ende die, äh, die Oberhand behält. Aber das ist jetzt nicht ein Spiel, wo ich sage, naja, also da sind die Saints mit 13 Punkten favorisiert, weil ich glaube, 13 Punkte ist dann auch schon noch so langsam der Bereich, wo man sich fragen muss, schafft überhaupt eins der beiden Teams 13 Punkte in diesem Spiel?
11: Das Over-Under liegt bei 40. Damit ist schon alles zum, zum Punktegefälle in diesem Spiel gesagt. Ja? Dass, äh, selbst die Buchmacher erwarten da vieles, aber kein offensiven Shootout. Äh, Franz, auf der anderen Seite, wie gesagt, die 49ers win and in, äh, wenn es nicht die Rams wären, die ja selber noch um den Divisionstitel kämpfen, die Rams, die die letzten Wochen 4 und 0 gegangen sind, obwohl Matthew Stafford sagen wir es mal, eine ordentliche Streuung bei seinen Pässen hatten. Ähm, ja, was was erwartest du da?
1: Genau, also das ist natürlich eine viel interessantere Geschichte von, von, der, von der Ausgangslage her, weil du hast ja gerade schon gesagt, das ist ja nicht nur so, dass die 49ers noch um was spielen, sondern weil ja auch die Rams noch um den Division-Titel kämpfen, äh, erwarten wir da auch mal von denen, von der Seite her, dass wirklich die beste Leistung gebracht wird. Und das macht es dann wieder ein bisschen tricky für, für San Francisco. Klar, die sind nicht so schlecht. Seit Woche acht im Prinzip, die Niederlagen, die dazwischen mal da waren, Arizona, Tennessee kann man wahrscheinlich mal verlieren, die Seattle niederlage war dann aus ihrer Sicht vielleicht ein bisschen unnötig. Aber so insgesamt ja durchaus positiv, zuletzt ja auch ohne ein Mr. Garoppolo. Da hat ja Trey Lance sich auch gegen die Houston Texans ganz gut verkauft. Also... Das ist schon das ist schon ein sehr interessantes Matchup. Ja. Und bei den Rams, du hast ja gesagt, die gewinnen zwar ihre Spiele, ja, trotz irgendwelcher Covid-Fälle, trotz äh, den gewissen Schwierigkeiten, die wir bei Matthew Stafford sehen, viele enge Geschichten, ja, dieses Spiel da in Baltimore bestes Beispiel, aber man man gewinnt sie eben. Ähm, ich bin da wirklich mal gespannt. Jetzt kommt Cam Akers zurück, das könnte dem Laufspiel vielleicht nochmal so einen so einen kleinen extra Push verleihen. Ähm, Sonny Michel macht das zwar ganz okay, aber wenn da noch so einer kommt, der ihn unterstützen kann, wäre das sicherlich nicht so verkehrt. Ja, weil so insgesamt über die Saison gesehen das Lauchspiel sicherlich nicht das äh, probate Mittel bisher war bei den, bei den Rams. Und wenn dann eben auch noch das Passspiel anfängt zu schwächeln im, im Sinne der, der Ballverluste, der Turnover von Stafford, dann ähm, wäre das natürlich ein gefundenes Fressen für die 49ers Defense, die sich ja da durchaus drin verstehen, äh, solche zu kreieren. Also da gibt äh, in ganz vielen Ebenen, in ganz vielen Details gibt es da sehr, sehr interessante äh, Matchups. Und äh, ich weiß es nicht. Also ich, ich, ich habe da wirklich auch für mich so ein 50-50-Spiel, um ehrlich zu sein. Auch wenn das äh, erste Spiel zwischen beiden ja relativ deutlicher Sieg war für die 49ers. Aber das ist jetzt eben auch schon gute zwei Monate her. Aber das, äh, das, könnte, das könnte einiges versprechen. Und dann wiederum natürlich auch im Hinblick auf die Saints, die darüber sich natürlich dann äh, da reinmogeln könnten in die Playoffs.
12: Ich hätte noch zwei Aspekte hinzuzufügen. Also Das eine ist das Trainerduell Shanahan gegen McVay. Die beiden haben ja früher zusammengearbeitet, kennen sich sehr gut, sind sehr gut befreundet. Bis jetzt ist ja über die letzten Jahre so gewesen, dass eigentlich Shanahan meistens die Oberhand behalten hat in diesen direkten Duellen. Aber wenn man da das Gegenargument will, in der 49ers-Defense ist im Moment, glaube ich, gerade die komplette Secondary im Covid-Protokoll. Deswegen... Das wäre gegen Matthew Stafford und die Receiver der Rams äh, keine gute Ausgangsposition, wenn die alle nicht spielen können. Dann wird es echt schwierig.
11: Das ist vielleicht sogar das, was die Rams jetzt mitnehmen können aus diesem Covid-Problemen. Also die Spieler, die positiv getestet wurden, sind dann erstmal äh, 90 Tage aus den Covid-Protokollen raus. Also sie müssen nicht mehr getestet werden. Das heißt, ähm, zumindest bei den Rams... Die sind ja für die Playoffs qualifiziert, kann man, also die können sich das etwas entspannter anschauen, weil im Grunde genommen, das ganze Team war schon, also die, 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 die werden keine Divisional-Runde spielen müssen, wo plötzlich wieder 30 Spieler fehlen. Aber klar, das ist dann, ähm,
12: das ja, die, haben, die haben das mit der Durchseuchung mal komplett äh, umgesetzt.
11: Die, die, die haben das früh umgesetzt und damit jetzt Basis, eine Basis geschaffen für die Playoffs, genau. Die fortin haben die letzten fünf gewonnen. Das ist, die, ähm, das ist die Bilanz tatsächlich äh, zwischen diesen beiden im Duell. Was ist denn hier? Ähm, ja, die, die Quarterback-Geschichte in, in San Francisco geht jetzt weiter, weil Garoppolo am Daumen verletzt ist. Ähm, Andreas, macht man sich da Hoffnung, dass er wieder spielen kann? Oder ist es jetzt doch Trey Lance? Weil man hört ja, es soll schmerzhaft sein. Und wenn du einen Trey Lance hast, ja... Ähm, also wenn du die Wahl hast zwischen einem, der sich durchquält und einem, der jetzt frisch von der Bank kommt, würde ich ja den von der Bank erstmal nehmen, oder?
12: Es kommt ja jetzt ein bisschen darauf an, wie schwierig die Situation ist mit dem Daumen. Also Daumen für einen Quarterback an der Wurfhand ist natürlich erstmal Mist, ja, weil den Daumen braucht man, um den Ball zu kontrollieren. Und wenn man den Ball nicht mit dem Daumen richtig fest drücken kann, dann äh, verliert man die Kontrolle und dann äh, kriegt man eine Streuung in die Pässe. Das ist natürlich das offensichtliche Problem. Ähm, dann ist die Frage, wie gut kann Garoppolo jetzt mit dieser Situation umgehen? Er hat jetzt zwei Tage trainiert, hat gesagt nach dem ersten Training, es hat saumäßig wehgetan, aber am nächsten Tag wieder auf dem Platz gestanden und trotzdem trainiert. Man wird sehen. Ja, es ist halt, ähm, es ist jetzt. Trey Lance hat das okay gemacht im letzten Spiel. Es gibt nur eine Sache zu bedenken, ähm, über, über die man dann liest, die vielleicht in so einem Matchup oder von von vielen Leuten, die nur so von außen draufschauen, dann halt ähm, die Situation unterschätzen. Die Trainer in San Francisco sagen, wenn Garoppolo auf dem Feld ist, dann geht er an die Linie, liest die Abwehr, ändert die Spielzüge. Der hat diverse Optionen, wie er die Spielzüge verändern kann, damit der Spielzug hundertprozentig passt. Und äh, Garoppolo ist ein Veteran, der kann das. Wenn Trey Lance spielt, kriegt er den Spielzug und der wird genauso durchgeführt. Es gibt also praktisch keine Option mehr oder nur noch sehr eingeschränkte Optionen. Ähm, den einmal von der Seitenlinie reingekommenen Spielzug noch von Lance ändern zu lassen, weil man sagt, das ist noch zu viel für ihn. Und das ist schon eine richtige, ernsthafte Einschränkung. Die sieht man nicht auf den ersten Blick. Aber das bedeutet halt, man kann sehr schwer reagieren auf Dinge, die der Gegner, äh, Gegner macht. Und die werden sich, äh, die Rams werden sich da sicher was einfallen lassen, äh, um äh, Trey Lance das, äh, Leben schwer zu machen, wenn er den halt spielt. Also, das ist halt eine Abwägung. Und da ist halt auch die Frage bei Garoppolo, ja, der hat Schmerzen im Daumen. Wenn er trotzdem den Ball vernünftig halten kann, es tut ihm weh, dann ist es halt so. Ne? Wenn das bedeutet, dass, dass er drei Interceptions wirft, weil er die Bälle nicht kontrollieren kann, dann ist man halt an dem Punkt, wo man, wo man dann wahrscheinlich besser fährt, wenn man mit dem Rookie spielt. Aber das ist halt eine Geschichte, da muss man abwägen. Und da gibt es da, da gibt's unglaublich viel Graubereich. Und wir können von außen das auch nur eingeschränkt beurteilen. Wir können über die Probleme reden oder die, die Kriterien, die da in die Entscheidungen äh, reinspielen. Aber äh, was dann am Ende den Ausschlag gibt, wir sind nicht im Training dabei. Der NFL ist ja sowieso auch praktisch überhaupt kein Journalist mehr bei irgendeinem Training dabei. Das heißt, da kann man ja nur spekulieren.
11: Ja, und äh, dann schauen wir noch auf die Situation in der AFC, Franz. Äh, die Steelers leben immer noch. Die Ravens leben übrigens aus, Auch äh, sie leben solange äh, Jacksonville Indy schlägt. Das ist vielleicht äh, dann doch ein etwas dünner Faden, an dem das eigene Leben dann hängt. Aber vorausgesetzt, dann Chargers Reyes geht nicht unentschieden aus. Hätte der Sieger eine Chance, in die Playoffs zu kommen? Wir wollen gar nicht drüber reden, ob verdient oder nicht. Aber siehst du, eins dieser beiden Teams in die Playoffs kommen? Und Franz.
1: Nein, nein. <lacht> einfache, einfache Frage, einfache Antwort. Ähm Pittsburgh hat es meiner Sicht auch nicht verdient, so seid es mir tot, aber ich habe ein paar Spiele von denen gesehen, das war, das war teilweise erschreckend, muss man mal sagen, gerade das Spiel gegen Kansas City vor zwei Wochen, auch wenn die Chiefs natürlich gut drauf waren oder immer noch drauf sind. Also da hat man ja fast gar keine Gegenwehr gebracht. Dann gewinnt man aber auch zwischendurch immer wieder diese Spiele. Also das ist ja irgendwie das Seltsame. Und wieder dieses, wir wissen ja von nichts, was Andreas so schön beschrieben hat eingangs. Aber ganz ehrlich, mit diesen sehr, sehr, sehr schwankenden Leistungen würde ich die Steelers ungern in den Playoffs sehen. Und auch bei Baltimore, glaube ich, nachdem sie da jetzt ja, so erfolglos unterwegs sind in den letzten Wochen mit fünf Niederlagen in Folge, wird das wahrscheinlich nichts, aber das liegt dann, wie gesagt, eher natürlich auch an der Ausgangsposition mit äh, dem Kurs, den kurzen, vermeintlich leichten Sieg haben und dann natürlich mit diesem win and your in zwischen Chargers und Raiders. Da wird wahrscheinlich kein Weg reinführen für die zwei Teams.
11: Wir können uns, Andreas, aber nicht vorstellen, dass wenn Jacksonville Indy schlägt, dann plötzlich ein Nichtsangriffspakt zwischen Chargers und Raiders kommt. Also so ein, man weiß ja, was man braucht, die Ron-Szenario.
12: Ja, das erste Problem ist ja, wenn man ein Unentschieden braucht, müsste man das ja dann auch noch in ein, durch eine Verlängerung ziehen. Man muss, also, man muss also noch mehr spielen, was jetzt nicht unbedingt erstrebenswert ist, wenn man nächste Woche ein wichtiges Playoff-Spiel hat. Das ist Problem Nummer eins. Problem Nummer zwei ist halt auch, in einem Sport, in dem pro Spiel im Schnitt zweieinhalb bis drei Tore fallen, kann man auch mal einen Nicht-Angriffspakt schließen. Aber wie willst du das beim Football machen? Also, er muss ja nur irgendein trotteliger Punt-Returner einen Punt machen und dann kannst du dich ja quasi gar nicht mehr dagegen wehren, Punkte zu machen. Also, <lacht> im Football, im Football ist halt auf 0-0 spielen echt schwer. Und, äh, wenn, wenn du das dann, wenn du das dann schaffst, 21 zu 21 zu spielen, das ist aber auch eine Kunst, ja? Also, das, äh, ja, das kann man vergessen.
11: Ich ja, glaube, NBC wäre auch noch bedingt erfreut, wenn tatsächlich, äh, sich anbahnen würde, dass die, die, dass da nur Fullback Dive abknien und ähnliches kommt. Aber, ja, dann würde auch ganz schnell von der NFL in Regel vorgeschoben werden. Das Team, das im Augenblick von oben grüßt in der AFC, Andreas sind die Titans, die haben wir in letzten Wochen ein bisschen, die haben wir jetzt Wochen ja ein bisschen verloren und vergessen, habe ich das Gefühl, weil sie auch so viele Verletzte haben, gerade in der Offense. Aber, ähm, ja, Sieg und sie hätten den Platz an der Sonne und eine Woche spielfrei. Und das kommt vielleicht für den einen oder anderen überraschend, dass die jetzt doch wieder da oben sind.
12: Entschuldigung, dass ich jetzt äh, gerade noch mal, weil ich wollte es noch mal nachschieben, ist, es ist mir gerade durchs Gedächtnis geschossen und ähm, ich hatte so vage in Erinnerung, ich habe lieber jetzt noch mal nachgeguckt. Deswegen muss mir danach auch gleich die Fragen noch mal stellen. Aber in der Geschichte der NFL hat es tatsächlich 73 Mal das Ergebnis 0 zu 0 gegeben. Allerdings zuletzt im Jahr 1943 40, zwischen den Lions und den Giants. Also ist schon eine Weile, schon eine Weile her. Und jetzt, sorry, was war
11: nochmal das Thema? L Lions und Giants würde ich übrigens, gerade den Giants würde ich dieses Jahr durchaus zutrauen, dass sie normalen 190 hinlegen. Wenn,
12: wenn, wenn die gegeneinander spielen, könnte es passieren, ja. <lacht>
11: ähm, ja, die, die Titans, die wir ja. irgendwie äh, fälschlicherweise und äh, unentschuldbar glaube ich, im AFC-Picture alle ein bisschen zur Seite gelegt haben, weil, weil die Chiefs, weil die Colts und so weiter und weil die ganzen Verletzungen bei den Titans. Mhm. Aber die Titans haben sich wacker da oben gehalten und ein Sieg und sind die, sie sind die der AFC.
12: Ja, und es geht gegen die Texans und da sind sie natürlich klar favorisiert, auch wenn sie es geschafft haben, sollte man an diesem äh, Punkt auch nochmal erwähnen, das äh, Hinspiel gegen die äh, Texans zu verlieren. Aber äh, ja, sie sind äh, Favorit. Ich meine, reden wir darüber, was bei denen zwischenzeitlich passiert ist und weshalb wir die abgehakt haben. Die Defense der Titans ist gut, die Offense hat ein paar herausragende Spieler. Die herausragenden Spieler sind in dieser Reihenfolge Running Back Derrick Henry, Wide Receiver A.J. Brown, Wide Receiver Julio Jones, der über seinen Zenit hinaus ist, aber als Nummer 2 Receiver eben immer noch eine Waffe ist und dann hast du noch Quarterback Ryan Tannehill. Sagen wir mal, der ist dann die Nummer 4. Jetzt haben sie wochenlang gespielt, nur mit Tannehill. Und dementsprechend schwierig war es dann halt. Deontay Foreman, der Running Back, der Derrick Henry ersetzt hat, hat es noch ganz gut gemacht. Aber als dann die Waffen auf der Außenseite gefehlt haben, ging nichts mehr. Dann kam AJ Brown zurück, äh, gerade rechtzeitig zu diesem Spiel gegen die 49ers, äh, dass er für die Titans dann in, in Anführungszeichen Alleingang gewonnen hat, zumindest offensiv. Weil er nämlich die ganzen Pässe beim dritten bei den dritten Versuchen äh, in der zweiten Halbzeit äh, äh, gefangen hat, die dann zu diesem Comeback-Sieg von den äh, Titans am Ende geführt haben. Also die haben sich durch diese Phase durchgekämpft. Da ging es auch Bergauf und Bergab, äh, als die äh, Topwaffen nicht mit dabei waren. Jetzt ist Brown wieder da. Julio Jones wird man sich, glaube ich, wird man glaube ich mit leben müssen, dass der ähm, mal mehr, mal weniger involviert ist. Aber Derrick Henry ist jetzt auch wieder im Training. Seit gestern, und, ja. Ja, und unter diesen Voraussetzungen sind die Titans auch eine Mannschaft, bei der es mich nicht wundert, dass die die Nummer eins sieht haben. Also, dass sie den jetzt verteidigt haben in dieser schwierigen Phase, ja, das ist auch durchaus bemerkenswert. Äh, wie gesagt, es ging äh, auf und ab, es war nicht immer grandios, aber sie haben sich da äh, durchgemurkst, auch weil die Defense halt gut ist und wenn die jetzt ihre komplette Kapelle wieder da zusammen haben, dann äh, ist das auch ein sehr ernstzunehmender Nummer 1 Seed.
11: Das Schlimmste, was passieren könnte, Franz, für die restliche AFC ist also genau, dass die spielfrei haben, damit alle, die die angeschlagen sind, sich auch genau wieder jetzt gesunden können für die Playoffs.
1: Ja, das ist doch mal was, wofür man spielen kann. Ich meine, vielleicht kriegen sie noch ein bisschen ein bisschen Druck, wenn am späten Samstagabend die Chiefs gegen die Broncos gewinnen sollten. Dann spüren sie da vielleicht nochmal ein bisschen das, das Kitzeln für Sonntag, aber na, ja, genau. Das würde den Teil natürlich ge gut zu Gesicht stehen, dann nochmal eine Woche zwischendurch Pause zu haben, weil dann bin ich mir ziemlich sicher, dann siehst du Derek Henry in jedem Fall in der Divisional Round.
11: Also, die fünf Teams in der AFC schon für die Playoffs qualifiziert. Fünf in der NFC, den Rest suchen wir noch, Jens und äh, ich hoffe, Franz darf bleiben, auch wenn er die Pittsburgh Steelers jetzt nicht unbedingt in den Playoffs
5: sehen will. Ich habe äh, zu den Steelers nur eine Anmerkung. Und äh, die ist, die hat auch nichts mit dem Sportlichen zu tun. Ich habe heute ein Bild gesehen von Mike Tomlin. Er schien mir extrem dick zu sein. Kann es sein, dass mein Head Coach des Vertrauens ein bisschen zugenommen hat? Ich mache mir echt Sorgen. Aber das ist nur du meinst, das
12: ist frustfressen. Frustfressen, was
5: das könnte, könnte sein. Ja, aber, ähm, wie, aber, aber jetzt,
12: wie, wie geht dir denn jetzt eigentlich mit dem bevorstehenden ja. Karriereende von von Herrn Rothesberg? Ich meine, das war ja mal einer, an dem dein Herz ein bisschen.
5: Ging. <lacht> ja, aber aber auch nur aufgrund der Uniform, die er trug. Ich glaube, in jedem anderen Team hätte ich ihn hätte ich ihn gehasst. Ich weiß ja nicht, was nachkommt. Da werdet, werdet ihr mir sicherlich nächstes Jahr dann sagen, es, es kommt was Besseres nach. Äh, ich ich äh, Zwei Jahre zu spät, mindestens zwei Jahre zu spät. Ja. Aber was soll ich sagen? er hat zweimal Super Bowl gewonnen. Mehr, mehr kann man nicht erwarten, glaube ich. Einmal wäre schon gut gewesen. Es hat das zweimal geschafft, großartig, großartig. Nikola sogar drei möglich
11: gewesen.
5: Ja, Nikola, du hast, äh, du weißt noch nicht, was du am Wochenende treibst, aber Franz und Andreas, Andreas, ihr beide habt noch ein Date an diesem Wochenende.
12: Ähm, zwei quasi, weil äh, das eine ist, dass wir äh, am, äh, am Sonntag ab äh, 22 Uhr, beziehungsweise 22.25 Uhr dann äh, quasi den äh, letzten Playoff-Teilnehmer in der NFC ausmachen, im Fernduell 49er Saints. Ähm, insofern werden wir da sicher, ähm, uns viel in die Quere kommen und dann reden wir noch über bei Musikradio 360 über die Lieblingssongs von Franz Büchner aus dem Jahr 2021. Also Franz und ich, wir sind quasi an der Hüfte zusammengewachsen an diesem Wochenende.
5: Großartig. Chinesische Zwillinge. Fast. Pause!
8: Hallo, hier ist die Angie und ihr hört Sportradio 360.
5: Die Big Show 541 kümmert sich jetzt um den Motorsport und das tun wir und ich freue mich sehr, dass auch in diesem Jahr Zeit für uns hat. Stefan, der Voice Heinrich, ich glaube zum, das neunte, mindestens das neunte, wahrscheinlich das elfte Jahr in Folge. Prosit der Voice.
0: Ja, Prosit äh, an alle Zuhörer und User, wir wollen weiter den Spaß am Motorsport vermitteln, aber das durchaus kritisch das dann in unserer Benzin-Hybrid-Ecke, -Äh ja. ähm, so wie du ja mit, mit äh, Sportrate den gesamten Sport abzudecken hast und äh, auch gleich zu Beginn des neuen Jahres mit Australien Open und äh, Einreise ja, Einreise nein, ist ja da überall, äh, dampft und brodelt schon ein bisschen. Also ich glaube auch in diesem Jahr werden wir eine Menge kontroverse Themen haben ähm, und, und dabei aber unsere eigene Leidenschaft am Sport auch ausleben dürfen und das ist bei euch
5: ja, genau so ist es. In Saudi-Arabien dagegen habe ich den Eindruck, The Voice, wo jetzt die Rally Dakar stattfindet, die nehmen jeden aus einem bestimmten Grund, weil es ja auch gut für das Image für so ein Land ist, oder?
0: Naja, ganz klar. Also es ist, Man sieht es ja, in der Formel 1 haben wir das ja bei dir auch schon im Benzintalk tatsächlich hier, äh, thematisiert, warum jetzt äh, Katar Boden und eben jetzt auch Saudi-Arabien ja. Ähm, im, Im Mittleren Osten so viele Länder gerade äh, viel, viel Geld in, in Top-Sport, in Profisport investieren. Katar-Fußball-WM wird das ja auch ein Thema sein, dass uns in diesem Jahr wieder neben dem sportlichen Geschehen. Und klar, ähm, die Saudis äh, haben ein riesen problem auf politischer äh, Ebene. Ähm, man kann nicht sagen, dass sie zu den besten Verfechtern der Pressefreiheit und der Menschenrechte gehören. Ähm, das haben sie ordentlich auch in den letzten Jahren äh, auf die Mütze bekommen. Und um das eben ein bisschen ins Positive umzuschwenken, das haben wir ja in China im Grunde mit den Olympischen Spielen auch schon gesehen. Und wenn wir ganz weit zurückgehen, lieber Jens, dann hat das im Grunde Sport als, als Imagepflege ähm, tatsächlich zu nutzen, geht es 1936 zurück, ähm, die Nazis und die Olympischen Spiele in Berlin. Ähm, da haben die damals gezeigt, wie man das tatsächlich als pr wegel benutzen kann. Ähm, und im Grunde ist es jetzt Sportswashing, ist ja die Fach-, der Fachjargon. Und das ist natürlich bei dem autoritären Wüstenstaat äh, nicht viel anders. Ähm, dass tatsächlich äh, da Diskussionen stattfinden, auch weit über den, die, die, die Fachmedien hinaus, finde ich gut. Finde ich auch dringend notwendig. Ähm, klar ist aber auch, dass die Dakar, ähm, wie alle anderen Profiveranstaltungen auch natürlich auch Geldgeber braucht. Das ist gar keine Frage. Ganz kann Veranstaltung nicht, nicht abhalten, ähm, ohne äh, finanzielle Unterstützung. Das ist logisch. Ob das dann solche Länder sein müssen, wir haben da ja mit mit den Fachkollegen äh, äh, aus, dem, aus dem Motorsport auch schon darüber diskutiert, sind jetzt Grand Prix, Formel 1, Rennen notwendig. Macht es da Sinn, sowas zu boykottieren? Als Teilnehmer, als, als äh, Teams tun die sich da schwer, aus verständlichen Gründen. Soll man dann als Fan des was bringt es eigentlich? Also es ist ein sehr, sehr komplexes, großes Thema, aber auch eben ein Thema, was wichtig weiter zu beobachten ist und, und was auch die Parabellin wieder begleiten wird. Das ist die dritte Ausgabe jetzt ähm, in diesem Land. Nachdem wir ja dann doch äh, viele, viele Jahre, weit über ein Jahrzehnt in Südamerika waren, der Veranstaltung dieser Wüstenrallye, die ja trotzdem auch mit Südamerika immer noch den Namen Dakar trug. Und da haben eine ja. Menge Leute gefragt, äh, Dakar, Hauptstadt Senegal, mhm. Afrika, was machen wir denn da eigentlich in Argentinien, in Chile und in Brasilien? Jetzt ist man zurück äh, tatsächlich auf den afrikanischen Kontinent. Ähm, und die Pisten, das sollte man sagen, sind gut. Aber trotzdem ist natürlich äh, muss man auch den, den, die Sinnhaftigkeit solcher solche Aktionen hinterfragen. Und da gibt es viele Argumente für. Und eine Menge Argumente dagegen.
5: Hm. Wenn wir auf das Sportliche schauen, und äh, vorhin in den Power-Rankings ist er ja schon vorgekommen, Matthias Walkner, ein alter Kumpel von Marcel Hirscher, mit, äh, der Hirscher, der verletzt sich ja ständig, das ist nicht ständig, aber sich einmal verletzt bei dem Rennen, dass er da gefahren ist in der Tschechischen Republik, war es, glaube ich, mit Motocross. Motto Gross. aber Matthias Walkner hat ja schon mal gewonnen, fährt, glaube ich, immer noch auf KTM, du hast ja mhm. vor etwas mehr als einem Jahr mit dem großen Heinz-Kinigarten auch darüber gesprochen, wie läuft es bei den Motorrädern im Moment? Walken, das habe ich schon angesprochen, ist zweiter, aber es geht jemand anderen und das ist, glaube ich, vielleicht die größere Überraschung. Jemanden, der aus der MotoGP gekommen ist und eigentlich äh, hat der Motocross Hintergrund oder nicht, Danilo Petrucci?
0: Ja, Motocross Hintergrund hat er, weil viele, viele der MotoGP-Pilaten, also auch Valentino Rossi, auch Fabio Quattararo, der aktuelle Champion, Juan Mia, der, der MotoGP-Weltmeister des vergangenen Jahres, ähm, also des vorvergangenen Jahres von 2020, das sind alles Leute, die, die in ihrer Freizeit und auch für Fitnessgründe im Grunde Motocross sehr intensiv betreiben, Motocross oder Enduro. Und das machen auch Automobilrennfahrer vergleichbar, die machen zwar nicht auf zwei Rädern, aber unheimlich viel Formel 1 Fahrer, schärfen ihre Reflexe und bleiben im Biss, indem sie Go-Kart-Rennen fahren.
7: Mhm.
0: Also geht man da auch dann so ein bisschen zurück, ein äh, bisschen zu den Ursprüngen und sagt, okay, das ist aber eben auch äh, körperlich das ist Man muss sehr konzentriert sein. Ähm, das hilft unglaublich tatsächlich, um auch in der rennfreien Zeit, wie jetzt zum Beispiel in der Zeit, wo keine Formel 1-Rennen sind, wo keine Rallyes klassischen Sinne sind, tatsächlich sich fit zu halten. Und während der MotoGP-Saison hat das Petrucci auch immer gemacht. Da war er auch sehr talentiert. Aber dass das jetzt so gut für ihn gleich gelingt, ist klar. Trotzdem hat er, der Danilo tatsächlich nach dem Ende seiner MotoGP-Karriere, und das war ja so ein großes Wunschziel von ihm, dass er endlich mal irgendwann mal seinen Traum erfüllen kann, die da, zu fahren wie für hunderte äh, andere Leute auch er hat das Glück gehabt dass KTM ihn da sehr haben mit ihm intensiv trainiert er ist mit den Profipiloten äh, von Anfang an dann schon im Dezember in der Wüste gewesen also mit, mit Matthias Walkner und Co und die haben mit Rat und Tat beiseite gestanden trotzdem fahren musste ich jetzt alleine und was der was der Italiener jetzt tatsächlich mitkriegt ist dass jede dakar aus Hunderten von kleinen Geschichten entsteht. Ähm, es ist äh, wie, wie so ein ganz, ganz großes, äh, wildes Mosaik, also immer nur morgens aufstehen, fahren, ankommen und dann äh, sich fertig machen für den nächsten Tag. So einfach ist es eben nicht. Deswegen ist es ja auch die schwierigste Herausforderung im Motorsport auf zwei- und vier Rädern auf der ganzen Welt in jedem Jahr.
5: Ja, aber, äh, Ganz der kurz, aber, weil du sagst ja? die Faszination Dakar. Also für mich, und du hast ja vorhin gesagt, ist nicht die Faszination Dakar echt darin begründet gewesen, dass man sagt, man fährt von Paris nach Dakar? Ich weiß, es geht nicht mhm. mehr, aber ist, ist es wirklich noch so, dass Petrucci, obwohl das jetzt in Saudi-Arabien ist, aber nur weil das Teil Dakar heißt, gibt es für den keine lässigere Rallye.
0: Ähm, es hätte realistisch gegeben, aber das hat sich vorher nicht ergeben. Also er hat, äh, er, er wird sicherlich, äh, das glaube ich ganz, ganz, ganz klar, der wird sicherlich auch weitere Dakars noch fahren, ähm, wenn er sich nicht irgendwie schwer verletzen sollte, was wir ihm wirklich nicht wünschen und keinem der, der Teilnehmer. Ähm, kleiner, kleiner Knochenbruch oder so kann immer mal passieren, mhm. aber ich glaube, der wird, der ist jetzt richtig angefixt. Der ist richtig so, dass äh, alle im Grunde jetzt schon lächeln und grinsen und sagen der wird wiederkommen. Es ist üblicherweise so, am Ende einer jeden Dakar, egal ob du als Autopilot, als Truckpilot, als Quadfahrer oder als motorrad da mitgefahren bist, bist du am Ende so erschöpft, dass du sagst, oh Gott, nie wieder, solche ich tut mir das nicht mehr an. Und dann schläfst du ein paar Tage und ein paar Nächte und sagst, okay, hm, Vielleicht nächstes Jahr und spätestens äh, eine Woche bis zehn Tage später wird <lacht> jeder sagen
7: ich bin da, dabei. nächstes
0: Jahr Ja, aber sicher, was denn sonst? Ähm, bei ihm war es jetzt noch ein bisschen schwieriger bei DNA Nido, weil, weil dieses Auf und Ab natürlich in Corona-Zeiten auch schwierig war. Denn er war schon in Saudi-Arabien vor Ort in Jeddah, Startort direkt an der Küste. Und da hat er einen Tag vor dem Start der Rallye am Sonntag einen positiven Corona-Test gehabt. Hm. Und da haben wir alle gedacht: Okay, das war's. Er muss in Quarantäne. Das Thema ist durch. Und dann haben sie aber festgestellt, das war eine Fehlermeldung. Er hat einen PCR-Test gemacht und der war dann gut. Das heißt, er konnte dann äh, tatsächlich starten, aber das war natürlich emotional auch so ein bisschen eine Achterbahnfahrt. Und seitdem ist es für ihn jetzt jeden Tag so, wie für andere andere Teilnehmer auch. Die meisten haben nur sehr viel mehr Routine. Wir haben ganz kurz mit einem aktuell im besten Deutschen gesprochen, Mike Wiedemann, äh, der auch eine KTM fährt, aber der ist Privatier. Und der hat zum Beispiel erzählt, ich bin jetzt, er ist jetzt 23 Jahre und hat sich drei Jahre vorbereitet auf die Dakar. Hat natürlich auch sehr viel eigenes Geld reingesteckt und sagt, dass... Das größte Abenteuer, ähm, das, das er jetzt erlebt hat, ist tatsächlich klimatischer Natur. Denn im Fahrerlager heißt es so ein bisschen, die Rallye Dakar ist eben auch die Polarrally. Und das, obwohl es eine Wüste ist, aber wenn du halt um halb fünf, halb fünf Uhr morgens aufstehst, um dich vorzubereiten, dann musst frisch. du tatsächlich als Motorradfahrer Thermoverkleidung mhm. haben, denn da geht's Richtung Gefrierpunkt. Und es gab durchaus bei der Dakar Leute schon, die tatsächlich sich für starke Verkühlung zugezogen haben. Sobald die Sonne aufgeht, über dem Sandmeer, dem Dünenmeer, ist es natürlich dann was anderes, ist klar. Aber es ist bekannt, und ich war oft genug tatsächlich auch in der Sahara, bei der Dakar, den klassischen Dakars noch in Afrika mit dabei, und wir haben nachts wirklich dicke Schlafsäcke gebraucht in den Zelten, weil es einfach saukalt ist. Das ist dann natürlich eine weitere der körperlichen Strapazen, und, und Danilo Petrucci hat sehr viel Fitnesstraining gemacht. Als motogp pilot brauchst du es auch. Aber jetzt ist er teilweise sieben, acht, neun Stunden nonstop auf dem Motorrad dabei. Und vor allem geht es dann darum, dass die Handgelenke anfangen zu schmerzen. Selbst wenn du Profi bist und einen Fitnesscoach hast. Denn die Schläge permanent, wenn du Lenker hältst, diese vielen, vielen unzähligen Sprünge jeden Tag, ähm, das haut natürlich schon ordentlich rein. Und äh, da haben natürlich... Fahrer wie Matthias Waldner, die das seit Jahren als absolute Profis machen und, und der Matthias ist ja letztes Jahr auch zum zweiten Mal Marathon-Weltcup-Champion geworden, mhm. hat also die Gesamtwertung aller Wüstenrallyes äh, für sich entscheiden können zum zweiten Mal in seiner Karriere. Ähm, da sind die natürlich etwas anders und etwas fitter, aber er macht das toll. Heute ist er, Danilo Petrucci, zweiter geworden in der Gesamtwertung. Klar ist auch, dass die absoluten Spezialisten, die um den Gesamtsieg fahren, wie Sam Sutherland, der ja auch die Dakar schon mal gewonnen hat, auf der Schwestermaschine von KTM, auf der Gas-Gas. Die müssen vor allem mal die Navigation, wie von Heinz Kinnigartner im Sportradiogespräch vor einem Jahr ja auch angekündigt. Es war zu schnell.
7: Die Geschwindigkeiten
0: auch heute in diesem Jahr bei einigen Wertungsprüfungen, am Mittwoch zum Beispiel, sind fast die gesamte Etappe fast 400 Kilometer Vollgas gefahren. Bis zur Spitze 400, 170 in der 400 Steppe.
5: Kilometer Vollgas.
0: Ja, ja fast Wahnsinn. nur Vollgas. Wahnsinn. Also wir haben wieder Etappen dabei, die echt schwierig sind. Aber was tatsächlich in diesem Jahr auch einige der großen Favoriten auf zwei und vier Räder, Jens hat schon strauchen lassen, ist tatsächlich die sehr, sehr schwierige Navigation. Da haben sich große Stars auch schon vertan. Auch die Autopiloten, die ja eigene Navigatoren, nämlich Co-Piloten Co haben, die sich um die Navigation kümmern. Da wurde auch schon, wurden schon Stunden verloren, weil sie sich verfahren haben. Und für die Motorradfahrer ist natürlich dann noch schwieriger, weil du musst ja fahren und navigieren gleichzeitig machen und bist da alleine. Also Ich glaube, mit Daniel Patrici haben wir jetzt einen neuen äh, Dakateur, wie das in der Fachsprache <lacht> heißt, also einen neuen komplett Wahnsinnigen, der vom virus, positiven Virus Dakar, komplett angefixt ist und die, dem, glaube ich, in den nächsten Januaren, in den nächsten Jahren nichts Besseres einfallen wird, als wieder da, da zu starten.
5: Dann lass uns zwei Räder weitergehen zu den vier Räderigen. und da hast du mir zugerufen im, im Vorgespräch, dass es für einen Deutschen. Automobilhersteller nicht nach Wunsch läuft. Was ist los mit Audi?
0: Also die haben natürlich ein sehr, sehr mutiges Projekt, nämlich ein, ein komplexes Hybridfahrzeug mit vier Elektromotoren, mit äh, der, dem, der Möglichkeit, die Elektromotoren äh, aufgrund der Länge der Wertungsprüfung tatsächlich während der Fahrt auch zu laden also mit Energie einzuspeisen und dafür haben sie danach dann auch Verbrenner-DTM-Motor noch in das Auto eingebaut. Es sieht sehr, sehr futuristisch aus, hat so ein bisschen tatsächlich den Eindruck James Bond und und deswegen heißt das Ganze auch Mission Q mhm. äh, nach dem Tüftler, dem Technik-Tüftler von James Bond. Was ich aber nicht verstanden habe, ist, wenn da als Werkteam, als Audi-Team, dass die ja in allen Serien, in denen sie den letzten 40, 50 Jahren angetreten sind, immer erfolgreich waren, ob es die Langstrecke war mit Le Mans Seriensiege, ob es die DTM war mit Einzelsiegen und, und DTM-Titeln, egal wo sie angetreten sind, waren sie professionell gut vorbereitet und sind dann erst gekommen. Bei der Dakar jetzt hat man zusammengespannt mit Sven Quandt und dessen Offroad-Know-How, das Auto also in Neuenburg, in, in Bayern entstanden, aber eingesetzt wird es von einer Wüstenrallye erfahrenen Truppe. Ähm, das ist Sven Quandt, dem ja auch das X-Rate-Team gehört, ähm, dem wir versuchen werden, nach der Dakar dann mal als Gast für Sportradio zu gewinnen, um dann im Rückblick ein bisschen zu erzählen und zu erläutern, was gut gelaufen ist und was nicht. Die Autos sind toll, die Besetzung ist fantastisch, die Fahrerbesetzung mit Stefan Peter Hansel, mhm. haben sie in 14-fachen Dakar-Sieger, es gibt keinen besseren, Punkt, Absatz. Dazu haben sie mit äh, El Matador, nämlich Carlos Sainz Senior, den Vater äh, vom Ferrari-Formel-1-Fahrer, einen Mann, der auch die Dakar schon dreimal gewonnen hat auf unterschiedlichen Autos, und der mit seinen 60 Jahren vor allem auch diese Erfahrung hat, hat, die du in der Wüste brauchst beim Lesen, der Sandfarbe, ist das ein tragfähiger Sand? Wie steil ist die Düne? Wie sieht es hinter dem Dünenkamm aus? Wie schnell kann ich da fahren? So langsam ist schlecht, dann bleibst du feststecken im fech Fesch, im ganz, ganz dünnen Sand, im, im perligen Sand. Oder bist zu schnell? Dann überschlägst du dich beim mhm. Überfahren des Dünenkamms. Also diese Mischung, das ist wahnsinnig schwierig. Das muss man über Jahre, über viele, viele Jahre lernen. Da ist Carlos Science immer noch siegfähig. Und dann haben sie mit Matthias Extrem einen der besten Allrounder, den wir ja hier als frisch gebackenen, äh, Rallycross-Weltmeister vor drei Jahren, glaube ich, auch schon bei dir.
5: Ja, und äh, Stefan Eden hat letztes Jahr mit Interview. ihm, Stefan Eden hat letztes Jahr mit ihm auch für unser Magazin gesprochen. Also Matthias Eriksson schon also zweimal der Gast kann gewesen.
0: Und der macht das auch momentan prima. Aber wenn du als Werkteam kommst, mit so einem Riesenaufwand und mit Millionen Investitionen, ist völlig klar, dass der Anspruch mehr sein muss, als nur um Platz 18, 20, 30 rumzufahren. Peter Handel hat sehr viel Pech gehabt, das ist überhaupt gar keine Frage. Hinterachsschaden gleich in der ersten Wertungsprüfung am Sonntag. Dann am Mittwoch, gestern Antriebsschaden muss er beides mal abgeschleppt werden vom Service-Truck in Biwak. Und damit hat er jetzt einen Rückstand von sage und schreibe 64 Stunden auf den Spitzenreiter. Ähm, es war völlig klar, dass er nach dem ersten Effekt schon nur noch Wasserträger ist. Und um den Gesamt einfach Dinge, das hätte man vorher alles wirklich testen müssen. Es ist unverständlich, warum ein Hersteller wie Audi tatsächlich mit einem Auto kommt, das ganz offenbar sehr anspruchsvoll technisch ist, aber einfach noch keine richtige Wüstenrallye und sei es auch nur der drei- oder vier tage wüstenrallye absolviert hat, dass man den allerersten Einsatz gleich bei der schwierigsten Aufgabe der Welt bei der Dakar macht. Es ist eigentlich wirklich peinlich, ähm, dass das Auto schnell ist, steht außer Frage. Haben wir zum Beispiel am Mittwoch vor zwei Tagen gesehen, als es die erste Bestmarke gab ähm, für eben ein Hybridfahrzeug in der Geschichte der Car. Carlos Sainz Senior hat da äh, Bestzeit ist da Bestzeit gefahren, aber das nützt alles nichts, wenn du so weit hinten bist. Heute gerade kommt aktuell die Meldung rein, Jens, dass tatsächlich Sainz schon wieder stehen geblieben ist. Hm. Der hat jetzt auf Peter Hansel gewartet, der ihm jetzt seine Aufhängungsteile gegeben hat. Jetzt steht Peter Hansel in der Wüste. Das heißt, der Rückstand von 64 Stunden wird noch größer. El Matador mit auch Stundenrückstand wird nach dem Notservice jetzt wohl weiterfahren können. Aber aktuell liegt, liegt extrem auf Platz 16 in der Gesamtwertung und ist damit bester Audi-Fahrer inmitten der ganzen Privatteams, die quasi selber schrauben die selber fahren, die kaum zum Schlafen kommen. Das ist für ein Werksteam einfach höchst peinlich. An der Spitze haben wir allerdings die anderen Verdächtigen, die wir kennen. Ich meine, Sebastian Löb ist völlig klar ein neunfacher Rekord-Rallye-Weltmeister, der seit Jahren ja auch versucht, die Dakar endlich mal zu gewinnen, mit einem jetzt deutlich verbesserten Auto aus England von ProDrive entwickelt. Dazu kommt, dass den, den aktuellen Spitzenleuten das Reglement sehr entgegengekommen ist. Denn man hat jetzt tatsächlich eine neue, einen neuen Passus ins Reglement für 2022 für die Dakar eingebaut, dass die äh, aktuellen Autos tatsächlich ähm, Möglichkeit haben, deutlich mehr Federweg zu haben, dadurch deutlich größere Räder verwenden können und bessere Reifen, und dass sie auch breiter sein dürfen. Das heißt, du hast natürlich dann bei dem Überfahren von Kuppen oder auch Kamelglas Gras hast du sehr viel mehr Stabilität. Das Auto ist breiter, mhm. liegt damit sicherer. Durch die größeren Räder hast du weit weniger Reifenverschleiß. Also Nasser Alatia, ähm, der aktuell die Rallye anführt, der die Dakar ja auch schon dreimal gewonnen hat, in einem Toyota Hilux, also einem Pick-up, einem Spezialauto in Südafrika gebaut, aber unter äh, Toyota Ägide eingesetzt. Ähm, der weiß, wie das geht, der ist in der Wüste groß geworden. Ähm, und der hat jetzt, nachdem er im letzten Jahr, ich glaube, 20 Reifenschäden hatte bei der Dakar 2021, hat in diesem Jahr noch keinen einzigen. Das heißt, die größeren Räder, die besseren Reifen, die ihr verwenden darf, kommen dem Team sehr entgegen. Und da haben wir vorne an der Spitze, wir sind ja erst jetzt bei Etappe 5 dieser Dakar, also wir sind immer noch im ersten Drittel der Veranstaltung, dieser marathon rally raid äh, müssen wir sagen, ist alles noch offen, aber die beiden gelten wohl als die großen Favoriten, nämlich äh, Sebastian Löb im Hunter von ProDrive. Der heute ein bisschen Zeit hat gut machen können, aber es ist ein bisschen mehr als eine halbe Stunde Abstand, liegt er, der Franzose aktuell hinter Nasser Al-Attiyah zurück, der ähm, zwei Etappen in diesem Jahr schon gewonnen hat und der das momentan an der Spitze ziemlich souverän macht.
5: Wie lange geht's noch weiter, der Voice? Also wie lange wird uns die Dakar noch beschäftigen?
0: Also in einer Woche werden wir dann auch noch kein Ende der Dakar ja, okay. verkünden können, am Donnerstag in einer Woche, wir werden dann weitere Updates geben, es sind zwölf Etappen insgesamt, ein Tag zwischendrin, der kommende Sonntag ist Ruhetag, hm. also es geht quasi bis Sonntag in einer Woche.
5: Tja, das haben Sie aus Wimbledon übernommen, damit sich der, die Wüste erholen kann von den vielen Autos in Wimbledon, muss sich der Rasen erholen, der Middle Sunday, auch bei der Dakar, weiß ich danke dir. Ganz, ganz herzlich über das große Interview von unserem lieben Freund Philipp Schneider in der Süddeutschen mit Sebastian Vettel. Da plaudern wir dann vielleicht nächste Woche. Heute mal nur Dakar, Pause in der Big Show 541.
11: Hey, this is Alice Jenner and you're listening to Sport Radio 360.
6: Backelalarm in 3, 2, 1!
10: Zwei angeblich erwachsene Männer, die ein Rollenspiel probieren. Eddie Baby, when you first start...
7: I, I'm,
4: I'm sorry, I'm sorry, I don't like being called Eddie Baby.
10: Na sauber.
7: Look, my man, I
11: know a dead parrot when I see one and I'm looking at one
10: right now. Kommen die nur aufhalten?
11: Can I call you Frank? Why, Frank? Frank's
9: a nice name. Jens, wer
5: bin ich? Du bist Christian Streich.
9: Das macht mir jetzt schon keinen Spaß mehr.
5: Herr Streich, der SC Freiburg startet die Rückrunde der Bundesliga vom Platz 3 aus. Wie fix planen Sie schon mit Europa? Zunächst einmal, was ist das für eine Fragestellung?
9: Dieses Wie... Und irgendwas danach höre ich seit ein paar Jahren vor und nach jedem Spiel. Und ich frage mich, was erwartet ihr eigentlich von mir? Eine Prozentzahl? Und wenn ja, wo soll die herkommen? 17 Spieltage vor Schluss mit 10 Punkten Vorsprung auf Platz 14. Gibt es da eine Mitternachtsformel, die ich anwenden kann?
5: Aber wie motivieren Sie denn Ihre Mannschaft, wenn nicht mit der Aussicht auf ein Spiel gegen, sagen wir mal, gegen Manchester United?
9: Jetzt ist erstmal Bielefeld. Weniger Manchester United geht ja fast gar nicht. Bei allem Respekt. Was meine Mannschaft motiviert, ist eher Folgendes. Dass es für die Champions-League-Sender, wer überträgt denn überhaupt, nichts Schlimmeres gäbe, als dass wir uns wirklich qualifizieren würden. Kein Gladbach, dafür Freiburg. Keinen Kuku, dafür Höhler. Das wäre für die der Super-GAU.
5: Markus, wer bin ich?
9: Du bist Novak
5: Djokovic. Nobardan.
9: Nole. Wir dürfen noch Nole sagen,
5: oder? Macht eh jeder so. Also bitte.
9: Nole, zuerst die Ausnahmegenehmigung, jetzt doch keine Einreise. Wie geht es Ihnen gerade?
5: Moment, Moment. Was heißt doch keine Einreise? Meine Anwälte, die mindestens ebenso findig sind wie meine Ärzte, haben ja doch Einspruch eingelegt. Jetzt wird erst am Montag darüber entschieden, ob ich nicht vielleicht doch da bleiben darf und dann spielen werde können. Ich gehe eigentlich fast fix davon aus. Also im Großen und Ganzen geht es mir nicht schlecht. Goran ist ja auch bei mir, also alter UNO-Spieler und es äh, wird schon nicht fad werden. Also macht's euch um mich einmal keine Sorgen und danke, danke an meine vielen Landsleute, die da draußen vor der Haustür stehen und eine kleine Spontan- Demonstration auf die Beine gestellt haben.
9: Nun wurde in letzter Zeit Pepe Imats wieder öfter an ihrer Seite gesehen. Kann der Guru Ihnen in dieser Situation helfen?
5: Sehr. Aber ihr müsst euch mal alle ein bisschen beruhigen. Pepe war ja nie weg. Denkt nur an diese zugegebenermaßen ziemlich bescheuerte Armbewegung in Richtung Publikum so vom Herzen kommend. Aber das ist pure Pepe. Diese Liebe, die ich weiterzugeben habe. In New York habe ich diese Liebe endlich gespürt vom Publikum. Okay, der Medvedev war wurscht. Aber mir, mir ist das runtergegangen wie warmes Öl. Und ich bin mir sicher, wenn am Montag es dann heißen wird Nole, du darfst bei den Australian Open starten, dass mir diese Liebe von den Australien, australischen Zuschauern auch wiedergegeben wird. Jens, wer bin ich? Du bist Uwe Gensheimer. So ist es. Herr Gensheimer, am 13. Januar beginnt die Handball-Europameisterschaft. Sie haben sich aus dem deutschen Nationalteam zurückgezogen. Spüren Sie schon einen gewissen Trennungsschmerz?
9: Schmerzen spüre ich überall, aber sicher nicht wegen irgendeiner Trennung. Es gibt nichts, was mir nicht wehtut. Knie, Knöchel, Schulter und am allermeisten der Blick auf die Tabelle. Wir stecken zwischen Hamburg und Hannover. Das klingt ja wie zweite Liga.
5: Teamchef Alfred Gieslason setzt auf einen sehr jungen Kader. Was trauen Sie der deutschen Mannschaft zu?
9: Was war das nochmal? Weltmeisterschaft? Nee, die war ja letztes Jahr in Ägypten. Olympia? Kann nicht sein, ist ja Winter. Sehen Sie meinen Punkt? Es gibt einfach zu viele Turniere. Das wird ja schon fast so beliebig wie beim Biathlon mit den alljährlichen Weltmeisterschaften. Aber ich traue unserer Mannschaft alles zu. Nein, ich traue allen Mannschaften alles zu. Und am Ende gewinnt Dänemark. Markus, wer bin ich? Du bist Michaela Schiffer. Hi, guys. Michaela, was treibt Frau eigentlich so
5: in der Quarantäne? Oh, sehr nice gegendert. Ja, die Quarantäne. Ich habe viel fern gesehen und ich muss sagen, I love the ORF. Nirgendwo ist das Skifahren wichtiger als in Österreich. Vorbericht, Rennen, Analyse, das ist fucking great, excuse my French. Und dieser eine Reporter, Rainer Pariasek, der darf nie erfahren, dass eigentlich alle Skifahrer perfekt Deutsch sprechen. Dem höre ich so gern zu, wenn er es auf Englisch versucht und ein Jahr für Jahr statt Beaver Creek, Beaver Creek
9: sagt. Ihr Freund Alexander Ormod Kilde hat derweil im Super G in Bormio die nächste grandiose Show abgeliefert. Ihr habt doch gemeinsam in Innsbruck Weihnachten gefeiert. Wie kann es sein, dass Sie positiv waren und er nicht? Keine Kontakt. Das ist
5: das Geheimnis. Ja, glaubst du, dass die Alex so eine, wie sagt Hans Knaus immer, so eine Knecht geworden wäre, wenn er nicht ständig trainieren würde? Ich sitze drinnen bei der Christmas-Baum, er steht draußen und hackt Holz. Mit nacktem Oberkörper und in friggin' Flip-Flops. Und ich weiß nicht einmal für wen. Wir haben gar keine Kachelofen.
13: Servus, das ist der Felix Neureuter
9: und ihr hört das Sportradio 360.
5: Big Show 541, weiter geht's und so gerne hätten der Luki Zara vom Standard AT und der Stelzel Roman von der Tiroler Tageszeitung und ich, wir hätten so gern über diesen Slalom in Zagreb diskutiert, über jenen der Männer, nämlich die Frauen sind ja am gestrigen Dienstag gefahren, aber jetzt plaudern wir halt über über das und über andere Dinge und erstmal Schönen guten Tag, lieber Lukas, Servus.
10: Ja, hallo, Servus.
5: Und Servus, lieber Roman. Servus, hallo. Warum warst du nicht in Zagreb, Roman? Du begleitest doch die Frauen eigentlich <lacht> auf, Schri auf Schritt und Tritt. Was war da los? Ich
3: glaube, ich glaube Zagreb hat mir ehrlich gesagt noch nie, noch nie eine Weise wert, weil es normalerweise immer ein konfuses Säune ist. Ja, ähm, ja. Ich meine die gestrigen Bilder. Uh, man ich weiß nicht auf welchen Sender du verfolgt hast Jens, der Lukas und wir haben es auf dem gleichen Sender verfolgt und nachdem das Springen gestern ja abgesagt worden ist und man ins Vergnügen gekommen ist das bis Startnummer 62 glaube ich gestern zu verfolgen <lacht> ich glaube das 62 war uh, und man <lacht> hat mir Gefühl, die letzten 15 Leute bei ihm ausgeschieden sind uh, ja man war es wahrscheinlich nicht die beste Werbung uh, uh, dieser, dieser Slalom gell. schlussendlich hat die Beste gewonnen und, und, und oder die Besten gell, waren am Podest uh, mit auch mit respektivem Abstand äh, zu, zum Rest der Welt, beziehungsweise zur zu Drittplatzierten. Also, ja, äh, wahrscheinlich habe ich gar nicht so viel verpasst.
5: Die beste, äh, die, die der Roman anspricht, also weigere ich mir natürlich, das zuzugeben, weil für mich immer Michaela Schifflin die beste ist, aber Lukas gestern, äh, mit Nummer eins gestartet und Schifflin mit Nummer sieben. das war dann die halbe Sekunde, oder nicht? Am Ende des Tages, die sie im ersten Durchgang dann halt aufgerissen hat.
10: Ja, natürlich. Es ist immer, finde ich, schwer vorstellbar für Zuschauer, dass das schon so einen großen Unterschied macht, aber das ist schon so, ja. Also vor allem bei diesen weichen Bedingungen. Und für mich war dieses ganze Rennen schon hart an der Grenze. Also ich glaube, es ist richtig, dass man da dieses Rennen der Männer jetzt mal zumindest verschoben hat. Anscheinend soll es dann am Donnerstag stattfinden, ähm, weil da die Piste ist ja gebrochen, auch im zweiten Durchgang. Also ich finde da kann man kann man von Glück reden, wenn sie da keine verletzt hat, ja, ernsthafter, weil das hätte doch anders ausgehen können. Und am Ende hat man dann doch wieder die üblichen Namen am Podest. Die können halt auch in, mit, mit solchen Bedingungen irgendwie am besten umgehen mit Bluhova, Schiffrin und liensberger die drei stärksten Slalomläuferinnen. Ja, der letzten zwei Jahre schon wahrscheinlich.
5: Aber Roman, du sagst ja Riesenrespektabstand von Schiffrin auf Lienzberger. Ich glaube 1,61 waren es äh, so in etwa dennoch Liensberger zuerst das Rennen zurück in Liens also im Riesentorlauf absolute Katastrophe im Slalom wird sie dann aber ganz ganz rasch wieder zweite hast du schon eine Chance gehabt mit ihr oder mit den Trainern wir es auf jeden Fall gesprochen haben nach ihrer Rückkehr zu sprechen haben die damit gerechnet oder hat sie damit gerechnet dass es so schnell wieder gut wird oder ist das auch ein bisschen überraschend
3: ich habe jetzt in, 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 also mit Christian Mitter ja gesprochen in Liens mit, mit ihr selber natürlich gesprochen weil Liens eh ja klar ähm, ja, mein, das mit Riesentorlauf war natürlich dem geschuldet, dass er einfach nichts trainieren hat können, nach, nachdem es da jetzt 10 Tage in Quarantäne war. Am Montag dann rausgekommen ist, das muss ich auch aufpassen, ich glaube, am Dienstag war es rein schon, an der Riesentorlauf, wo es 25. geworden ist. Und dann am Mittwoch, also ein bisschen Slalom ist sich dann irgendwo ausgegangen, und dann am Mittwoch, äh, auf jeden Fall dann ein Slalom den Tag drauf, äh, dann zweite geworden ist, mit, mit, ich nicht viel, aber halbe Sekunden war es auf die, auf die Blüber. Also schon, schon mittendrin wieder. Mein Lienz liegt hier natürlich, gell. Uh, das, das ist schon in Ordnung, ja, man ist top, gell, man, dass das, er das, 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 das top fahrt und top drauf ist, man ist eh die beste Zeit jetzt, gell, dass jetzt in Schwung kommt, man, das Programm ist nur riesig, wenn es wirklich so ein großes Programm wird, Die Flachau wird wahrscheinlich kein Rennen sein, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das, dass jetzt irgendwie noch einigermaßen durchkriegen mit dieser Inzidenz von 7700, was ich sage, <lacht> schauen wir mal, also, ja, es ist seit Jahren, ich meine, 3000 Leute, aber der Bürger gibt es nur das vom Bürgermeister gelesen, Ich glaube, ich werden normal 3000 Einwohner, jetzt haben sie halt 15.000, dementsprechend hoch ist auch die Inzidenz. Ja, also, natürlich. Und, und da gibt es wieder, ich glaub, glaube, im in, in Flachau haben sie da diese skilehrer cluster wie auch immer. Auf jeden Fall wird man sehen, was es nur ist. Ansonsten wäre natürlich noch viel geplant gell, vor, äh, vor Olympia. Äh, und ja, prinzipiell sind jetzt alle, sind jetzt alle, äh, also die Katharina Linsberger super drauf, die Katharina Truppe. Auch wirklich, wirklich gut drauf. Jetzt der vierte in Lienz. Man natürlich, muss man auch sagen, die Piste war jetzt, er hat jetzt auch nicht bis zum Schluss durchgehalten. Also, ist ja eh, ich mein, die besten, gell, hm. für, für den Jens in Mehrzahl, die sind natürlich nett, die, die sind natürlich unbeeindruckt dessen, gell. Man sagt, er war ja ein, ein Wahnsinn gestern zum Anfang. Mit den Blättern? Das ist, das ist also, das eher, Wahnsinn.
5: Die, die, die Blätter, die, die da drin liegen. Ja, die,
3: die Laubblätter. Ja, immer der Fönsturm, man hat ja, keine Ahnung, was ist das, der 14 Grad, glaube ich, hat es was, oder sowas was gehabt. Ich weiß nicht, ob es jetzt oben auf 1000 Meter aus so viel gehabt hat aber auf jeden Fall, ein, die, wie es da alle drüber gestolpert sind über die erste Kante, und dann Schiffer in Blühofer, geht geht's rüber, super, oder man, die Linsberger, die ja auch, ein Wurstellauf gehabt, gell, und hat da hat's dann eben diese 2, 11, was der Rückstand gehabt hat, danach ist eh, hat sich eh so aufgebröselt, und davor, die, die klatschen das eine, die sind so gut drauf, und das wird ja ein richtig cooler Fight, gell, man, die, die Blühofer, Blühofer, hat jetzt vier Rennen gewonnen, vier Slaloms, und einmal zweite, wenn ihr richtig in Erinnerung habe, die sind fünf auf die gefahren worden sind. Und das ist schon wirklich stark. Gell? Ich meine, diese Kugel, ich glaube, die hat 150 Punkte im Vorsprung. Die Kugel kann mir kaum nehmen. Und sie macht es ideal, weil ich glaube, heuer, um uns so ehrlich, muss man sagen, den gesamtpaket kann es meiner Meinung nach noch nicht so wirklich im Fokus haben, weil sie ihr Programm mal ziemlich runtergeschraubt hat. Ich glaube eher, dass, dass, die, dass die sich sagt, okay, die Kugel habe ich, schauen wir mal Richtung Olympia. Das, glaube ich, ist eher ihr Gesamtpaket die Michaela Schiffrin meinte das einige Nieten zogen gell, mit ihrer Programms, die es da gefahren ist. Äh, Speedrennen rennen hat sehr viel Energie aufgeschossen und, und dann schon seit einer Corona-Erkrankung geholt, was dann glaube ich die Blühe war 180 Punkte, ja. korrigiert 180 ja. Punkte aufgeholt hat. Ähm, mhm. äh, und, und, also da ist schon, gell, das ist ein richtig cooler Fight. Das, das, die, die schenkt sich genau gar nichts. Und man muss sagen, momentan ist einfach, ich meine, ich weiß, Start Nummer 7 mit Keller jetzt in Zagreb und, und, und die Blöher war Start Nummer 1, da war unheimlich viel Unterschied, muss man so sagen, weil irgendwie diese obere Kruste einfach wieder, wieder. Lukas angesprochen hat, weggerutscht ist. Aber da ist es ein unheimlich cooler Fight und ich glaube, die Blöher hat momentan technisch die Nase vorne. Und wenn es so weitergeht, weiß ich nicht, ob es im Gesamtwerk ein spannender Kampf wird, aber prinzipiell wird es ein wird's richtig cooler Kampf in die Technikdisziplinen. Hm.
5: Ein Wort noch dazu, weil ich sie ja natürlich nicht gut genug loben kann, oder viel genug, nein, ich weiß nicht, ich kriege sie eh nicht zusammen, aber Lukas, ich möchte sie gerne loben, weil die Quarantäne in Innsbruck, das ist natürlich hart, da müssen wir nicht, hier oder wir wollen das gar nicht miterleben, in Innsbruck in Quarantäne zu sein, so wie Schiffrin, aber ich fand das dann schon stark, ich weiß auch nicht, wie viel sie Skifahren konnte, dass sie dann so wieder rauskommt.
10: Ja, ich find's äh, finde es generell bemerkenswert, ja, auch Katharina Liensberger, dass die ihnen es äh, ja Gott sei Dank da sehr gut gegangen ist, dass die gut äh, damit umgehen können. Es ähm, gibt viele andere Sportler, die, die doch Symptome entwickeln von Long Covid, ja. Ähm, das das gibt es immer wieder. Es ist halt es ist halt wirklich schade, es sind jetzt echt, du hörst es natürlich nicht nur im Weltcup, beim Fußball gibt es ja andauernd jetzt mhm. Spielverschiebungen schon. Ich schaue da auf die Premier League, bin ein großer Liverpool-Fan, deswegen interessiert mich das besonders. Aber auch im Ski-Weltcup, da gibt es immer wieder jetzt Fälle, ähm, und wie habt das ich habe mir das schon überlegt, ob jetzt äh, wird man, wird man nicht als Athlet, als Athletin jetzt vielleicht doch dann auf das eine oder andere Rennen noch verzichten, um dann bei Peking eben gesund zu sein und dort nicht äh, dort auch ins Land zu kommen und äh, dort dann antreten zu können. Ähm, das einzig Positive, was man irgendwie mit was was gut Berami, Schiffrin, Liensberger mitnehmen können, ist, dass sie es irgendwie schon hinter sich ja, haben. Ja. Gut, man kann sie natürlich nochmal äh, infizieren, aber so viel Pech haben sie dann doch hoffentlich doch nicht in diesem einen Monat. Und das ist irgendwie schon, vielleicht vielleicht werden wir tatsächlich ein paar Läuferinnen und Läufer sehen, die Rennen jetzt auslassen, damit sie gesund bleiben, aber du musst irgendwie trotzdem trainieren. Auf den Pisten ist heuer mehr los als letztes Jahr, in der letzten Saison. Es ist einfach mehr Skibetrieb, weil die Hotels offen haben zum Beispiel und so weiter. Also der, und deswegen sind vielleicht eben auch mehr Infektionen heuer als letztes Jahr, was ja eigentlich verrückt ist, weil wir davon ausgegangen sind, dass es heuer besser klappen wird. Aber dem ist irgendwie nicht so. Wir haben, schon, wir haben schon einige einige gesehen, die eben infiziert waren. Ja, Aber Schifrin hat das sehr gut weggesteckt, sagt, sagt immer wieder, dass sie, dass sie sehr erschöpft ist. Äh, doch, aber ähm, sie sagt auch immer, dass es echt hart am Limit ist, ob sie überhaupt starten kann. Und dann startet sie und ist einfach schnell. Ähm, sie kann nach wie vor exzellent Skifahren. Ja.
5: Also ich habe das beide nicht gehört, aber in der letzten Sendung vor Weihnachten hat der große Marc schiradelli gesagt und Marc weiß natürlich auch, wie sehr ich Schiffrin liebe, aber gesagt, er hat gesagt, Michaela Schiffrin, das größte Talent der letzten 100 Jahre, das jemals auf Skiern gestanden hat, das ist mir auch klar, aber die arbeitet natürlich auch da, dafür, aber wenn Marc, mhm. Marc das sagt, dann wer bin ich zu wieder, um da zu widersprechen. Apropos Schiffrin, das letzte, was wir von den Männern gesehen haben, Roman, war Bormio mit leider nur einem Super-G, aber der hat mir schon irrsinnig getaugt, auch einigen Österreichern hat er getaugt, aber so wie der Kilde fährt, auch schon so wie er in Bormio, ah, in, in Gröden gefahren ist, wo er sicher wahrscheinlich zwei Tage lang in den Arsch beißen muss, dass er die Abfahrt nicht gewinnt. Aber das, Roman, das ist nah an der Perfektion, möchte ich sagen. Und ich finde es auch schlau übrigens vom Kilde, dass der dann sagt, die beiden Riesentorläufe in Alta Badir, die lasse ich aus, weil ich brauche ein bisschen Pause. Ich weiß, ich habe keine Frage gestellt, aber kommentiere es bitte.
3: <lacht> ja, Kille ist ja Wahnsinn. Kille gefällt mir, gefällt mir so gut, heuer. Mir der ist mir der, 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 der eben gut gefallen, bevor vor seinem Kreuzband. ist jetzt dann, glaube ich, glaub, jetzt ist ziemlich genau ein Jahr her. Ähm, aber der ist so, also der ist so Man wir diesen diesen ähm, diesen äh, in Bäume gefahren fahren ist, äh, das war ja unheimlich. Wenn man da da Dominik Baris die die Stelvio gewinnt, naja, also <lacht> sechsmal, also viel überraschend dafür nicht, gell? Man der ist unheimlich, der ist in Wahrheit in Wahrheit für seine Verhältnisse unterirdisch und dann äh, kommt die Stelvio und der, der, die hätte, hätte mir nicht gedacht, dass der das, dass der das so souverän macht, gell. So, also locker, nicht, aber vor allem die Stelvio war ja, der, es ratet ja prinzipiell, gell, Nordhang, äh, Nordhang im, im, Ende Dezember und normalerweise wenig Schnee. Unheimlich ruppig, heuer war es ja richtige Naturpisten, und da war so wenig Schnee, dass er alles gespürt hat. Wer gerne Skifahrt, das, das die ist dieser klassische Moment, dann erlebt man sehr fast überall. Und, das, und das, der, der liebt das Gelände. Ich meine, der muss, wie der da runterzogen ist. Also höchsten Respekt und da freue ich mich schon wieder auf zwei Kitzbühelabfahrten, die mhm. anstehen. Gär ist ja normal nicht so sein Ding, aber da, wo der hat sich da wirklich dann runterschmeißt. Da, gell? Und aber zum Kilde. Er ist also wirklich lässig, wie er, wie er da runterzogen ist, weil er da, was nicht der Odermann, macht, war, ja, war ja, glaube ich, der hat unheimlich viel Lauf runter, runtergeschmissen und dann ist er der Kill den nochmal drüber gewesen, gell? Also das war ja dann wirklich, also wenn ich jetzt im richtigen Einblick korrigiert zu mir bitte, aber, äh, und dann der und ist der Hase ist ja dann zweiter geworden, gell? Ah, das war ja, also war richtig, richtig geil, was der da ja, runtergeschmissen einfach. hat. Aber, äh, genau, genau. Fast, genau, fast perfekt.
5: Fast, fast perfekt, oder genau. wie er gefahren ist? Na eben,
3: eben es, glaub ich, 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 ich glaube, es, es geht, geht fast kaum besser. Und, also richtig cool, wie der jetzt, wie jetzt, da, wie jetzt da eigentlich der, 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 der Wikinger schlechthin weg ist mit der Axel Winswinder, gell. Jetzt, äh, zweite Saison, glaube ich, weg ist dann. Äh, und, und jetzt dann wirklich, gell? und der haut sich da wirklich runter und, und ist jetzt wirklich ein, ein Norweger da, der wirklich so wieder wieder voll gezaubert. zaubert, gell. Man natürlich hat mit der McKay-Schiffrin im Training, <lacht> hat eine, eine super, a, a super Trainingspartnerin, die ihn wahrscheinlich wieder ganz neu fordert, uh, aber ich, ich weiß, er ja, ist ja ein Innsbruck-Arzler, wie du angesprochen hast, gell. Also, er ein Innsbruck-Arzler, -In uh, da haben, wir die Michael schiffrin dann auch, wenn es sich ausgeht, so, so die, die, die Homebase, die neue bei ihm da haben dann, uh, und, und das ist schon, also, ich meine, richtig, richtig cool, was der, was der da momentan abzieht. Und man muss mal schauen, gell, was, was, was bei den großen Events davon ist, aber man why not, why not Gesamtwelt, ich glaube eher so vom Gefühl her, mein, der Odermat wird schwierig zum biegen, gell, weil der so, so ein Paket mitbringt, und, 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 und da schon in, in Borneo oder der Abfahrt war das, gell, da hat er ja schon einen so Knaller runterlassen, wo du denkst, das ist ja unglaublich, weil ich mein, das ist einer der Prestigeabfahrten und der schmeißt sich da runter. Als wäre das nichts, gell. Und ist ja eigentlich de facto man eher noch äh, ein bisschen Techniker, gell, wenn man es ihm so sagen darf. Äh, und, und schmeißt sich da runter. Glaube eher, dass der das macht, aber, aber wenn dann killt er, dann kann du da wirklich was entwickeln, gell. Ein richtiger, cooler Zweikampf
5: Ja, richtig geiler äh, Skifahrer und der Lieblingskommentator vom Lukas und von mir. Nämlich der Knaus Hansi. Ich sag immer so schön, was für ein Knecht. Und das ist wirklich ein Knecht, der, äh, der Kilde. Ja, äh, zu den Österreichern im Bormio. Äh, Lukas, wollen wir schon auch noch ein, zwei Worte verlieren? Ich persönlich, was heißt enttäuscht, aber ich hätte mir einfach mehr erwartet vom vom Model, ja, der selber mit sich nicht zufrieden war, der bei der Abfahrt, glaube ich, mit der Startnummer ein bisschen, ein bisschen Pech gehabt hat, weil er auf der frühen Startnummer genommen hat. Super Ski war dann nicht so sehr. Aber Hemmelsberger, leider nicht Daniel Dankelmeier, aber Hemmelsberger und, äh, und Haser, das sind... Zwei, ja, zwei, glaub, zwei, zwei Namen, die weit vorn reingefahren sind. Glaubst du, dass das von Dauer sein könnte bei einem der beiden? Vielleicht sogar bei beiden?
10: Ah, da bin ich, da bin ich zu, da bin ich überfragt, zu weit weg. Ähm, das müssen Sie, das müssen Sie erst bestätigen. Es wird äh, extrem spannend. Wen, wen nimmt man denn da jetzt mit nach Beijing ja, stimmt, und ja. wen ja, lassen ja. man dort starten? Ja, hoffentlich wird jetzt kein Ausscheidungsrennen oder so und das tut sich noch irgendwas. Aber es wird echt eine schwere Aufgabe, weil den Haser zum Beispiel für den Super g du kannst ihn ja jetzt nicht äh, nicht starten lassen, mhm. ja, der ist zweiter geworden. Da äh, dann musst du vielleicht sogar einen Max Franz auslassen oder ja, es, es, wird, es wird nicht leicht, ja, äh, die müssen sich das gut überlegen. Wir haben noch jetzt äh, doch noch ein Rennen mit Wängen vor vor den Olympischen Spielen. In der Abfahrt ist es genauso, wie du sagst, den, reicht das jetzt schon äh, der vierte Platz von Daniel Hemmetsberger für ein für ein Olympiaticket oder nicht? Äh, da sind Stridinger ist auch dabei, Max Franz, also da gibt es viel, viel zu viele Kandidaten eigentlich. Ähm, aber es soll ja nichts Schlechtes passieren für den, aus ÖSV-Sicht jetzt. Ja? Mhm. Und bei Matthias Meyer, den hast du angesprochen, ja, der hat der hat dann wirklich erzählt, dass er dass er mit dem Material komischerweise gekämpft hat, dass er dann für den Super G hat er einiges geändert. Da ist dann ein bisschen besser gegangen, ähm, aber noch immer nicht perfekt. Also das ist äh, durchaus überraschend, weil natürlich der Saisonstart sehr gut war. Er war auch im letzten Jahr in Bormio auf dem Podest. Also das, ähm, das ist jetzt nicht so, dass das eine absolute Hassstrecke ist von ihm oder so. Ähm, der erwartet sich natürlich äh, natürlich viel mehr. Jedes Mal, wenn der startet will, der oder erwartet man, dass der eigentlich um einen Sieg mitfährt. Das war eben jetzt nicht so. Ähm, auch in Gröden war es jetzt nicht äh, perfekt, wobei da ist ein super ich glaube am Podest gestanden. Ja. Ähm, ja, hoffentlich finde ich dann wieder zur Form und wo, wenn nicht äh, in Kitzbühel und in Wengen dann wieder schön in, in Form kommen, in, in dann bin ich zuversichtlich.
5: In, in Peking wird er in Form kommen, weil Olympische Spiele, das wäre natürlich was, bei drei, genau. bei drei genau. Olympischen Spielen hintereinander Gold zu gewinnen. <lacht> ihr, äh, ihr fahrt nach Peking, oder? Roman, es bleibt dabei. Peking ist gebucht ach, ach. und da gibt es auch keine, oder, <lacht> oder gab es da neue Entwicklungen, Roman?
3: Jens, Boah,
10: ich glaube, also jetzt, jetzt müssen wir den Roman gemeinsam noch überreden, dass der nach geht. geht so, klar. Ach klar, so, ach Im Moment, dann, im Moment, im Moment ist es nur noch am Flug,
3: aber ja, an verschiedenen Corona-Varianten wahrscheinlich. Ja. Okay. Ich, mein, ich weiß vom Lukas, der Lukas hat ja ich hab gestern mit dem Lukas telefoniert, witzigerweise, mit dem, eben zu dem Thema. Und ich weiß der Lukas hat ja auch schon trockenen Tücher und der hat ja schon... Flugticket in die Hände und, und Gesundheitspass <lacht> oder Gesundheitsprotokoll so langsam am ausfüllen, oder? <lacht> Nein, aber, aber <lacht> ich muss schauen, ja. Momentan habe ich mal was gebucht, äh, ja. Und mal schauen, wie lange, wie lange das noch Bestand hat alles. Ja. Weil Flug, mein Flug wurde annulliert, ich bin am Schauen, ja.
5: <lacht> We'll keep you posted. Danke Roman Stetzel, danke Lukas Zara. Pause in der Big Show 541.
7: Hallo, hier ist Sven Hannewald und mir hat
12: Sportradio 360.
5: Es ist, und das möchte ich der halber anführen, es ist Mittwoch früh, wo wir Volker Kreisler erreichen in der Big Show 541. Volker, du bist schon im Bischofshofen, herzlichen guten Morgen.
8: Ja, guten Morgen. Ich bin noch nicht in Bischofshofen, ah. ich bin noch in Innsbruck Ja. Ähm, und äh, fahre jetzt aber direkt weiter nach Bischofshofen. Du hast also, dann ja. geht schon wieder los.
5: Genau. Ja, du hast in deinem Artikel heute in der Süddeutschen Zeitung den, den Fallwind, den besonderen Fallwind in Innsbruck äh, äh, erklärt und ich war vor kurzem beim Davis Cup in Innsbruck, es, es geht immer Wind in Innsbruck. Äh, ist es ja. äh, nicht erstaunlich, dass es doch relativ oft dieses Springen überhaupt gegeben hat, weil wie du richtig schreibst, der Berg Isel, der passt, äh, also so richtig toll ist die Chance nicht angelegt.
8: Naja, die Chance ist, äh, muss man sagen, die Chance an sich äh, ist wunderbar. Das ist äh, ein, ein, ein gigantisch, also für mich jetzt äh, ein, ein, eine der schönsten äh, Anlagen im Wintersport überhaupt und äh, meines Erachtens architektonisch total gelungen. Und äh, sie bietet auch äh, einfach alles, was äh, für einen tollen Wettkampf was man für einen tollen Wettkampf braucht. Deswegen ist die auch meines Erachtens die spektakulärste und hm. wichtigste Chance bei der Tournee. Ähm, die, sie und Maya, es ist, äh, sagen wir, spielt natürlich schon dann da auch mit rein, dass sie eben Geschichten schreibt und dass dort eben viel los ist. Und dazu gehört eben auch oft diese Spannung mit dem Föhnwind. Ähm, aber eben auch anderes die, 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 der zuschauerkessel der wie in einem fußballstadion wirkt und das ist, da ist halt einfach was los und ähm, ja aber das mit dem wind ist natürlich manchmal sehr ärgerlich weil sich natürlich vieles verzögert aber ähm, kann man nicht ändern äh, ich finde letztlich äh, gehört das da alles zusammen und äh, und deswegen ist ist es, ist es immer wieder interessant äh, wie es in innsbruck dann abgeht okay. letztlich am okay. ende kriegt man es ja dann doch irgendwie hin
5: ja, ja, erstaunlicherweise, aber immer noch, Da schreibst du auch, Flutlicht gibt es erst in zwei Jahren dann, also für 2024 und da frage ich mich halt, okay, lohnt sich der Aufwand? Offenbar doch, aber für eine Veranstaltung im Jahr dort ein Flutlicht hinzubauen, es gab ja früher mal dieses, wie hieß es, Air and Jump oder so ähnlich, ich, ja. ich kann mich nicht erinnern, wo es auch diese, diesen, ja, diese Katastrophe gegeben hat, aber ansonsten ein bisschen viel Aufwand für eine Veranstaltung, oder?
8: Ja, im Prinzip ja. Und das ist, jetzt, das ist natürlich das weitere Problem, ob es denn jetzt, wenn das Flutlicht kommt, bei dieser einen Veranstaltung bleibt. Hm. Das war ja der Grund, warum die, äh, die Anrainer dort äh, sich immer dagegen gewehrt haben und das auch äh, relativ erfolgreich, weil sie gesagt haben, wenn wir da jetzt ein Flut, Flutlicht installieren, dann äh, gibt es nicht nur das Berg-Isel-Springen und vielleicht mal äh, alle fünf Jahre oder alle zehn Jahre eine Weltmeisterschaft oder irgendwas, sondern dann wird äh, wird das äh, Stadion natürlich für was ganz anderes auch noch genutzt. Ja, ja. Und äh, es, gibt, es ist tatsächlich so, dass das nicht nur irgendwie zwei, drei äh, Nachbarn sind, sondern da es sind halt schon mehrere betroffen davon. Und ähm, da muss muss man jetzt mal schauen, ob ob sozusagen, also die Politik hat natürlich, äh, so viel ich jetzt weiß, das ist es ist ja alles noch nicht so richtig wahnsinnig offiziell, ähm, äh, so viel ich weiß, äh, hat man sich da schon geeinigt, dass es da ein, ein, ein Reglement gibt, dass diese, dass diese äh, erst diese Flutlichtanlage so installiert wird, äh, dass es nicht den den Nachbarn ins Wohnzimmer reinbrennt, sozusagen und äh, und außerdem, dass man da natürlich auch jetzt nicht äh, exzessiv äh, Partys feiert oder ähnliches, was natürlich wiederum viel Geld bringen würde äh, mhm. letztlich. Aber äh, genau, also das, das ist jetzt so das äh, der Stand der Dinge momentan.
5: Jetzt muss man natürlich sagen, das ist sympathisch an diesem Berg Isel. Du kannst aus Innsbruck hochgehen bis, glaube ich, in naja, wo, wo auch immer man startet, aber ungefähr eine halbe Stunde zu Fuß. Ja, also ja. auch in Garmisch kann man zur Schanze gehen und in Oberstdorf, in Oberstdorf aber dass das auf dem Berg droben ist, das das ist schon spektakulär in Innsbruck.
8: Ja, es ist ein Wahrzeichen, kann man fast schon ja. sagen. Also ich will das alles nicht überhöhen, aber ähm, <lacht> gestern auch nochmal durch Innsbruck gelaufen und da, Mai, da schaust du halt äh, Richtung Süden und äh, wenn du Glück hast, dann stehst du da an der Sill und kannst dann genau in der Flucht die, die Schanze sehen von der Stadt aus.
5: Und, ja. Ja, auf dieser Schanze, auf der Toni Innau 1976 bei den Olympischen Spielen den zweiten Durchgang verhaut hat und deswegen Karl Schnabel Olympiasieger geworden ist, damals natürlich alles noch ganz anders. Äh, Volker, wenn, wenn wir beide auf den zweiten Sprung von Joju Kobayashi schauen in Garmisch-Partenkirchen, dann sage ich, wenn er gewollt hätte, hätte er noch drei Meter weiter hupfen können. Aber er hat die grüne Linie gesehen, mhm. hat den Telemark hingeputzt und hat gesagt: Okay, komm, das gewinne ich mit 0,2 Punkten. So wie das nicht gesagt haben. Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass er wirklich alles riskiert hat, so wie der Eisenbichler.
8: Ähm, ja, das ist natürlich eine. Also das hat er uns so nicht gesagt, aber <lacht> ähm, sagen wir mal so. Das mit dem 0,2 ist natürlich eine charmante Überlegung mit den 0,2 <lacht> Punkten. Ähm, ich glaube schon, dass, dass der äh, einigermaßen abgezockt ist mittlerweile. Also ähm, er ist ja noch äh, relativ jung, aber ähm, der, dass er solche Sachen dann ähm, jetzt äh, mit doch schon viel Erfahrung und vielen Siegen ähm, äh, dann schon in, in der Luft kalkulieren kann, das denke ich auch. Ja, Oder, ja genau. Also, könnte gut sein. Andererseits ist es natürlich auch so, dass er, ähm, da muss er vieles überlegen, wenn er da in der Luft ist, hm. weil ähm, es kann natürlich auch immer sein, dass er mal den schlechteren Wind hat. Er ist ja doch einigermaßen verschont geblieben. Ich möchte nicht sagen, dass es äh, nur das Wetter war, was jetzt hier alles bestimmt hat. Das ist schon auch zu, was weiß ich, 80, 90 Prozent des Können von ihm. Aber man ähm, muss auch damit rechnen, dass er dass er mal äh, einen Rückenwind äh, äh, kriegt und dann äh, hat er das Paket hinten hinten drauf. Und, ähm, und zwar mehr als, er hat es natürlich auch jetzt schon immer mal gehabt, aber mehr als, als sonst. Und dann ähm, äh, für sowas... Äh, äh, würde ich als Springer dann schon sagen, okay, dann springe ich jetzt vielleicht doch nicht 0,2, sondern vielleicht 4, 5 ähm, oder was weiß ich, 2, 3, 4 Punkte ähm, mehr äh, darunter. Ähm, das äh, das sind also dann die Überlegungen. Es ist ein bisschen Taktik und ein bisschen Strategie dabei, das stimmt.
5: Wenn du sagst, das hat er euch so nicht gesagt. Also meine Referenzgröße für japanische Spitzensportler ist Kei Nishikori. Ich kenne die Pressekonferenzen bei Turnieren und Nishikori ist extrem soft-spoken, zurückhaltend. Wie ist denn der Kobayashi? Hat er einen, spricht er mit euch auf Englisch oder hat er einen Übersetzer dabei? Wie funktionieren die, die Vornamen mit Rio Kobayashi?
8: Also er spricht nichts. Nicht, er spricht kein Englisch äh, ja. und wenn, dann eben doch so rudimentär, dass er, dass er nicht ähm, jetzt äh, auf Englisch äh, Interviews führt. Er hat immer seinen Übersetzer dabei, ähm, der selber in Japan äh, lange Jahre gelebt hat und äh, der das ziemlich gut macht, muss man sagen. Also das ist äh, jedes Mal sehr erhellend, äh, weil er auch in der Lage ist, ähm, das, was äh, ein Japaner sagt, äh, zu verstehen und das so zu übersetzen, äh, das nicht wortwörtlich zu übersetzen, sondern es so zu übersetzen, dass es auch äh, genau der, den Inhalt wiedergibt, den äh, den der Yoyo Kobayashi mhm. äh, im Sinn hat. Äh, es scheint tatsächlich äh, nicht ganz so leicht zu sein, aber er hat er hat mal einmal zum, zum äh, zu dem Übersetzer gesagt, Markus Neitzel heißt er, äh, äh, du verstehst mich und das ist okay. das Wichtigste und ja. äh, das hat er offenbar äh, das funktioniert sehr gut also die Gespräche mit ihm in der Mixzone die sind äh, die sind schon die bringen schon was und ja. er ist äh, auch ein bisschen selbstbewusster geworden also es ist ja so ähm, ich, also ich bin jetzt bei, bei weitem kein Japan Experte aber äh, es scheint so zu sein dass in Japan oder es ist so in Japan dass äh, der, der Einzelne eher eher weniger gilt sondern nur sondern die Gruppe das Entscheidende ist, der, der er sich unterordnet oder für die er dann eben da ist und so. So trat Kobayashi eigentlich auch immer auf. Das Problem ist halt einfach, er ist jetzt kein Mannschaftssportler, sondern er ist halt wirklich einer, ein Einzelsportler. Und das muss man sagen, Skispringen ist tatsächlich fast schon sowas wie ein einsamer Einzelsport. Die Leute, die Skispringer sind da oben alleine und mhm. nur für sich selbst verantwortlich, logischerweise. Und da merkt man schon, ähm, das war bei Noriaki Kasai, denke ich, auch nicht anders, dass ähm, da schon ein Selbstbewusstsein erforderlich ist. Und ähm, da muss man schon auch mal die Fähigkeit haben, jetzt nur an sich selber zu denken. Und das merkt man auch. Ich habe auch den Eindruck, dass der Yoyo äh, Kobayashi jetzt doch um einiges ja selbstbewusster geworden ist und auch, auch, auch längere Sätze mal ähm, von sich gibt und... Es muss jetzt aber nicht unbedingt Kritisches sein, das, das wird man von ihm wahrscheinlich nicht so sehr hören, denke ich mal, zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Aber immerhin, also er hat sich so ein bisschen, ich finde, er hat sich so ein bisschen ähm, entwickelt.
5: Schön. So, bei den Deutschen gibt es keine Verständigungsprobleme, aber ich hatte den Eindruck aus Garmisch, sind zwei Leute, also ich weiß nicht, ob der also der Karl Geiger war auf jeden Fall angefressen, mit dem kannst du gerne beginnen, aber ich weiß nicht, ob Markus Eisenbichler angefressen war, ich habe das in Österreich gesehen, im TV und Martin Koch ja. hat gesagt, naja, okay, wenn der Kobayashi gleich weit hupft, dann macht er einen 143,5 Meter nicht einfach natürlich, aber der Kobayashi hätte halt eine Telemark gemacht. Fangen wir vielleicht mit dem Geiger Karl an. Äh, der ist mhm. äh, ja, der ist vom Wind erwischt worden. Das war Kobayashi, also mein Eindruck zumindest, war er deshalb so angefressen oder gab es auch Anlass zur Selbstkritik für Karl Geiger?
8: Ja, natürlich. Also das, ähm, das, 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 das war das, mehr, oder weniger das erste, was er gesagt hat, nee, nee, das war schon, da, da, da waren schon eigene Fehler auch dabei. Ähm, aber ähm, das ist ja letztlich auch wieder so ein, so ein misslungener Sprung ist auch wieder ein Gesamtpaket und ähm, der hatte halt einfach sauberen Rückenwind und offenbar ein äh, war es dann schon so, dass ähm, nämlich das Springen an sich eher ähm, äh, im Bereich äh, neutraler sind, beziehungsweise leichter Aufwind lag und dass nur ein paar wenige eben diesen diesen äh, Rückenwind erwischt haben und ähm, ja was soll man da sagen als Springer also, man man hat äh, jahrelang von was anderem profitiert oder ist vielleicht auch sogar jetzt bis hierher eigentlich fast die ganze saison über verschont geblieben von so von so einem äh, extremen problem in dem fall und äh, auf der anderen seite äh, weiß man äh, man braucht sich da nicht hinstellen und zu jammern und trotzdem mhm. steht man dann da da und ähm, und und es ist mit einem schlag alles was äh, was so nah zu, zum greifen nahe war schon einfach futsch äh, da ist man natürlich angefressen und äh, es gibt natürlich niemanden den man da jetzt irgendwie äh, beschimpfen kann, weil den Wind kannst du schlecht beschimpfen und die Jury hat jetzt vielleicht auch nicht unbedingt alles äh, falsch gemacht in dem Augenblick. Also was willst du machen? Äh, trotzdem musst du es halt raus und deswegen denke ich, war er da auch äh, stinksauer und das ist natürlich auch die meines Erachtens einzige Möglichkeit in so einer Situation, dass man die, dass man sofort die Sachen ablädt und äh, und und natürlich dabei jetzt nicht den Eindruck äh, erdeckt, dass man jetzt der, der die, die, die die, sagen wir mal, sagen, die ärmste Sau vom Schiefbringen jetzt ist, sondern dass es halt auch irgendwie weitergeht. und Aber natürlich ist der, ist der angefressen. Das wären wir alle gewesen, denke ich.
5: Und was, was hat der Eisenbecher danach gesagt? Weil es war ja fast ein Kachel, das er da hingelegt hat, ein Klassiker. Aber natürlich, wie gesagt, 143,5 Meter, da muss man erstmal in Telemark hinsetzen.
8: Naja, der war natürlich äh, der war natürlich äh, genau das Gegenteil. Emotional wie der, wie der Karl Geiger, die standen auch ähm, glaube irgendwie ein bisschen nebeneinander, das war ein bisschen äh, äh, es war sehr interessant. Also die haben sich beide, das sind relativ nah sozusagen oder, oder dicht aufeinander folgend durch die Mixzonen gekommen. Die waren beide, da äh, waren natürlich äh, extrem unterschiedlich, die Gefühlslagen ähm, sind ja äh, beide auf dem Doppelzimmer und äh, und äh, eigentlich super Freunde. Und in dem Fall war er, war, war der, war der Eisenbickler natürlich völlig außer sich, weil mhm. weil er halt einfach nicht nur jetzt die 143,5 Meter da gesprungen hat, sondern ähm, noch gar nicht so weit ist. Das ist ja der Punkt. Der Markus Eisenbichler steckt ja in, in, in einer relativ, in, in, würde ich sagen Krise, aber in einem Tief. Er, mhm. er hat äh, seinen Sprung, seinen Faden auch verloren ähm, im Laufe des Dezembers war ja am äh, zu Beginn der Saison sogar auf dem Podest und dann äh, hat er aber dann auch ein bisschen den Faden verloren und ähm, dann äh, äh, ist es zwischendurch, äh, hat man auch in Oberstdorf dann gesehen, richtig äh, irgendwie daneben gegangen und ähm, und und deswegen hat eigentlich keiner damit gerechnet und ich denke er auch nicht, äh, dass es hier in, in Garmisch jetzt so abgeht und dann kam ähm, dann, dann der ist er ja da eigentlich permanent so gut gesprungen. Und dann kam eben ähm, Innsbruck und äh, da hat er auch einen, einen sehr guten Sprung gemacht und dann wieder einen, äh, in, äh, in der Qualifikation wieder einen mäßigen Sprung. Und äh, ist auch durchwachsen wieder aufgetreten. Und jetzt wird es natürlich interessant, wie es äh, in Bischofshofen weitergeht. Weil man weiß jetzt nicht, wie, wie, wie der Markus Eisenbichler in Innsbruck sozusagen gesprungen wäre, wenn das jetzt hier alles hätte in, stattfinden können. Ähm, Fest steht aber, dass er ein Flieger ist. Mhm und weniger ein ein, 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 ein Sprungtyp. Ja. Und ähm, dass er viel in der Luft noch äh, rausholen kann, das hat man auch in Ober-, äh, in, in, in Garmisch ja gesehen, äh, wenn wenn jetzt der der Absprung nicht so ganz exakt war. Und in Bischofshofen ist tatsächlich auch eine sehr langgezogene Schanze, äh, eine sehr große Schanze, äh, wo das Fliegen äh, sehr viel mehr ausmacht als in Innsbruck. Insofern könnte man sagen, könnte das jetzt ein Vorteil für Markus Altenbechler sein, wenn mhm. es darum geht, noch irgendwie da vorne mit äh, mit reinzukommen.
5: Das werden wir uns ähm, heute anschauen.
8: Allerdings, allerdings muss man natürlich auch da wieder sagen, Kobayashi ist auch ein guter Flieger. <lacht> ja. Ich, ich habe ich hab so,
5: ähm, hab so den Eindruck, Volker, der kann alles.
8: Ja, ja. Kann er auch, denke ich. Also ich wüsste jetzt nicht, was er, wo wo seine großen Probleme liegen manche sagen ähm, ja doch also er er ist, äh, betonen immer seinen fantastischen absprung in dem alles so schnell geht dass er kein kein tempo keine höhe verliert ähm, aber und und sagen dann da hinten raus ist es äh, dann eher durchschnittlich ähm, aber man hat es ja gesehen ähm, er er kann dann tatsächlich auch wie im in der qualifikation in innsbruck dass ja er dir dass ja eine mögliche springerschanze ist mhm. Ähm, hat er da auch noch es geschafft, dann bei, obwohl der Wind nicht besonders toll war, ähm, eben dann doch nochmal äh, die Qualifikation zu gewinnen mit seinem Sprung als Letzter da oben. Also ja. der hat Wind nochmal runtergezogen.
5: Zwei ganz kurze Fragen noch, Volker. Die erste, ja. Stefan Kraft, Katastrophe in Garmisch. Äh, ich habe schon gedacht, dass er vielleicht unter die besten fünf vielleicht kommen kann, gewinnen und nicht die Tour. Äh, wie, ist die, ja. wie ist die Stimmung bei den Österreichern? Jan Hörl das ist ja ordentlich gehupft in Garmisch-Partenkirchen.
8: Ja, 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 nee, nee, die die haben, wie man so schön sagt, ähm, sich wieder zusammengerafft, gerafft, ähm, die Wunden geleckt. Das ist, ein bisschen, das ist ein blödes, blödes Wort, aber 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 sowas in der Art war es dann schon. Ja, Die sind dann erstmal alle miteinander, vor allem auch der Stefan Kraft in Seefeld ähm, ähm, haben da so ein bisschen Station gemacht und äh, haben da den Tag über mit äh, was ganz anderem verbracht, nämlich schießen. Oder äh, Stefan Kraft hat sich Darts äh, angeschaut äh, im, im, im mhm. Fernsehen. Da ist er ja die Weltmeisterschaft gerade gewesen. Das ist so ein bisschen sein Hobby auch ähm, und hat Darts gespielt und hat und dann man hat sich abgelenkt und das war tatsächlich offenbar eine ganz gute ähm, Methode, weil der Kraft dann äh, tatsächlich im Training sogar noch so zweiter geworden mhm. ist was ja schon äh, immer wieder so richtig die chance die Großschanze ausgesprungen hat, ähm, was was er ja natürlich auch ein bisschen äh, Aufwärtstrieb wieder gibt, äh, dann ist er in, äh, in, in der Qualifikation wieder schlecht gewesen, hat sich nur knapp qualifiziert. Also bei dem äh, weiß man jetzt auch nicht, ob er, ob er das noch äh, um, umbiegen kann in Bischofshofen. Aber glaube ähm, ich, dass jetzt natürlich auch man gesehen hat mit dem Chofenik oder mit dem mit dem Hörl wieder äh, auch gute äh, junge Springer nachkommen, ähm, das kann alles auch äh, so psychologisch wirken und sagen, okay, ich bin jetzt nicht mehr der Einzige, der da vorne ist und vielleicht ist der Jan Höller jetzt schon einer, der sich ein bisschen im Rampenlicht äh, dann äh, ja, äh, profilieren kann. Ähm, das, äh, das sind alles so Faktoren, die ihm vielleicht dann auch zugutekommen. kommen.
5: Abschließende Frage. Ich weiß, Volker, du wirst nach Peking fliegen. Ist Olympia überhaupt schon ein Thema Also im, im alpinen Skisport, zu dem wir hoffentlich gleich kommen? Da, da werden die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, jetzt weniger aus menschenrechtlichen Gründen, sondern da, da versucht man einfach ein ordentliches Teilnehmerfeld hinzubekommen, das nicht positiv infiziert ist. Wie groß ist das Thema Olympia bei den Skispringern jetzt schon?
8: nicht so groß. Also man ist das kann man bei der Vierstandsunternehmer schlecht eruieren, ja. ähm, weil es einfach äh, nicht gefragt wird. Und äh, die dann wenn, wenn wenn es gefragt wird, dann gibt es Floskeln, äh, weil ja. die sich jetzt einfach was, auf was ganz anderes gerade konzentrieren. Äh, aber Thema Peking für alle äh, Beteiligten, äh, ob ob Journa Journalisten, ob, äh, ob irgendwelche äh, Mitarbeiter, ob die oder die eben auch die die Aktiven selber ähm, ist, glaube ich, für alle letztlich äh, momentan eher ein Problem. Wie wird's und vor allem, wie wird das Corona-Management sein? Ähm, dass, wenn das wirklich so krass ist, wie es äh, jetzt teilweise ja auch schon im, äh, zu Beginn des Winters gewesen ist, vor allem bei den Rodlern, bei ihrer bei ihrem Testevent,
7: event
8: mhm. ähm, dann äh, ist, es, ist es unangenehm, muss man sagen und äh, da muss man muss dann jeder für sich ich finde äh, immer ich finde es immer richtig wenn dann jeder für sich äh, äh, eine Entscheidung treffen kann wie er damit umgeht ähm, und das äh, denke ich auch dass das bei den meisten äh, der Fall ist Beim, gut, bei, den, bei den Aktiven die werden wahrscheinlich äh, ohnehin äh, in irgendwie in, in, in einer anderen Form äh, dort äh, behandelt könnte ich mir vorstellen, denn um die geht's ja. Aber alle anderen müssen müssen sich überlegen, ob es Sinn macht. Okay. Wir
5: werden genau. vielleicht davor noch sprechen, Volker. Viel viel Glück für die kurze Reise nach Bischofshof und hoffentlich zwei ordentliche Springen. Wir machen eine Pause in der Big Show 541.
1: zusammen, ich bin Laden Petrich und ihr hört Sportradio 360.
5: In der Big Show 541 geht's weiter mit dem US-Sport und hauptsächlich mit der NBA. Und ich freue mich, dass der große Dre in diesem Jahr auch wieder Zeit für mich hat. Guten Morgen, Mahlzeit, lieber Dre.
14: Ja, frohes Neues vor allem, oder? Ja, frohes
5: das, Neues. Das, das auf jeden Fall. Thomas Wagner, apropos frohes Neues. Hat Wolfsburg nicht ganz rausgenommen aus dem Abstiegskampf. Was sagst du zu dieser Frechheit am 6. Januar? Ist aber, bei euch ist kein Feiertag, glaube ich. Also das nee, lehnt das, das ein Feiertag. bisschen. Ja.
14: Aber ja, da habe ich, da sehe ich sie ich <lacht> auch schon ein bisschen länger. <lacht> ähm, das wäre ja, ich, auch wie es in der Bundesliga sich darstellt, sicherlich nicht, äh, würde sich nicht geziehen, den äh, VfL damit rauszunehmen, weil ich glaube, das ist jetzt ja nicht die Truppe, die schon zweimal durch das Stahlbad-Relegation gegangen ist. Also wir jetzt auch nicht unbedingt irgendwelche Tugenden bei Ihnen verorten wollen, dass Sie da, ja, nicht mit reinrutschen oder dass Sie, dass Sie da keine Probleme mit haben, sondern, ne, ich glaube, dass jetzt gerade so die nächsten drei, vier Wochen werden schon wegweisend sein, ne? In Bochum geht's los. Das ist jetzt ein direkter Konkurrent. Da müssen wir, glaube ich, ehrlich sein und das Spiel musst du auch gewinnen, auch wenn das auswärts ist. Und äh, das wären jetzt ein paar harte Wochen, härter danach, dann Leipzig, also ich bin sehr gespannt, auch natürlich was die Zukunft von Florian Kofeld angeht.
5: Ja, auch da hatte Thomas Wagner eine dezidierte Meinung, wer es gehört hat. Ähm, ich glaube, das ist es das größte Thema nur in Deutschland oder ist es auch das größte Thema gestern gewesen in der NBA, dass das Trikot von Dirk Nowitzki jetzt auf ewig in der Halle der Dallas Mavericks hängt?
14: Ich glaube, es war schon so der Moment, der wahrscheinlich in der ganzen Nation in den USA am meisten wahrgenommen wurde. Gleichzeitig kam natürlich gestern Kyrie Irving zurück. Ja, kommen wir gleich dazu, ja. Den -Pacers. Das war sicherlich auch nochmal ja, für viele auf verschiedensten Ebenen ein Highlight. Aber ich denke, Dirk überstrahlt das halt schon. Also das ist einer der All-Time-Greats, da jetzt, ich habe es gestern, glaube ich, die die vorletzte große Ehrung äh, bekommt. Ne? Das nächste ist ja dann direkt ne, Aufnahme in, ja. in die Hall of Fame, genau. Ähm, das ist dann schon schon was Besonderes, passiert nicht alle Tage und, und ich, ich denke, da werden auch die Amerikaner also schon schon viel drauf geschaut haben, ja.
5: Ist denn die äh, Basketball Hall of Fame, ist das Prozedere das gleiche? Dass das von den gibt es da auch eine Writers Association, so wie ich es im Baseball kenne, oder ist da gibt es da andere Kriterien, wie man in diese Hall of Fame reinkommt?
14: Ja, da gibt es ja verschiedene Komitees, aber ja, also vor allem halt Journalisten und Ehemalige bilden da halt so diese Jury. Aber ja, wenn man meine Arbeit ein bisschen kennt, so also, ich ich will auch nicht mal hin. Und ich denke dann, wenn Dirk da aufgenommen wird und das wird ja direkt passieren, wenn er fünf Jahre aus dem Spiel draußen ist, dann, dann werde ich sicherlich auch versuchen, damit hin zu, mal hinzufahren, um das mal anzuschauen. Ähm, aber so diese Auswahlkriterien, die sie sich da mal überlegt haben, die sind ja eigentlich nicht mehr wirklich zeitgemäß. Aber trotzdem ist es natürlich die größte Ehre, die man so als, als Basketballer da ähm, erreichen kann. Und bei Dirk gibt es ja einfach auch gar keine, gibt's keine Beweggründe, irgendwie zu denken, dass er dass er da vielleicht nicht reingehören würde. Sondern ne, für Leute wie Dirk Nowitzki ist die Hall of Fame ja eigentlich gemacht ähm, von daher, das wird glaube ich nochmal, das wird das letzte große Event sein, sagen wir so sportlich, wo wir ihn dann ne, wirklich noch feiern können. Und da muss ich auch, freue ich mich auch schon drauf, weil da ist es dann nochmal ein bisschen mehr als jetzt nur, im Anführungszeichen, dass das Trikot unter die Hallendecke gezogen wurde.
5: Hilf mir mal ein kleines bisschen, also Cooperstown ist mir klar, das ist im Bundesstaat New York, die Basketball Hall of Fame ist wo?
14: In Springfield, Massachusetts, also Heiko
5: Heiko kann mit dem Radler hinfahren sein, quasi.
14: Wenn, <lacht> ja, wenn Dirk da aufgenommen wird.
5: Ah, okay, alles klar. Gut, dann haben gestern die Mavericks, einfach weil gerade Zeit war, gegen die Warriors gewonnen. Zu Hause haben die Warriors da ein kleines Geschenk gemacht oder sind die Mavericks, ist ihnen da einer abgerissenen Mavericks, weil so richtig rund, haben wir ja schon vor Weihnachten gesprochen, lief bei denen ja nicht.
14: Ja, aber vor allem lief jetzt auch nicht rum bei den Warriors an dem Tag, ne? So also, ich meine klar, ich kann schon sagen, wenn du sowas erlebst und die allermeisten, oder eigentlich sogar alle, glaube ich, ne, die momentan, na ja, nicht alle, aber die allermeisten, die bei den Mavs natürlich spielen, mhm. gerade die in der Rotation sind, die haben ja auch mit Dirk noch gespielt. So, für die wird mhm. das natürlich schon nochmal so ein gewisser Schub vielleicht gewesen sein. Auf der anderen Seite muss man einfach sagen, ja Steph Curry ja, hat nicht viele Abende, wo er 5 von 24 aus dem Feld <lacht> schießt und 1 von 9 von der Dreierlinie. Und 82 Punkte, wenn ich mich nicht ganz täusche, haben die Golden State Warriors, also so wenig haben sie dieses Jahr noch nicht zusammenbekommen. Ähm, von daher, das war einfach ein gebrauchter Tag, ähm, gerade von der Dreierlinie für die für die Warriors. Und die Mavs haben das gut gemacht, allerdings auch nur 99 Punkte erzielt. Ähm, aber so ein Sieg ist wichtig, denn bei den Maps muss man glaube ich auch sagen, das ist eine Mannschaft, die Christoph Posingis Porzingis hat ja auch wieder gefehlt, ne, so über die letzten Wochen und Monate echt Probleme hatte. Ob es jetzt Covid war, ob es Verletzungen waren, ob sie bei Luka Doncic vielleicht ein bisschen Fitnessprobleme waren und ich so kleine Wehwehchen, die sich da eingeschlichen haben und ihn so ein bisschen seine Effektivität beraubt haben. Und wenn man jetzt aber sieht, okay, wir können auch gegen Golden State gewinnen und auch zu Hause und auch in, in defensivspiel dann ist das schon, glaube ich, was, was man gerne mitnimmt, wo man sagt, cool, jetzt können wir ein bisschen mit mehr Selbstbewusstsein in die nächsten Wochen gehen und hoffen, dass wir dann alle zurückbekommen. Aber momentan mhm. ist in der NBA sowieso, als ob eigentlich jedes Spiel, was man sich jeden Tag nochmal nochmal anguckt, wie wäre denn Spieler
5: und wer, wer gerade eligible ist, oder?
14: Genau, es ist einfach, muss man den Kontext natürlich sehen, ne? wer ist im Code Protokoll, wer nicht. Ähm, das ist momentan einfach super, super schwer und einfach mhm. alle momentan leider so ein kleines Roulette-Spiel.
5: ist Lustig, dass du sagst, nur 99 Punkte von den Mavericks, als ich das natürlich jetzt schon Jahrzehnte her in New York gelebt habe und die nichts damals wirklich gut waren. Ich bin mir nicht sicher, ob die während der ganzen Spielzeit, damals war natürlich ein anderes Team unter Jeff Gandhi, aber ob die da jemals überhaupt 99 Punkte gehabt haben während des ganzen Jahres. Times, they are a-changing. 129 Punkte hat Brooklyn aufgelegt in Indianapolis mit Kyrie Irving, du hast es angesprochen. Der darf aber nach allem, was was davor klar war, der darf nur auswärts spielen, oder?
14: Ja, und äh, das war also ein bisschen das Problem. Also er war ja nicht jetzt quasi gesperrt oder verbannt aus der Liga. Einige legen sich das da so zurecht, aber einfach, weil es wahrscheinlich nicht wirklich an Fakten interessiert sind. Ähm, nee, also es gibt in New York City, York City ähm, in dem Fall natürlich äh, ja so ein, so, so ein Gesetz vom Bürgermeister erlassen, dass halt so in Innenräumen halt dann, wie es bei netz jetzt halt ist, wenn Sie in der Halle spielen, ne, da dürfen dann halt, da ähm, darf er nicht spielen, weil er nicht geimpft ist. Punkt. Nicht doppelt geimpft. Und dann hatte man die Überlegung, ja, was machen wir jetzt? Also lassen wir ihn einfach auswärts spielen, weil das geht ja. ja ich hatte mal einen Mitspieler in der Regionalliga, der hat das auch gesagt, nee, ich spiele nur, spiel nur Heim, Heimspiele.
5: <lacht> also nur Heimspiel Heimspiel Heimspiel. Ich dachte, der, der Druck zu Hause, der Druck zu Hause wäre zu groß gewesen, hatte ich vielleicht gedacht. Nee, nee, den 18 der, Zuschauer. Der
14: wohnte, der, das werde ich nicht vergessen, weil der wohnte zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel und wohnte eigentlich näher an Braunschweig dran als an Wolfenbüttel. Aber wir haben in Wolfenbüttel gespielt, aber das Auswärtsspiel in Braunschweig hat er gesagt, nee, jetzt nur Auswärtsspiel. <lacht> da war ich nicht mit. Naja, andere Zeiten auch da. Ähm, Nee, und gesagt, dann hat Irving konnte halt nicht die Heimspiele machen, da konnten die Netze nicht machen, nichts machen, mittrainieren darf er, zu Hause kein Problem, da gab es ein extra, oder das ist legal auch. Aber man hätte ihn natürlich auch die Auswärtsspiele mit mitnehmen können und da spielen lassen können. Das wollte man aber nicht, auch aus nachvollziehbaren Gründen, weil man gesagt hat, na gut. Dann haben wir ja quasi zwei verschiedene Mannschaften so, denn er ist ja. ja jetzt nicht auch irgendein Spieler, der nur von der Bank kommt, sondern das haben wir gestern gesehen, er ist ein Starter, das ist ein Allster, das ist einer der besten Scorer- und Ballhändler, die wir in der Liga haben, auf der Welt momentan haben. So, und man, man wollte sie einfach nicht, ähm, ja, diese Schwierigkeiten aussetzen und halt dann die Rotationen ändern muss, dass der Rhythmus des Teams sich ändert, etc. pp. Jetzt hat man sich entschieden, dass man das doch in Kauf nimmt, auch in Kauf nimmt, was es so für Unannehmlichkeiten gibt für in der Organisation, weil ein ungeimpfter Spieler muss eben sich ja anders testen lassen, kommt andere Protokolle etc. Und man nimmt das alles in Kauf, auch weil man merkt, richtig gut läuft es halt nicht und sind da vorne mit dabei, aber wir sind nicht das Team, das wir eigentlich sein wollten. Und ähm, ne, momentan ist es super eng zusammen, immer noch alles. Wir gucken mal, ob es funktioniert. So, und jetzt hat man das halt ähm, probiert zum ersten Mal gestern. Jetzt kommen jetzt mal wieder ein paar Heimspiele, also darf er eben nur trainieren. Ich, ich bin gespannt, wie das wie das langfristig gelöst wird, dann gerade Richtung Playoffs, und vielleicht auch an der Stelle nochmal klar der Hinweis, also er hat ja Covid gehabt, also er kam mal zurück zum Team, wurde dann getestet, musste ins Covid-Protokoll, bis er dann wieder Freitag getestet hat. Aber das gilt jetzt nicht als, ne, wenn du genesen bist in New York, dann darfst du trotzdem nicht in den Heimspielen spielen, sondern du musst mindestens zweimal geimpft sein. Und solange es diese Regel gibt, kann er die Heimspiele nicht äh, absolvieren. Und wenn das im Mai oder Mitte April, Mai, Juni, vielleicht sogar in nba Finals immer noch so ist, dann kann er die Heimspiele auch nicht spielen. Also da bin ich sehr gespannt, inwiefern sich das dann bis dahin noch regelt.
5: Gibt es denn Indikationen, dass er sich vielleicht doch überlegt? Wir haben gerade im Tennis die sehr interessante Situation in Australien, die wir dann später noch besprechen werden mit Novak Djokovic, der bekanntlich nicht geimpft ist. Aber hat Kyle Irving mal gesagt, na gut, er überlegt es vielleicht doch oder ist das in Stein gemeißelt, dass er es, es eben nicht
14: macht? Also ehrlich gesagt, bis heute, das will ja immer keiner hören, aber äh, wenn man dann sowas mal auf YouTube dann so sagt, was ich jetzt sage, dass man gar nicht weiß, warum man sich nicht impfen lässt. Weil er hat nicht, er hat nur gesagt, ich mache das erstmal nicht, will ich erstmal nicht, aber er hat nie einen Grund dafür gesagt. Mhm. Ähm, es gab dann so Berichte, ja, der, der wartet auf einen rein pflanzlichen Impfstoff, aber auch das kam nicht aus seinem Mund oder aus seinen Fingern raus äh, zu Instagram. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, aber ist einfach ja vollkommen klar, der lässt sie nicht impfen wegen Impfmafia, bla, bla bla Nein, wir wissen es einfach nicht. Und deshalb mhm. können wir auch nicht sagen, der lässt sie jetzt vielleicht doch impfen oder nicht, oder keine Ahnung. Ähm, es ist natürlich ein Schritt jetzt zurück, wo ich schon denke, dass es für ihn. Im Endeffekt dann vielleicht auch so einen gewissen Druck jetzt gibt, der vorher vielleicht nicht so da war. Sicherlich war Druck da, er hat sich mit seinen Mitspielern ausgetauscht, sie standen im Kontakt und natürlich werden die auch gefragt haben, hey, wie sieht denn aus? Guck mal, Willst du nicht, mach doch mhm. auch doch mal. Ähm, aber ne, dann trotzdem bist du ja weg von ihm und das Team hat, was man so lesen konnte, ist auch sehr respektvoll ne, mit ihm gehandhabt, ihn nicht gedrängt, aber jetzt ist er ja da und jetzt spielt er ja die Spiele und dann spielt er ein Spiel und dann wieder drei, vier nicht, und dann vielleicht drei, vier Spiele und dann wieder zwei, drei nicht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das nochmal so einen Druck bei ihm auslöst, zu sagen: Okay, ich bin der Teil dieses Teams. Wenn du irgendwo bei zu Hause sitzt, den ganzen Tag und mb 2K spielst und denkst: Ja, ich kann halt nicht spielen, weil das ist aber das liegt nicht in meiner Hand. Die wollen mich nicht und, und, und die anderen da darf ich nicht. Aber wenn du dann da bist, du spielst mit, du bist jeden Tag dabei, du bist im Training dabei und dann kannst du nicht eingreifen. Ich kann mir vorstellen, dass es intern bei ihm nochmal so, ja, so einen Druck gibt. Aber ob er dann sagt: Okay, das, das ist mir jetzt alles wert. Ich lasse mich. Das weiß eben auch niemand. Auch weil wir nicht wissen, was seine Bedenken wirklich sind. Da bei Joshua Joshua Kimmich, da wussten wir ja, was die Bedenken waren. Bei Kyrie Irving wissen wir das nicht. Ja. Von daher müssen wir da jetzt mal abwarten und, und Tee trinken. Das ist ja immer gut in der Und dann mal schauen, ob er spielt. Ich.
5: Jetzt hat er gestern das ganz kurz noch knapp 32 Minuten gespielt. Ich weiß nicht, welchen Eindruck, ob du überhaupt was gesehen hast von ihm. Aber ist, ist er fit? Hat er sich jetzt privat fit gehalten? weil der Umstand, dass er eben mehr als 30 Minuten gespielt hat, zeigt mir, er kann er nicht allzu viel verlernt haben aus Sicht des Coaches.
14: Also ich habe nur ein paar Highlights gesehen, aber da dachte ich, das sieht aus wie Kyrie Irving. Das mhm. war ja vielleicht eine der großen Fragen. Der noch relativ langen Pause er ähm, hat Covid gehabt, augenscheinlich war es ein sehr, sehr milder Verlauf. Ähm, wie wie bist du im Rhythmus? Ne? Wie bist du überhaupt fitnesstechnisch aufgestellt? Konnte mir jetzt auch gesagt keinen Reim drauf machen, wie er sich dann fit gehalten hat. Ich meine, konnte er da einfach nur ins lokale MacFit gehen und da ein bisschen, <lacht> bisschen aufs Laufband oder, oder auf dem Freiplatz. Ja, keine Ahnung. Ne? Aber das sah gut aus. Allerdings muss man auch sagen, es gibt ja so, eine, so ein Phänomen im Basketballgefühl, so Spieler, die eben irgendwie länger draußen sind, und dann kommen die zurück, dann ist das Erstspiel manchmal einfach total geil, aber dann man denkt, krass, der ist direkt wieder da und danach fällt es halt ziemlich ab hm. auf einmal und dann muss man erstmal wieder reinkommen über eine gewisse Zeit. Von daher warten wir es mal ab, das sah sehr, sehr gut aus. Wenn das der Kai Irving ist, und jetzt jedes Auswärtsspiel bekommen, dann ist das schon mal eine Menge wert, aber da müssen wir einfach mal abwarten. Auch jetzt der Rhythmus, den er dann ja auch nicht haben kann, wenn er eben nur alle paar Tage spielt, das kann einem auch zusetzen. Das ist vielleicht mit die faszinierendste Personalie derzeit in der NBA.
5: Ja, dann weiß ich nicht, wie ich jetzt den Übergang schaffen soll, aber ich habe vorhin bei unseren Power Rankings Jakob Pöltl mit reingenommen, der, also aus meiner Sicht schon, wenn ich nur auf die Zahlen schaue, und ich kann das ja nicht beurteilen, aber ich finde schon, dass der bemerkenswert, eine bemerkenswert gute Spielzeit hinlegt bei den San Antonio Spurs, die ja noch nicht ganz, die nicht weg sind aus dem Playoff Race im Westen. Wie gut ist Pöltl, ist der aus deiner Sicht an seinem Plafond angelangt oder kann der sich stetig weiter verbessern? Und Robin hat es vorhin auch gesagt, also angeblich war es ja mal gar nicht weit davon entfernt, dass es den Lakers getradet wird. Wie, also wie gut ist der Pölt und was ist seine Perspektive aus deiner Sicht?
14: Ich glaube, Jakob Pöltl ist ähm, wirklich als Spieler extrem gewachsen in den letzten Jahre Die Spurs haben sich ja auch verändert. Ich meine, seine ersten beiden Jahre in Toronto, das waren einfach Lehrjahre, gar keine Frage. Dann war er ja Teil dieses äh, Trades dann für Kawhi Leonard und ähm, Seitdem, zum einen also seine, seine offensive Rolle, die, die wächst halt ständig, hm. ne, von Jahr zu Jahr. Also kriegt er kriegt da mehr mehr Würfe. Ähm, auf 36 Minuten war das Zombie immer gleich, aber er hat mehr Minuten bekommen, deswegen auch mehr Würfe. Ähm, aber dieses Jahr muss man sagen, also, also gerade offensiv, das ist schon was anderes. Ja, also Da hat er jetzt wirklich eine andere Rolle. Sicherlich sind auch im Sommer ziemlich viele Abgänge zu verzeichnen gewesen in San Antonio, eben von Leuten, die den Ball hauptamtlich in den Korb werfen. Aber ähm, das, dass ja er jetzt da effektiver ist und gleichzeitig defensiv das bringt, was er eh schon lange gebracht hat, eben wirklich, wirklich, wirklich eine ganz, ganz tolle Leistung, muss man sagen. Ja, er ist ein sehr, sehr solider Big Man, sehr solider Center in der Liga. Allerdings würde ich jetzt nicht erwarten wollen, und darum geht es ja auch, wenn man so um Verbesserungen spricht, darüber spricht, dass er jetzt offensiv noch einen riesigen Sprung nach vorne macht. Also dafür, glaube ich, fehlt ihm so ein bisschen der Wurf. Aber muss er ja auch gar nicht haben. Also momentan sind knapp zwölf Punkte, neun Rebounds, drei Assists. Das ist aller ehrenwerte Er blockt ein paar Würfe. Er steht gerne im Weg, was ja auch sein Job ist. Mhm. Ähm, ne, da kann sich Österreich drüber freuen, dass sie einen haben wie Jake puddle wird er auch im Team genannt.
5: Okay, den Jake Paddel. Ich wüsste aber nicht, wo wir uns... Also wir können uns fernmündlich freuen, weil ich weiß nicht, ob die österreichische Nationalmannschaft überhaupt existiert. Und wenn ja... Wo sie, wo sie eigentlich spielt. Also ich glaube, ist nicht der ehemalige Coach von, ist nicht der, der Raoul Körner Bundestrainer? Oder bringe ich da jetzt was durcheinander? Ich bringe glaube ich was ja, durcheinander. Auf
14: jeden Fall mal, aber das noch ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja,
5: gut, gestern haben sie, da, da hat er ein kleines bisschen ausgelassen, und das ist vielleicht die abschließende Basketballfrage, aber es hat ausgelassen, die Spurs haben gewonnen, aber, äh, Jake Portal nur mit acht Punkten, wurscht, 99, zu 97 bei den Celtics und äh, da muss natürlich dann die Frage kommen, wie läuft's bei Dennis? Gestern 15 Punkte, 25 Minuten gespielt. Wie läuft's so im Allgemeinen beim Sportskameraden Schröder?
14: Also ich glaube, er selber würde sicherlich sagen, das läuft gut und hätte <lacht> auch recht. Ähm weil es war ja nicht leicht für ihn, glaube ich, da, da reinzukommen ne, mit diesem, mit diesen Erwartungen, die ja gar nicht wirklich klar waren. Also was sollte, sollte er starten? Sollte er von der Bank kommen? Hm. Ähm, wie soll das überhaupt klappen? Damit mit Marcus Smart zusammen, zwei Spieler im Backcourt, die nicht so wirklich gut ihren Dreier treffen. Aber auch in, in Boston gab es natürlich ja, Verwerfungen durch Covid etc. Und Dennis war eigentlich immer da, wenn er gebraucht wurde. Ne? Als sie ihn als Scorer gebraucht haben, früh in der Saison, da hat er abgeliefert, hat er sogar 38 Punkte in einem Spiel gemacht. Dann, als ein bisschen weniger gefragt war, da war auch selber raus wegen Covid jetzt zuletzt, ähm, da hat er ein bisschen weniger gemacht. so das Team gewinnt irgendwie. Jetzt ist er seit zwei Spielen wieder da. und ähm, Er hat ja einfach eine richtig gute Rolle, gibt dem Team offensiv natürlich vor allem das, ähm, was ja alle erwartet haben, den Speed, äh, Playmaking, die Frage ist so ein bisschen, bleibt er in, äh, in Boston? Und das ist jetzt so ein, so ein Umstand, finde ich. Das ist ein bisschen schade. Äh, obwohl, naja, andererseits
5: ist er, ist er Trade-Kandidat. Entschuldigung, kann er ja, getradet wenn, werden? Genau.
14: Ja, okay. Wenn wir mal zurückerinnern, Ich meine, klar hatte er die, seine Zukunft bei den Lakers selber in der Hand. Erst ne? Er hat diesen Vertrag abgelehnt. Ne? Ist ja auch mittlerweile weitgehend bekannt, mhm. wie viel Geld er da verloren hat. Keine Frage. So, dann kommt er in den Free-Agent-Markt, wo er also eigentlich ja als selber bestimmen kann. Aber die Angebote sind nicht da, weil eben die, diese, ja, die Arbeitsplätze auf der ponger für ihn nicht da sind. Oder Wenn sie da sind, sind sie nur für einen kleinen Tarif da oder eben noch nicht mal das. Und dann kommt er dazu, dass er nach Boston geht. Das waren zu 5,9 Millionen. Und jetzt dieses Finanzsystem der NBA immer eine Besonderheit parat hält, dass egal wie gut er jetzt spielt, ne, wenn bei den Celtics sich jetzt, wenn da nicht Leute entlassen werden oder so, dann haben die nächstes Jahr kein Geld, um ihn unter Vertrag zu nehmen, um ihn zu bezahlen, wie er das natürlich verdienen würde für die Leistung, die er bringt. Und das muss man vielleicht erklären. Also es gibt äh, die sogenannte Bird-Rechte, das heißt, ins Unreine gesprochen, ganz klar, also stark vereinfacht, wenn ein Spieler gewisse Zeit bei einem Team ist ne, oder getradet wird, dann äh, hat dieses Team die Bird-Rechte. Das heißt, wenn dann so ein Spieler Free Agent wird, der Vertrag läuft aus, dann kann ich ihn unter Vertrag nehmen, nicht mit dem Geld, was ich unter dem Salary Cap frei hätte, sondern selbst wenn ich über das schon bin, wenn ich mehr Geld ausgeben würde, als ich eigentlich darf, kann ich dem trotzdem seinen Maximalvertrag geben, weil ich diese Bird-Rechte habe. Aber genau diese Rechte haben die Celtics halt nicht, weil sie ihn als Trade-Agent jetzt für, für ein Jahr für kleines Geld geholt haben. Das heißt, es gibt dann, wenn du nur um Cap Leaks, das liegen sie, gibt es einen klaren Steigerungssatz ähm, ne, an Geld, was du ihm bezahlen kannst. Das ist viel zu wenig für das, was er eigentlich leistet. So. Ja. Und von daher, klar, die Celtics gucken da drauf und sehen, hey, der macht einen richtig guten Job für uns. Aber warum sollen wir denn dann im Sommer verlieren, wenn jemand anders kommt und sagt, hier ist 15 Millionen, natürlich geht der dahin, ist ja auch vollkommen nachvollziehbar und richtig. Ähm, wäre es vielleicht nicht schlauer, wenn wir jetzt sagen, uns mal alle die Augen gucken und sagen, gut, Meister werden wir nicht mit der Mannschaft. Äh, lass uns doch einfach Dennis abgeben für irgendeine eine Gegenleistung, die uns eventuell ein bisschen helfen kann. Ist immer noch besser als nichts. Also sollen sie wohl denken und sie sollen wohl auch Angebote haben. Und dann muss man natürlich mal abwarten, ob so ein Angebot dabei ist, was dann Brad Stevens das ist, ja der ehemalige Coach, aber mhm. jetzt halt der Manager, äh, wo der sagt, ja gut, dafür ist besser, wir geben Dennis jetzt ab und helfen jemand anders vielleicht. Jetzt und helfen uns für den Mittelfristig, weil wir mittelfristig mal einen jungen Spieler bekommen, der eventuell sich entwickelt oder eben auch nicht. Ähm, muss man mal abwarten. Aber Dennis, so wie er spielt, so wie er dieses Jahr das alles macht, der kann eigentlich jedem Team in der Liga helfen. Sicherlich nicht als Starter, also er wird auch um so Titelfavoriten mit, mitreden, aber von der Bank bist du heilfroh, wenn du einen Dennis Schröder bringen kannst. Und ich ich, ich glaube wirklich, dass die Chance, dass er dann am 10. Februar also bis zum 10. Februar, dass er die Train Deadline, ein anderes Team bekommt und umziehen muss nochmal. Ich, ich würde sagen, die stehen so bei ja, 60, 70 Prozent.
5: Schon eine spannende Karriere, was der schon an, an Trikots angehabt hat. Trey, wo werden wir dich, wenn überhaupt, am Wochenende hören? Bist du bei der Saun im Einsatz? Hast du frei? Was? Wie ist der Plan?
14: Da muss ich meinen Plan aufrufen. Ja, ruf ihn doch herauf, auf, auf oder, aber,
5: abgesehen von deinen vielen <lacht> Tätigkeiten, die du natürlich von zu Hause aus vollbringst.
14: Ja, aber ich sehe am um, 8. Nee, Januar steht hier Grizzlies gegen Clippers um 21.30 Uhr. Ich glaube, darauf kann man sich freuen. Zum einen, weil die Grizzlies <lacht> ja vielleicht das Überraschungsteam im Westen sind. Das ist ja, ja, wahrscheinlich das beste, äh, dem allgemeinen Fan nicht bekannte Team äh, der NBA. Clippers auf einer Seite ist ein bisschen schwierig, weil ja nicht nur Kawhi Leonard fehlt gerade, sondern eben auch Paul George, der andere aus, hm. der sich verletzt hat. Aber, da, da, als ob das jetzt hier von dir vorgeschrieben worden wäre im Drehbuch, die Clippers sind das Team, wo ich denke, wo, wo Dennis Schröder sehr gut reinpassen würde und auch helfen würde. Wollte ich,
5: ich schon fragen, ja? ja. Okay.
14: Vielleicht kann man sich so, also schon mal angucken, ob er da dann passt.
5: Das machen wir. Am um, Samstag sagtest du.
14: Genau, Samstag 21.30.
5: Mit großer Freude. Kurze Pause und dann sprechen wir noch ein kleines bisschen über das, was sich im Tennis getan hat. Danke dir, Trey, Big Show 541.
13: Hi, this is Pat Rafter and you're listening to Sport Radio
5: 360. So, und wir bringen uns raus aus dieser Big Show 541. Vielleicht kommt Marcel Meinert auch noch dazu. Der hat am Vormittag das deutsche Team kommentiert. Paul Häuser war eigentlich auch avisiert, aber der macht jetzt das Doppel. Zum Glück hat er immer für uns Zeit. Der Mann, der eigentlich schon auf dem Weg nach Melbourne ist, Fragezeichen, Sebastian Kaiser von der Bildzeitung. Servus Sebastian, wie schaut's aus?
13: Hallihallo, ja, tatsächlich so. Äh, mitten in den Vorbereitungen. Äh, am Mittwoch wäre ich ja eh geflogen, aber äh, jetzt kam heute schon der Marschbefehl mit möglichst sofort fliegen und äh, das ist natürlich jetzt in der heutigen Zeit ein bisschen schwierig, alles mit möglichst sofort, aber äh, wenn jetzt normale Zeiten wären, dann müsste ich auch nicht jetzt sofort fliegen, weil dann wäre Nova ganz normal in Melbourne, aber äh, jetzt ist es halt so, dass man ja noch äh, einen Test von braucht und man muss noch ein bestimmtes oder zwei bestimmte Formulare ausfüllen, also das ist alles nicht so einfach und äh, da ist tatsächlich das Hotel finden und das Flugumbuchen das geringste Übel und deswegen fliege ich dann am Sonnabend Runter.
5: Und du hattest ja, weil du nach Peking weiterfliegst, noch mal genau was. Du musstest noch was anderes auch, auch leisten, weil du, du ja
13: das ist kompliziert, weil ich ja praktisch eine kleine Weltreise mache vom jetzt vom Sonnabend, also 9. Januar, bis hin zum äh, 24. Januar, wenn ich wieder in Berlin, äh, 24. Februar, mhm. wenn ich in Berlin lande. Ähm, das ist schlicht und einfach äh, so, dass ich von Melbourne aus nach Peking zu Olympia fliege. Und man da nicht direkt rein darf nach China, sondern man muss Peking als ersten Flughafen in China haben. Man darf also in China nicht zwischenlanden. Und demzufolge muss man einen Flug finden, den es offiziell gar nicht gibt nämlich einen sogenannten Charterflug, wo nur Olympiateilnehmer hm. drin sind. Und ja, und dafür braucht man dann auch zwei PCR-Tests vorher und die müssen eben, das war übrigens vor Tokio auch so, und die müssen aber dann auch von äh, bestimmten äh, Labors sein, die vom IOC oder beziehungsweise von den chinesischen Organisatoren ange, äh, anerkannt sind. Und äh, ja, mithilfe des australischen NOK habe ich das dann jetzt auch gelöst.
5: Schön, schön. Da äh, hast du eine ganz, ganz große Reise vor dir. Wir werden dich ungefähr jede Woche quälen, also ich vor allen Dingen und, und wahrscheinlich in Peking täglich. Äh, zum Sportlichen, zum Sportlichen ganz schnell. Ich habe ja vorhin äh, Alexander Sverev als Nummer eins in den äh, deutschsprachigen Power Rankings in dieser Woche ausgerufen, nicht ahnen, dass er gegen Felix Soucher Ali verlieren würde, aber so schnell geht's. Eben die Deutschen hatten keine Chance mehr vor dem Spiel gegen die Kanadier, eben aufgrund dieser Konstellation, dass sie gegen Großbritannien schon verloren hatten. Ja, dein Resümee vom, vom ATP Cup, äh, Sebastian, aus deutscher Sicht, bitte.
13: Ja, im Grunde genommen hat Sascha das vorhin äh, in der Pressekonferenz sehr gut äh, erklärt. Ähm, ihm hat heute schlicht einen von den ersten zwei Sätzen oder anderthalb Sätzen ähm, die Motivation gefehlt, weil es eben, hm. wie du gerade gesagt hast, auch um nichts mehr ging, dass die äh, ausgeschieden sind, das haben sie eben äh, kurz vorm ersten Match mitbekommen, als die Briten den Match-Tiebreak im Doppel gewonnen hatten und damit war klar, dass Deutschland raus ist und das hat natürlich auch nochmal, wenn du kurz vor deinem eigenen äh, Match, in dem Fall äh, äh, Jan lennert Struff, äh, noch so diesen, ja, diesen Schlag auf den Kopf bekommst, auf den Hinterkopf und dann merkst, du kannst jetzt spielen, wie du willst, ähm, es nutzt nichts mehr, dann ist das natürlich auch nochmal ein bisschen demoralisierend so. Und äh, deswegen, ähm, ja, letztendlich hat äh, Zverev zwei, äh, muss man sagen, richtig gute Matches gespielt. Also da war ich überrascht, wie gut er schon drauf ist. Ähm, das war auch dann phasenweise heute, als er dann so ein bisschen im Spiel war gegen äh, Auger Aliasim. Ähm, hat er auch seine guten Phasen gehabt, aber letztendlich ist das dann wirklich eine Kopfsache gewesen, dass er eben dann a gegen den äh, sowieso es sich meist schwer tut, ne? siehe Wimbledon, Achtelfinale raus und jetzt auch auf, auf Radplatz in Sydney äh, gegen ihn verloren. a wie gesagt, da ging es um nichts mehr. Deswegen bewerte ich das Spiel heute gar nicht so sehr und äh, halte mich da eher an den ersten beiden Spielen äh, fest, wo man ja sagen muss, das wäre auch schon viel, viel schlechtere Starts in ein Jahr hatte. Wir erinnern uns alle an den ATP Cup, wo er seinen Vater voll Nöte, wo er äh, drei Spiele schlecht gespielt hat ähm, und wo er auch selbst damals so hart mit sich ins Gericht gegangen ist, wie, glaube ich, selten davor und danach. Also äh, das war wirklich äh, da schon eine absolute Steigerung in diesem Jahr, glaube ich. So gut habe ich ihn in den ersten beiden Spielen eines Jahres noch nie gesehen und ja, und Strofi weiß selbst, das hat er vorhin auch gesagt, dass er eben äh, Kurze gespielt hat, gerade in dem ersten Spiel äh, äh, gegen Evans, das war eben für ihn selbst unerklärlich und da hat er, <lacht> das hat er zu nicht gesagt, aber ich glaube, da hat er sich auch ein bisschen geschämt dafür, aber ansonsten hat man ja auch gesehen, in dem zweiten Match, was er hatte, dass er da wirklich gut drauf war und äh, also muss man gucken, das ist ja sowieso so ein Typ, der immer äh, von Himmel hoch bis zu Tote betrübt spielt und das äh, möglichst zweimal am Tag. Also das ist, äh, bei dem ist die Konstant seine, seine, dass er nicht konstant ist. Insofern, äh, ja, lassen wir uns überraschen und zu den anderen kann man halt wenig sagen. Ne? Also das Doppel, das wird so lange nicht mehr zusammenspielen, weil eben äh, Kevin Krawitz wieder mit Andreas Mies jetzt spielen möchte und ähm, solange dann Andreas Mies auch gesund bleibt, wird das auch, denke ich, das deutsche Vorzeige doppelt sein und alles andere muss man halt sehen, wie es dann weitergeht.
5: Naja, es ist halt ein bisschen schade, äh, weil es mit Pützi, äh, sie haben zwar verloren gegen die Amerikaner und das nicht so, nicht so knapp, jetzt spielen sie gerade as we speak gegen die Kanadier, allerdings nicht gegen die einser mit Chapovala von Roger Aliasim, sondern gegen Schnur, Schur und gegen Diaz, äh, ja, Sie hat einen guten Partner und Kravitz und Mies sind auch wieder vereint. Ansonsten, wer es übersehen hat, also die Kanadier sind weitergekommen, die spielen jetzt gegen Russland. Ich glaube, das ist in der Nacht von Freitag auf Samstag und das erste Halbfinale ist Spanien gegen Polen. Das in der Nacht von Donnerstag auf Freitag bei Sky. Ich glaube, es geht um 3 Uhr früh los, wenn ich es richtig mitbekommen habe. 13 Uhr Ortszeit in Sydney. So, das Thema du Jour. Sebastian, Novak Djokovic sitzt im Parkhotel in Melbourne. Sein Anwalt hat erwirkt, dass am Montag eine Entscheidung darüber getroffen wird, ob er ins Land darf oder nicht. Für mich mindestens unprofessionell, dass er es überhaupt versucht hat. Vielleicht sogar ein kleines bisschen naiv, aber wie bewertest du die Situation? Hätte, hätte er sich nicht
13: ja. vorher, vorher sicher gehen müssen, dass sie ihn reinlassen? Ist er doch, also deswegen, ich verstehe da vieles nicht in dem Fall. Also ähm, er hat das gemacht, was er machen musste, er hat einen Antrag gestellt. So. Dieser Antrag wurde von zwei äh, Ärztegremien, die mit Tennis Nisch zu tun haben, äh, bewilligt. Zuerst von dem des Bundesstaates Victoria, in dem Melbourne liegt, und der zweite, nachdem die grünes Licht gegeben hat, kommt der zweite, kommt das zweite Gremium zum Einsatz, das ist von der australischen Regierung eingesetzt, ebenfalls aus Ärzten. So, und äh, beide Gremien haben grünes Licht gegeben und damit ist doch klar, dass er, wenn die sagen, alles in Ordnung, du hast hier deine Ausnahmegenehmigung, da war für mich klar, dass der spielen kann, also warum auch nicht, wenn er die hat. Mhm. Ne? Man kann jetzt streiten, ob das in Ordnung ist, dass er sie bekommen hat, aber wenn diese Gremien sagen, das ist so, dann muss der normalerweise reingelassen werden und jetzt äh, lässt ihn die Grenzkontrolle nicht rein, Pff, da, da würde ich schon ganz gern wissen, was da schiefgelaufen ist, weil er muss ja von diesen beiden Behörden diesen, äh, ja, diesen, diese Bescheinigung bekommen haben, dass die dem Antrag entsprochen haben, wie auch übrigens dem Antrag von vier oder fünf anderen äh, Mitwirkenden, äh, die auch einen ähnlichen Antrag gestellt haben, nämlich, äh, dass sie in den letzten sechs Monaten an Corona erkrankt waren, das ist das, was man jetzt hört und äh, Deswegen äh, sich nicht impfen lassen. Und dann kommt schon das nächste Problem, was auch ziemlich kurios ist, dass die viktorianische äh, Regierung dem Verband Tennis Australia ähm, geschrieben hat, passt auf Leute, ähm, eine Covid-Erkrankung in den letzten sechs Monaten reicht nicht, um eine Ausnahmegenehmigung mhm. zu bekommen. Hm. Und nun hat es aber trotzdem, also da läuft vieles nicht zusammen und ich glaube, dass da äh, gerade Australien gerade äh, einen ganz, ganz äh, schlechten Job macht und äh, nicht umsonst glaube ich auch, dass er deswegen erstmal bis Montag in äh, Melbourne bleiben darf, weil die jetzt langsam so mitkriegen, hm, da ist auch von unserer Seite aus nicht alles äh, rechtens und gut gelaufen und äh, normalerweise sagt ja ein Richter, wenn ihm die Unterlagen des Anwaltes, in dem Fall von Djokovic, verspätet zugehen, Pech gehabt. Dann ist er eben raus und muss heimfliegen. Aber der Richter sagt ihm, nee, ich gucke sie mir trotzdem an und deswegen vertagen wir uns auf Montag. Also da ist jetzt schon Bewegung drin und äh, ich bin da echt gespannt, äh, wie das ausgeht. Und äh, ja, man hätte meiner Meinung nach äh, das machen müssen. Das hab ich, hat mir auch Kevin Gravitz gesagt, mit dem ich da gesprochen hatte. Der hat gesagt, er war total überrascht, dass jetzt... Äh, dann äh, Novak Djokovic ungeimpft einreisen durfte, weil äh, mit einer Ausnahmegenehmigung, weil es immer hieß, äh, nur Geimpfte dürfen teilnehmen. Und das haben die auch immer bekommen, die Spieler, und auf einmal gibt es eine Ausnahmegenehmigung. Da waren die alle total verblüfft, und äh, das kann ich auch äh, ich würde sagen, es wäre viel einfacher gewesen, wenn die gesagt hätten, nur geimpfte Ende so Punkt. Dann würde es diese ganze Aufregung jetzt nicht geben.
7: Hm,
5: ja, gut, das hat, der Nadal, schon, das,
13: okay.
5: ja, das hat Nadal ja heute auch gesagt, nach seinem Sieg ja. da, der Spürtestein in Melbourne, gesagt, am einfachsten ist ja. einfach, du lässt dich impfen oder man lässt sich impfen, weil es war ja alles bekannt. Aber natürlich sind wir da genau wieder an dem Punkt, ja, will ich, wollen wir, dass die Leute gezwungen werden, dass sie sich impfen lassen und in dem Fall, wenn, wenn die Australier sagen, nur mit Impfung rein, so wie du es gesagt hast, dann ist das klar, das ist ja ihre Entscheidung. Genauso wird es ja sein in Indian Wells und in Miami. Auch die Amerikaner werden ja. sagen, nur Geimpfte dürfen rein, außer, außer es gibt auch da ähm, Ausnahmegenehmigungen und daran äh, hätte er sich halt halten müssen. Jetzt ist natürlich die Geschichte, oder sollen, auf der anderen Seite gebe ich dir natürlich recht, wenn die ihm gesagt haben, du kannst kommen äh, und dann heißt es aber, er hat das falsche Visum beantragt, das, das, das kommt mir auch ein bisschen komisch vor, weil jemand wie Djokovic,
13: kommt. bitte. Ja. Na, das kommen mir auch. Vor. Es kann natürlich sein, ich meine, wir haben alle schon mal ein Visum in unserem Leben beantragt und wir wissen ja, dass Fragen gestellt werden, äh, sei es über Krankheiten, sei es über Waffen und Gewalttätigkeiten und so weiter und so fort und man weiß ja, dass man dann immer Nein ankreuzen muss und vielleicht hat, kann ich mir nur so erklären, vielleicht hat er das auch gemacht in der alten Macht der Gewohnheit und äh, hat eben diese eine neue Frage, hatten Sie schon mal Corona äh, übersehen und hat auch mit Nein angekreuzt. Hm. Und dann kommt der an, den Grenz, an die Grenzkontrolle, an die Einreise und der guckt da drauf auf das Papier der Beamte und sagt, hm, Keule, hier hast du geschrieben, du hast noch nie Corona gehabt, jetzt habe ich aber hier von dir eine Ausnahmegenehmigung, weil du Corona hattest. Ja, warten nun. So, das ist das Einzige, was ich mir erklären kann.
5: Eine herrliche Theorie, aber warum nicht? Ja, kann natürlich sein. Das ist Nein, alles da ein
13: bisschen... also das ist alles so, so verwochen, dass... Ähm, also Sascha, selbst, selbst Sascha Zverev, der nun äh, bekanntermaßen ein ein dicker Kumpel von äh, Novak Djokovic ist, hat jetzt eben auch in der Pressekonferenz, als ich ihn danach gefragt habe und er eigentlich gar nichts sagen wollte, aber dann platzte es doch äh, aus ihm heraus wo selbst er dann gesagt hat, er kennt den Fall jetzt nicht genug, um ihn in dieser Sache in Schutz nehmen zu können. Also das sagt schon viel. Ne? Und er hat natürlich dann auch die Worte von, von äh, Raphael Nadal bestätigt. Er hatte gesagt, natürlich hätte es ihm am Ende des Tages geholfen, wenn er geimpft gewesen wär, wäre. Ne? Aber letztendlich äh, ja, er hat ja auch und da bin ich mit ihm einer Meinung, eben zuvor das Visum bekommen, bevor es dann zurückgezogen wurde. Und dafür muss es ja einen Grund gegeben haben. Und das ist das, was ich eben tatsächlich auch nicht verstehe, was da auf australischer Seite äh, schiefgelaufen ist.
5: Es ist ganz, ganz schwierig und ich glaube, ähm, ich, ich würde es gern sehen oder mich würde es nur interessieren die wenn er denn diese Ausnahme genehmigt, also wenn er doch spielen könnte, Djokovic, bis Dienstag muss es ja, glaube ich, entschieden sein und dann hat aber ja, der Richter
13: Sie es, Sie es entschieden haben, sagen wir mal so. Ja, aber
5: Dienstag muss er dann, muss er feststellen, ob er spielen darf oder nicht. Und ich glaube, da hat der Richter gesagt, naja, drängen lasse ich mich nicht, nicht dass hier der Schwanz mit dem Hund wedelt.
13: Und ja, und, sensationeller Spruch für ja, mich und nicht, schon dass
5: ja, und nicht umgekehrt. Aber, und Sebastian, ja. endlich endlich was Positives, auch an diesem heutigen Tag. Deine persönliche Lieblingsspielerin, Sophia Kennen, ist zurück und sie hat gewonnen beim Turnier in Melbourne. Ist es gewesen äh, oder war es in Adelaide? Nein, ich glaube, es war in Melbourne. Ähm, jedenfalls gegen Ayla Tomjanovic in drei Sätzen, die Australian Open-Siegerin von 2020. Äh, wie wirst du mit ihr feiern?
13: Ähm, das werden wir nächste Woche sehen, wenn wir essen gehen. <lacht> 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 ähm, ich bin froh, dass sie wieder da ist, Ich bin froh, dass sie wieder spielen kann. Ähm, sie hat sich ja auch wieder auf die alten äh, Tugenden besonnen, ist zurück zu ihrem Reumütig, möchte ich fast sagen, zurück Zum Papa. zu ihrem Papa ja. äh, gekehrt und lässt sich von dem wieder trainieren. Aja Tomjanovic hat jetzt einen neuen Kerl an ihrer Seite mit Matteo Berrettini. Ähm, ist da vielleicht auch gerade ein bisschen auf Wolke sieben. Also ähm, spielt vielleicht alles so ein bisschen mit rein. Aber ich bin natürlich froh, dass sie wieder in äh, einer guten äh, Verfassung erstmal ist. Und für was das dann bei den Australian Open reicht, das werden wir dann sehen. Also ähm, ich glaube nicht, dass sie nochmal den Coup von vor zwei Jahren wiederholen kann. Dazu fehlt ja glaube ich jetzt zu viel Matchpraxis aus mhm. dem vergangenen Jahr, wo sie ja äh, lange weg war. Und ähm, ja, hoffen wir, dass das neue Jahr jetzt für sie besser wird. Also ich hoffe, dass den meisten, hier jetzt zuhören, <lacht> wird das scheißegal sein.
5: Haha, <lacht> Das kann natürlich sein. Vielleicht nicht ganz scheißegal. Andrea Petkovic ist im Viertelfinale von Melbourne und spielt dann morgen gegen Naomi Osaka. Das interessiert mich dann schon, wie gut ist Osaka ja. beieinander. Heute hat sie gegen eine Frau, von der ich ehrlicherweise noch nie irgendwas gehört habe, mit 6-1, 6-1 gewonnen. Name habe ich schon wieder verdrängt. Tut mir sehr leid. My bad. Aber das ist schon eine spannende Frage, oder Sebastian? Wie ist Naomi Osaka in Form, körperlich als auch mental? Ich hoffe, das interessiert dich.
13: Das interessiert natürlich. Meine Frau sagte, die ist ungewöhnlich dick.
5: Ich habe ich hab, ich hab nur Bilder gesehen auf Getty. Da, da konnte ich mir kein Bild davon machen. Ich habe keine Spielszenen gesehen. Meine
13: Frau war der Meinung, die ist ungewöhnlich dick. Und Ich meinte, dass Naomi schon immer ein bisschen stabiler war, ähm, wäre ich sehen, wenn sie nächste Woche da ist. Erstmal gut, tut dem Tennis gut, wie übrigens auch, wenn Djokovic spielen würde, das würde dem Tennis auch gut tun. Ja. Ähm, dann, äh, wenn sie wieder richtig dabei wäre und wirklich, sie gibt ja auch Pressekonferenzen, also wenn sie wirklich diesen äh, Quatsch da mit den Beschimpfungen der Presse einstellen würde und wirklich sich jetzt auf ihr Kerngeschäft konzentrieren würde, das wäre toll. Das wünsche ich ihr, dass sie das macht. Ähm, und äh, dann hoffen wir mal einfach, dass die wieder in die Form kommt, äh, die sie hat. So weit weg ist sie ja nicht. Die ist noch, glaube ich, 13. in der Welt. Also da bist du ja beiden Frauen relativ schnell weit oben, weil es ja da keine äh, Top 3 gibt, die jetzt die Titel unter sich ausmachen, sondern da darf ja aus den Top 50 jedem mal einen Grand Slam gewinnen. Und äh, ja, werden wir sehen. Ich bin fest davon überzeugt, wenn die halbwegs ihre Normalform erreicht, dann ist die nur ganz schwer zu schlagen. Ich glaub nicht, dass es jetzt für einen Australian Open-Titel reicht. Dazu hätte sie auch ein bisschen mehr spielen müssen äh, in den letzten Monaten, aber äh, werden wir sehen. Und ja, und wie gesagt, was übrigens toll ist, äh, dass man jetzt diese gesamte WTA-Tour auch auf dem deutschen Tennis-Channel sehen kann. Also auf diesem deutschen Ableger, mhm. wo sonst nur irgendwelche äh, Tennisspieler aus Altenkirchen und Braunschweig äh, gekommen sind äh, und man die Leute gar nicht kannte. Da kann man jetzt die komplette WTA-Tour sehen mit allen Spielen, auch denen, die parallel laufen. Finde ich übrigens ganz toll.
5: Ja, das ist tatsächlich ich neu. die die
13: die, Recht, die, Recht die, die das noch nicht äh, sich getraut haben, runterzuladen, weil sie sagen, warum soll ich Geld bezahlen, wenn ich jetzt äh, nichts live sehen kann oder kaum was live hm. sehen kann. Ähm, aber jetzt kann man richtig toll Frauentennis live sehen mit Melbourne 1, Melbourne 2, Adelaide Also und das soll jetzt auch die nächsten Jahre so durchgehen, dass man dann tatsächlich mehr Frauentennis sieht als bei äh, Dassaun, die jetzt glaube ich erst ab morgen in die Berichterstattung einsteigen.
5: Ich bin mir gar nicht sicher, ob überhaupt, äh, weil ich denke, dass die Rechte zum Tennis Channel gewandert sind. Ich, ich lasse dir mal durchgehen, dass du gesagt hast, Naomi Osaka hätte die Presse beschimpft. Das habe ich nicht so wahrgenommen, aber ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Ich weiß, du bist schon im Reisestress und in deiner in deiner Vorbereitung. Weit, aber
13: <lacht> aber
5: äh, beschimpfen, da waren wir, glaube ich, dann doch zum Glück ganz weit weg. Sebastian, ich möchte wünsch...
13: nicht beschimpfen, aber sie hat sich ja schon so ein bisschen Naja, beschwert sie hat sich halt
5: einfach beschwert, genau. Lass mal so stehen. Sebastian, ich wünsche dir... Ja, wünsch dir, wünsch dir eine gute Reise und wir hören uns dann äh, nächste Woche. Wie übrigens auch hier bei Sportradio 360 in der Big Show 542. Bis dahin ein paar Dailies, unter anderem zur Musik am Sonntag, vielleicht auch ein, zwei mit dem Einkommen.
9: Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes.